0: Salut et bienvenue dans Monster Squad, l'émission qui dissèque les icônes de l'horreur. Pour ce deuxième épisode, on va s'attaquer à une franchise très inégale, on va dire, l'exorciste. Et pour affronter Pazouzou, j'ai avec moi deux exorcistes de choix Stéphane Waisakis, rédac chef de Capture Mag. Bonsoir Stéphane. Salut Marie. Et Romain Dubois, directeur éditorial et marketing d'Univers Ciné. Tu écris aussi pour Rokirama. Bonsoir Absolument. Romain. Salut Marie. Ravie de vous avoir avec moi parce qu'il y a du boulot. Euh, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur notre sponsor. Monster Squad est soutenu par Shadows, la plateforme de streaming 100% cinéma de genre, horreur fantastique et thriller. Vous pouvez retrouver près de 500 longs et courts métrages, des classiques, des films cultes, des pépites et des exclusivités. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un mois gratuit avec le code Monster Squad pour découvrir la sélection que CaptureMag vous a concoctée sur Shadows.fr. On a épluché tout le catalogue et on a une bonne quarantaine de films qu'on a, qu'on a préparé spécialement. Pour vous. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur shadows.fr et on vous met tous les détails dans la description de l'émission. J'en profite aussi pour remercier les tipeurs parce que pour pérenniser l'émission, on a besoin de vous. Les sponsors de Monster Squad et de Capture Mag ne sont qu'un petit complément de votre soutien. Donc, pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee, KissKissBankBank et Patreon, mot-clé Capture Mag parce que c'est vous qui êtes les garants de notre indépendance. Et maintenant, direction Georgetown pour parler de l'exorciste. Depuis le chef-d'œuvre fondateur de William Friedkin, qui a fêté ses 50 ans cette année, jusqu'au récent et blasphématoire l'exorciste d'évotion de David Gordon Green, on va disséquer cette saga infernale. Alors, première question, Stéphane et Romain, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu l'exorciste
1: Tu veux y aller euh, bah moi c'est simple, hein, je vais pas être hyper original, je pense que c'était sur une télé cathodique en 4 tiers, en couleur quand même, je suis pas si vieux, euh, mais euh, non en gros je, je pense que je l'ai vu tout seul chez moi, euh, assez jeune quand même, et ça m'avait beaucoup beaucoup traumatisé, je me souviens qu'après on avait beaucoup joué au Ouija dans, dans le grenier chez moi avec mes copains Ah t'étais joueur en plus quoi Et ouais on s'amusait évidemment à faire bouger le verre comme ça <rire>
2: Moi aussi, ouais, c'était, c'était à la télé. Alors, moi, c'était un peu plus particulier. Déjà, je, m- m- mes parents avaient le, le vinyle de la, ch- de la musique, en fait, Tubular, Bells, Michael O'Feel. Donc, en fait, je connaissais ah, ce vrai, morceau-là. Voilà. Je connaissais... Ils n'avaient pas forcément ce vide-là, c'était vraiment dans, un, dans une compilation. D'accord. Et euh, je connaissais le morceau comme ça. Euh, et euh, ensuite, en fait, je me rappelle qu'une amie de mes parents euh, parlait avec mes parents, en fait, de l'exorciste. Un film que je n'avais pas vu, j'avais peut-être 9-10 ans à l'époque. Et en gros, quand mes parents ont dit non, non, mais ça c'est horrible, je regarde pas ça, c'est hors de question, alors qu'elle elle avait adoré le film, quoi. Elle m'avait glissé la, la VHS <rire> en 12D comme ça, quoi. Et, un, et un, je me rappelle un, peut-être un mardi après-midi ou un mercredi après-midi, un truc comme ça, quand mes parents étaient pas là, je me suis fait le film tout seul avec le petit carré blanc, parce que c'était, avais le carré blanc, c'était, je crois que c'était passé sur la 3 à l'époque. Et, euh, et j'étais mais tétanisé, quoi. Mais tétanisé. Vraiment, le, 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 Je crois ma vraie porte d'entrée avec le cinéma d'horreur.
0: Ah ouais, carrément. Donc film fondateur euh, chez toi, quoi. Totalement. Et ben donc, pour disséquer cette saga, on va s'attaquer tout de suite à la genèse de la saga et du premier film, qui est inspiré d'un roman, qui lui-même est inspiré d'un fait réel. Le cas Rolando, pour protéger son anonymat, puisqu'il y a plusieurs sources, plusieurs noms. Est-ce que quelqu'un veut revenir un petit peu sur cette première affaire
2: Bon, enfin c'est une affaire qui a eu lieu à la fin des années euh, 40 euh, alors je me souviens plus de la ville euh, exacte en fait où ça s'est passé mais euh, ça, c'est une petite ville des États-Unis et en gros ça a été un cas un peu particulier parce que euh, à cette époque-là euh, euh, l'église était dépêchée pour vraiment se demander si en fait cet exorcisme enfin s'il y avait raison d'avoir un exorcisme c'est un gamin de 13 ans donc on, qui a été longtemps surnommé donc Rolando euh, depuis y a, eu, y a eu son 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 identité a été révélée alors c'est Ronald j'ai, j'ai perdu j'ai perdu le nom de du monsieur parce qu'en plus il y a plusieurs plusieurs sources différentes à chaque fois quoi et euh, et qui, qui est décédé d'ailleurs en 2020 euh, de quelque part de sa belle mort, hein puisque puisqu'il est né en 35 quoi. Donc c'est un gamin de 13 ans qui en fait d'un seul coup en fait a joué alors avec ça. C'est c'est comment dire c'est assez particulier parce que tu as l'impression quand tu racontes son histoire c'est c'est un film d'horreur euh, lambda produit par Jason Bloom ah, euh, voilà love, quoi. quoi. C'est un gamin euh, assez prédestiné comment dire euh, à euh, comment dire à croire euh euh, comment dire euh, en dieu quoi, euh, dans une famille assez religieuse dont la tante en fait l'avait initiée au Ouija et ce qui est assez particulier c'est qu'en euh, gros ils avaient joué au Ouija un soir du haut de ses 13 ans et euh, la tante est décédée une semaine après et lui-même a commencé en fait à montrer des signes euh, comment dire de, de, de possession alors les signes de possession c'est exactement ceux qu'on voit dans finalement dans l'exorciste hein. c'est vraiment il commençait à se gratter il commençait à dégueuler enfin donc il y a tout un tas de trucs comme ça euh, qui font que tu te dis ouais en fait ils se sont inspirés de cette cette histoire là de manière assez euh, comment dire euh, assez euh, précise quoi euh, je sais que pour William Peter Blatty ça a été une énorme source d'inspiration il le reconnaît totalement il voulait écrire dessus depuis bien des années même avant de oui parce exorcistes. qu'en fait
0: euh, c'est un, un de ses profs qui lui en a parlé euh, je crois dans les années 50. Et 20... 20 ans plus tard, euh, il décide de, d'écrire, euh, d'écrire le roman euh,
2: voilà. de cette histoire. Et en fait, c'est, c'est un, c'est, comment dire, cette histoire, elle a été euh, beaucoup documentée, mais beaucoup sensationnalisée aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous faites un petit tour sur les, sur les plateformes de VOD ou ce genre de choses, vous allez tomber, moi je l'ai regardé du coup pour l'émission, euh, sur, sur un documentaire, en fait, sur... sur, et... euh, sur je crois que c'est, moi j'ai vu sur le Pass Warner ou un truc comme ça. quoi. Ouais, ouais, et, ouais. et c'est, c'est horrible. Parce en fait, que j'ai euh,
0: voulu commencer à le regarder. C'est et infernal. c'est un truc... c'est Pire que faites entre l'accusé c'est vraiment les, les espèces de d'enquête de l'impossible de Pierre Belmar, là, hyper sensationnalisé. Ah ouais, c'est, et c'est, j'ai euh, arrêté au, au milieu. C'est,
2: c'est moi j'ai arrêté jusqu'au bout. Euh, euh, c'est, c'est en plus c'est, c'est assez mal fait dans le sens où en gros bah il délaye énormément en gros les informations parce que tu sens qu'il y a des coupures pub au milieu qui reviennent 25 fois en fait avec 50 50 intervenants différents qui disent plus ou moins tous la même chose. C'est toujours le, genre euh, avec avec une espèce de dramatisation du truc genre il y a le bien et puis il y a le mal. Voilà, quoi. Mais en gros, euh, euh, on va dire que c'est, c'est, c'est ce qui est intéressant avec ce cas-là, ce que ça révèle, euh, surtout principalement, c'est euh, les croyances en fait, des gens à cette époque-là. Moi, je sais que, par exemple, euh, l'un des cas intéressants, euh, c'est-à-dire que moi, dans ma famille, euh, personnellement, dans, du côté de mon père, en fait, euh, lui-même prétend avoir vécu un exorcisme à l'âge de 8 ans. Et donc, c'est un truc euh, qu'on a souvent parlé, lui et moi. Hein. moi je, 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 alors que c'est quelqu'un qui est assez... Euh, Enfin, mon père est croyant, mais en fait, il est c'est plus traditionnel que, que, que réellement religieux, quoi. Euh, nous, on est baptisé, on est tous baptisés orthodoxes. Donc, c'est dans un petit village euh, en Grèce, en Crète. Une et scène
0: d'ouverture de, de l'exorciste, en fait.
2: Euh, ça pourrait, voilà. Et, le, et, et l'idée, en fait, c'est que c'est que mon père m'a toujours raconté cette scène. Alors un peu plus tard, après avoir vu l'exorciste, hein, parce que quand justement j'ai commencé à lui parler du film, c'est Ça, c'est là où il, m'a, il s'est mis à me parler de, de ce qu'il avait vu quand elle avait 8 ans. Et c'était une scène, en fait, avec une vieille dame, en fait, du village très connu, enfin qui était connue parce que c'est un un tout petit village de, de, de peut-être 1000 habitants à l'époque, quoi, qui, euh, comment dire, était possédé, qui se mettait à hurler sur les gens, à leur cracher dessus, à les insulter, alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. Quoi. Et, euh, et en gros, ils ont pratiqué un exercice avec un, un papas, les, 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 les pop grecs, et euh, tout le truc que mon père me raconte, c'est le, l'aspect fantastique, on va dire, c'est que euh, de sa propre voix, en fait, le démon disait, je vais sortir par, par les yeux, je vais la rendre aveugle, etc. etc. Et le papas, en fait, le poussait à sortir par le petit doigt. Et en gros, il a fini par sortir par le petit doigt. Euh, alors ça, c'est vraiment... ce Je vous raconte ce que mon père a vécu, hein, ce qu'il a vu, en fait, de ses yeux, quoi. Et en gros, le, le, le doigt de la vieille dame a, a été abîmé pour le reste de sa vie, en fait. Elle était complètement euh, inutilisable, nécrosée, quoi. Et euh, c'était une fumée noire, un truc comme ça. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de comment dire Par de, de,
1: euh, de, de légendes, quoi.
2: Un petit dans de, le... D'images impressionnantes, en fait, pour mon père, qui avait 8 ans. Euh, quand je lui en parle, et je lui dis... mais avec, à l'âge qu'il a aujourd'hui et qu'est-ce que tu te rappelles exactement et surtout est-ce que tu le remets en question en fait. Oui, parce ce... que
0: tu avais 8 ans à l'époque, tu as le, les années qui sont passées. Voilà, c'est, c'est ça. Ce et mon père, ça. il
2: me dit oui, mais en fait, euh, moi, je l'ai vécu avec tout le village, euh, comment dire, qui est accru. Et je pense en fait qu'il y a cette espèce de truc collectif. Euh, le, moi, je vais juste faire vite fait le, le, la présentation de mon village. Mon village, il y a l'église au milieu. Elle est, au, elle est littéralement au centre. C'est une église énorme, c'est le plus grand bâtiment de, du village. Donc, elle est encore là depuis toujours. Quoi. Et du coup... Je pense que quand t'as ça au centre en fait de ta société, euh, bah forcément en fait tout le monde croit en fait en gros à ces choses-là. Explication
0: logique d'un phénomène. Voilà, voilà,
2: c'est ça. Et je pense qu'elle était, euh, comment dire, euh, qu'elle était, qu'elle avait une maladie mentale en fait cette dame. mais je pense que c'est ça qui, a, qui est parti dans tous ces sens-là quoi. Mais toujours est-il que là on est dans les années 60. Donc à peu près en fait dans la période de, de de comment dire de 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 l'histoire de Rolando quoi qui était à la fin des années des années 40 quoi et en fait je pense que tout ce côté sensationnaliste autour de toutes ces choses-là c'est lié en fait à la façon dont on, nous on considérait la religion et en fait et comment la religion était encore au centre en fait de la société à cette époque-là par rapport à aujourd'hui. Et euh, et du coup euh, vraiment en fait quand on quand on décrit le cas Rolando en gros, et la façon dont l'exorciste en fait la récupérer, que ce soit dans le bouquin, que ce soit dans le dans le film, il y a vraiment une part, je pense, et puis surtout quand on quand on connaît la façon dont dont, dont le film a été reçu et tout, tout, tout le succès qu'il a eu et tout ça, mais on va on va en parler plus tard. Bah, en gros, tu te dis voilà, il y a une part de, de 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 croyance déjà non négligeable là-dedans euh, qui fait que en gros on a envie de croire cette histoire. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup beaucoup de gens. Euh, et des spécialistes en fait y compris euh, au Vatican y compris en fait euh, comment dire euh, des théologues et tout ça etc., etc., qui remettent énormément en question le cas Rolando en disant pas forcément euh, c'était pas forcément un véritable exorcisme etc, etc. donc euh, donc c'est mais en tout cas c'était un cas c'est assez fascinant c'est une histoire assez fascinante même sous forme de, de d'ocudrama pourri là, <rire> comme, comme, comme comme qu'on a pu regarder parce que parce que mine de rien en fait c'est c'est, euh, c'est euh, bah c'est, ça, ça correspond à toutes les thématiques en fait euh, que, qui vont être, moi je trouve, est extrêmement bien exploitées dans le film, quoi, de Friedkin, quoi. tout, ce, tout cette croyance entre le bien et le mal et tous ces tous ces trucs qui finalement concernent l'humanité de manière générale, quoi, le, le, le genre humain, quoi.
0: Et donc cette histoire de, de Rolando, elle euh, inspire, euh, on le disait William Peter Bletty, pour écrire son roman. Euh, donc c'est un roman qui publie en 1971, euh, je crois que son prof y en avait parlé en 1949, donc c'est quelque chose auquel il a pensé, à laquelle il a pensé pendant très longtemps. Euh, lui, je sais que pour écrire, il a écrit ça pendant 9 mois, 14 heures par jour, Enfin, c'est vraiment, genre la, la, vraiment la discipline et tout, et au final le, le bouquin est un best-seller.
1: Bah, c'est un des plus gros succès de la littérature américaine de la deuxième partie du XXe du siècle, hein, de toute façon. Et je pense que même lui, s'attendait pas à un aussi gros succès. William Butterblatt, il n'était pas un romancier connu, c'était quelqu'un qui qui, qui était scénariste, euh, qui avait bossé avec Blake Edwards, qui a été journaliste, qui a été camionneur, qui a fait, quand tu regardes un peu et que tu te renseignes, c'est assez drôle, il a un parcours complètement... Euh, il a été VRP d'aspirateur, enfin, il, il a tout fait. Tout fait, tout vu, euh, toujours est-il qu'il a jamais versé dans l'horreur et il était plutôt euh, apprécié de Blake Edwards donc, euh, pour euh, des trucs type euh, La Panthère Rose, La Suite, ou des choses comme ça. Euh, il a fait du musical, comme Friedkin d'ailleurs, c'est marrant. Ils ont tous les deux un parcours où en fait, ils ont commencé par des trucs. Euh, bon Friedkin a commencé par un doc euh, pour défendre quelqu'un qui a été condamné à la peine de mort, donc c'est un peu différent. Mais ils ont quand même tous les deux versé dans de la comédie, dans de la comédie musicale, quelque chose qui, qui est assez joyeux. Et c'est marrant qu'ils se retrouvent sur quelque chose comme L'Exorcite au début des 70, alors que c'est pas du tout quelque part là où on les attendait finalement. Et euh, William Peter Blatty je pense que lui-même a été surpris du, du succès euh, immense. Euh, Stephen King en parle souvent comme une référence aussi, c'est marrant parce que bon, Stephen King à l'époque n'était pas encore le Stephen King qu'on connaît, mais c'est, c'est, c'est un titre qui revient beaucoup dans sa bouche quand il parle de, on va dire, deux monuments de la littérature d'horreur, malgré tout. Donc euh, oui, donc c'est un énorme succès.
0: Ouais, c'est 13 millions d'exemplaires vendus en un an et demi oui. aux états unis le livre est traduit en 18 langues, donc c'est un carton planétaire quoi.
1: Et c'était pas
2: destiné à être un, un film automatiquement parce que en gros ce qui s'est passé c'est que justement pour essayer de comment dire euh, de subvenir à ses besoins en fait pendant qu'il écrivait le film il a il a essayé de vendre les droits à, à un studio en fait pour que le film se fasse et en gros aucun studio ne voulait euh, acheter les droits du, du, du roman avant qu'il ne soit publié ce qui fait que en gros le deal aurait été beaucoup plus simple si la Warner c'était par exemple admettons que la Warner a accepté d'acheter le les romans, le, le, le les droits d'adaptation du roman de l'exorcisme l'exorcisme pardon avant qu'il soit publié, parce que ça leur aurait coûté beaucoup moins cher. Et en plus, William Peter Blatty aurait accepté ce deal-là parce qu'il savait qu'il était un peu dans la, dans la, dans la dèche. Il hein. avait pas voilà. trop le choix voilà, à là, l'époque,
0: oui, parce que du coup, bah, on va parler de l'adaptation au cinéma. En fait, Warner a acheté les droits au final pour, je crois, 600 000 dollars, ce qui est quand même assez énorme. Euh, qui veut revenir sur, sur l'adaptation Comment ça s'est passé
2: Alors, je, de, de ce que j'ai compris, euh, en gros, donc William Peter Blatty qui est le le, comment dire, le, le le scénariste en fait, enfin l'auteur du roman et qui, et qui à la base était considéré comme le, scénariste, le premier scénariste sur le film a euh, proposé le projet à William Friedkin en lui filant le roman entre les pattes. Euh, Friedkin apparemment l'a bouffé d'une traite euh, un soir, euh, un soir au moment où il était en train de faire la promotion de French Connection, quoi, ou peut-être pendant le, le, la course aux Oscars ou ce genre de choses, quoi. Et euh, et en gros une fois que tout ça était terminé, que ça a été que que Friedkin s'est retrouvé. En fait, euh, sur euh, comment dire, l'adaptation parce que ça, ça a été aussi un long parcours Alors, il y a plusieurs réalisateurs qui ont été prévus en fait, avant que, que, que Fredkin euh, ne, ne, ne rentre dans la danse sous l'impulsion de William Peter Blatty parce que pour le, le scénario
0: coup. a été proposé à Cassavet, à Hitchcock à Kubrick, à pas mal de
2: voilà. il y a eu aussi, surtout y a, à un moment donné il était longtemps question que ce soit Mike Nichols aussi qui sortait du lauréat et de Catch 22 et en fait, en gros euh, euh, quand Fredkin a accepté de le faire euh, William Peter Blatty lui a mis le scénario entre les mains et euh, une surprise en fait c'est-à-dire voilà le scénario est écrit j- j'ai adapté mon propre roman lis-le euh, et en fait Fredkin lui a renvoyé dans la gueule quoi. littéralement il lui a dit mais il n'y a rien c'est un travesti de ton de ton travail je, je comment dire euh... alors je ne sais pas à quoi euh, correspond cette version mais apparemment il euh, y a justement le prologue en Irak qui est dans le roman qui n'était plus du tout dans la version euh, d'une version du, 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 du premier scénario du premier jet il y a tout un tas de trucs comme ça et ce qu'a fait Fredkin en fait c'est qu'il a annoté son livre En fait, en disant, voilà, cette scène reste, cette scène s'en va, cette scène reste, cette scène s'en va, et pour démontrer, en fait, à William Peter Blatty. Ce qu'il fallait exactement faire en termes de pure adaptation euh, comment
1: dire, de, 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 du roman. Quoi. Bah, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Warner voulait pas trop de Friedkin au départ. Fait, et c'est, ouais. c'est ça qui est assez drôle. c'est que, Mais comme et tu dis, Oscar, y a, voilà. French Connection est passé par là. Et, voilà. euh, et un tel succès pour French Connection, surtout que c'est un film rated R, et à l'époque un Oscar pour un film comme ça, bah c'était pas évident. Et ce qui a achevé de convaincre Warner de prendre Friedkin, bah, déjà Bletty voulait Friedkin. De toute manière. toute producteur, il faut, faut préciser qu'il a un crédit de producteur sur le film Il est producteur, hein. et d'ailleurs dans le contrat c'est écrit qu'il est scénariste Et mmh. automatiquement producteur en même temps Il voulait absolument Friedkin, je pense qu'il a un peu déchanté <rire> Quand il y a eu les, premiers, euh, les petits premiers échanges un peu, euh, on va dire, euh, assez costauds entre eux euh, Mais voilà, c'est lui qui l'a poussé, c'est lui qui l'a choisi Il est dit, bah, c'est quelqu'un qui me fait justement ces retours-là Aussi euh, tranchants, aussi nets et qui n'est pas là pour me passer du, de la pommade C'est lui que je veux et, euh, et c'est un peu le début d'une amour, euh, d'un amour haine euh, sur, sur des décennies même on va dire hein, jusqu'à la, la version remontée parce que euh, encore un peu de la légende mais c'est vrai qu'une interview sur deux on entend c'est mon meilleur ami je l'adore je lui dois bien ça et puis une autre ouais euh, enfin Bill euh, t'es sympa mais euh, bon t'es, t'es, t'es pas commode quand même hein.
0: après le, le truc c'est qu'en fait euh, Blatty et Friedkin ils ont une vision quand même très différente du, du message en fait, du, du film il y en a un qui a un message très théologique et l'autre est plus sur un film sur le doute la foi le questionnement
2: oui alors c'est, c'est, c'est marrant parce que moi j'ai toujours un peu pensé ça et puis en fait j'ai regardé ce, ce documentaire euh, qui, euh, de Alexandre Philippe là, qui s'appelle euh, Leap of Faith où lui-même
0: L'exercice dit l'exorciste euh, selon
2: le titre français merci euh, où il dit en gros euh, je, je n'ai pas abordé le film comme un non-croyant ce qui est étonnant, parce que euh, quand tu dit, regardes mais, le film... Mais mais même, même,
0: dans, même dans ce docu-là et, et ailleurs, mais même au sein du docu, il dit un truc et juste après il se contredit. Ouais. Tu as dire « Ouais, j'ai pas voulu mettre de métaphore » et ça m'a pris là, Oui, ce truc-là, c'est une métaphore de ça. » tu...
2: Non, mais Fredkin, c'est alors Fredkin, c'était parce qu'il nous a quitté cet été. Hein. Euh, c'était un, un... C'est un énorme cinéaste hein, pour moi, immense cinéaste. Mais c'est vrai qu'il a, il a ce côté un peu euh... pas
0: un narrateur très très fiable.
2: Et puis, il... c'est, un... c'est un vrai hableur en fait. Il a une audience devant lui et il aime bien d'un seul coup partir dans des voilà. Il suffit de voir comment il parle de la suite de l'exorciste, <rire> le exorciste 2 où il est il défonce on le y truc viendra, comme... on y viendra. Voilà, donc c'est assez... c'est assez drôle. Mais il est moi je le trouve fascinant. Hein. Il est il... Il... C'est... c'est vraiment je... en fait quand tu le vois parler comme ça, tu comprends comment ce type a réussi sa carrière en fait. Alors que lui-même le dit, il n'était pas du tout prédestiné à faire du cinéma. Euh, C'est juste le fait que, d'un seul coup, il a découvert Stephen Kane, le gamin, etc. etc. Et et c'est vrai euh, qu'ils ont ce rapport d'amour-haine, en tout cas, de, 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 de friction permanente, mais en fait Peter, William Peter Blatty le reconnaît lui-même hein, sur plein de points c'est-à-dire que il euh, y a par exemple euh, si on, on encore une fois sans m'avancer forcément sur le, le, le film à proprement parler il y a euh, des séquences en fait qui sont pas forcément dans le, dans le roman notamment bah, la fameuse scène de, de, avec la tête qui tourne euh, sur elle-même quoi, de, 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 comment, euh, de la petite Regan où en gros euh, William Peter Blatty il disait mais tu vas pas faire ça c'est, c'est, c'est grotesque c'est grossier le, le surnaturel peut aussi être subtil et tout et en fait il s'est bien tout de suite rendu compte que quand les gens vus la scène en salle il s'est dit ok bon bah en gros j'étais j'ai, j'ai un idiot de,
1: de le contredire quoi. il savait exactement ce c'est, qu'il faisait c'est une des scènes sur lesquelles les, les gens le plus bondissent. c'était celle-là ah, hein, c'est, c'est celle ça. qui reste il ouais, y, <rire> y, y, y en a d'autres il y en a d'autres y encore y y plus elle voilà. fait partie celle qui ouais. reste il y en a d'autres évidemment mais celle-là elle reste donc, euh... Donc voilà, c'est, des, c'est vrai qu'il y a
2: des frictions sur ça, c'est vrai qu'il y a des frictions sur le, comment dire, sur euh, la façon d'aborder euh, comment dire, le film. Le, 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 le truc, c'est que sans forcément, encore une fois, me lancer, enfin, euh, avancer sur le director's cut ou ce genre de choses, parce que c'est un film qui est, voilà, la problématique du director's cut, c'est que même si eux, ils sont contents de ce cut-là, en fait, qui a été fait en 2000, euh, c'est déjà un cut qui n'était pas vraiment le director's cut puisque en fait il n'aurait jamais existé de cette manière-là en, en 73 quand le film est sorti. Il a enfin, a rajouté des images subliminales de Pazuzu en poster là dans dans la cuisine tu vois c'est super bizarre c'est 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 pour le coup c'est grotesque et ridicule et euh, et, euh, et bon après c'est voilà je pense que je pense qu'il y avait un coup à faire et, et il fallait ressortir le film de manière un peu ça ça ça, ça, ça arrivait derrière euh, les ressorties de Star Wars avec les rajouts. Donc, euh, de Georges Lucas, quoi. Et je pense que c'est, c'est, c'est le, la Warner adaptation. Voilà, Elle les a inspirés. On voilà, va, on va se faire un peu de pognon avec un film qui a 30 ans, quoi, à l'époque, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, dans les problématiques d'adaptation, il y a surtout, euh, comment dire, euh, en fait, pour Fredkin, l'idée de, de faire le film le plus spécifique possible, c'est-à-dire sur le sujet. Euh, il, a, il, a, il a toujours dit qu'en fait, il a travaillé à l'instinct sur ce film-là. Et en l'occurrence, il y avait déjà, par exemple, des comédiens qui étaient engagés, comme Stacy Kitsch, pour jouer le père Caras. Et en fait, Stacy Kitsch, euh, euh, qui est un acteur confirmé déjà à l'époque, hein, euh, euh, a été euh, payé. Son salaire en fait pour ne pas faire le film à la fin parce que, entre temps, en gros, euh, comment dire, euh, Fredkin a découvert Jason Miller et surtout a découvert que Jason Miller, en fait, qui était un dramaturge et un acteur, un acteur en fait de théâtre et un petit peu de cinéma de cette époque là qui était absolument pas connu, qui se trouve être le père de Jason Patrick, le comédien Jason Patrick, euh, pour situer pour les pour euh, comment dire. Euh pour pour les, pour les pour les spectateurs d'aujourd'hui en fait Jason Miller lui avait vécu en fait avait vécu totalement le doute en tant que croyant en tant que etc, etc. du per, du personnage oui, c'est de, quelqu'un de, de qui Pierre avait Karras, fait quoi. ses
0: études pour être prêtre qui avait abandonné au Exactement, bout de quelques voilà. années et, euh, et en fait quand quand Friedkin le contacte il traîne un peu, il refuse le rôle et tout. Puis plus tard, il dit que finalement, il se rend compte que c'est lui. En fait, il dit Caras, c'est moi, je veux, je veux ce rôle-là. Euh, on va passer un test. Et, et en fait, il demande une audition, mmh. sauf qu'à ce moment-là, ils ont déjà Stacy Kitsch. Donc Friedkin nous dit Ok, tu viens, mais il est venu sur ses propres deniers. Ils ont dit On ne te paiera même pas le vol et tout. Donc il est quand même venu. Et euh, bah, justement, euh, donc il marche tellement bien euh, dans, dans le rôle pendant l'audition qu'il décide de. Enfin, c'est quand même quelque chose d'aller, d'aller voir ses prods et de dire bah, En fait, on, on a un acteur, on va le payer pour pas faire le film et on va en prendre un autre qui est mieux et on va le payer aussi quoi c'est c'est réussir ça. à imposer ça c'est, c'est pas évident non plus
2: il y a eu ça il y avait toute l'idée en fait pour la Warner que c'était un gros gros film hein, quand même pour eux aussi mine de rien c'était pas un petit budget hein. c'est, c'est un film assez euh, comment dire euh, assez euh assez conséquent à l'époque, même c'est des sommes qui paraissent ridicules aujourd'hui, hein, mais en fait le film il devait coûter, je crois, quelque chose comme 8 millions de dollars à la base, quoi. C'était, c'était le premier budget, quoi, initial, donc il voulait des vedettes. Donc à l'époque, en fait, à la place d'Ellen Burstein, il était question que ce soit Anne Bancroft, il était question que ce soit Jane Fonda. Il était On
0: parlait d'Audrey Hepburn soit... aussi. Ouais,
2: voilà, donc c'est, c'est, c'est... là tu te dis, le film il aurait été complètement ouais, différent, ouais, ouais. en fait, c'est mais ça Mais
0: qu'est... en fait, quand les gens qui étaient envisagés à la... pour le père Carras, il y avait Nicholson, Brando, Paul voilà, Newman, c'est, enfin c'est... des. Ça pas du tout été le même C'est film, comme
2: Rocky, pas. en fait, c'est-à-dire. C'est comme quand quand, quand les producteurs de Rocky disent en gros, euh, bah, il faut qu'on mette Paul Newman ou il faut qu'on mette, euh, je sais pas moi, Robert Redford dans le rôle de Rocky. Tu te dis, c'est le manque de clairvoyance totale en fait
1: du producteur ou des financiers de cette époque-là. Oui, Euh... alors Ceci Kitsch, encore il était connu, mais il n'était pas non plus euh, mais Jason Miller pour le coup, lui il sort de nulle part. Il a refusé quand même le rôle de Travis euh, Bickle pour pour Taxi Driver. Donc c'était quelqu'un qui avait un visage à la fois euh, qui qui était buriné, qui était marqué, où tu sentais déjà le vieux prêtre, même si on avait regardé, il avait même pas 35 ans au moment du rôle, ce qui était assez... Euh, mais je pense que Friedkin, il voulait ça. Et euh, il avait déjà, enfin, comme tu dis, il marche à l'instinct, il avait quand même déjà une vision très claire de ce qu'il voulait. Moi, c'est ça qui, me, dans toutes les interviews qu'on, qu'on peut entendre encore aujourd'hui de Friedkin, etc., euh, de toutes ces archives, on, on sent qu'il a une vision extrêmement précise de ce qu'il veut faire du texte de Bletty. Et moi, moi, c'est ça qui me passionne encore. Enfin, et c'est ce qui fait aussi que le film est, est devenu ce classique qu'on connaît, hein. C'est que lui avait une vision beaucoup plus fine que Bléti finalement de ce qui, de ce oui, que de serait le propre... film de son oui. propre texte. Oui, Et euh, bon, on va en reparler, je pense, mais j'ai l'impression que Friedkin il arrive. Et, c- et ce qui me frappe, c'est que lui, il a pas nécessairement envie de faire un film d'horreur. Et, et je, je pense qu'on va un peu, on va en reparler parce que j'ai pas l'impression qu'il s'est dit, moi, je vais investir l'horreur, je connais parfaitement les codes. Et évidemment, il en a jamais fait de film d'horreur de toute façon. C'est quelqu'un qui a une vision d'un film sur un exorcisme. C'est pas quelqu'un qui a une vision d'un film d'horreur. Alors, il se trouve que c'est parmi les films d'horreur euh, qui ont le mieux marché de tous les temps, etc. Je crois que c'était après ça et après, euh, je sais ah plus. Ah, Les euh... Dents de la Mer et, ah oui, et, les dents de et la ça, mer.
0: c'est donc le, le, celui de 2017. Euh...
1: Ouais, après les ressorties aussi en salle euh, en, en 2001, donc voilà, mais. Oui, mais en bon, dollars constants, faut, 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 faut. C'est calculer. quand même énorme, c'était, hein. c'était un Marvel, hein, à l'époque,
2: hein, c'était, c'était un, un truc énorme. C'était hein.
1: un Marvel et avec la ressortie, l'inflation, etc., ça reste quand même un énorme succès euh, populaire encore hein. aujourd'hui, quoi.
0: Donc, on était sur le casting, on va aussi parler. Non, non, mais je, je vous en prie, je vous recadre un peu, mais on, on était sur le casting, donc euh, on va aussi parler bah, de, de Reagan, qui est quand même un rôle qui est pas facile à caster. Comment on caste une gamine de 12 ans pour jouer ça, quoi?
1: Bah, je, je sais pas comment on cache, je sais qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'essais avec beaucoup de jeunes filles Ils disent
0: qu'ils ont vu mille il y, a, il y aurait eu
1: plus de mille fillettes castées et euh, Friedkin qui n'arrivait pas à trouver vraiment la fille qui lui convenait et, euh, et, euh, et Linda Blair arrive un peu sortie de nulle part aussi je crois qu'elle avait fait quelques publicités ou des choses comme ça c'était pas du tout une euh, l'enfant star, jeune actrice etc et, euh, et ils, ils en viennent à parler de cette fameuse scène du crucifix et il euh, lui dit mais est-ce que euh, tu sais ce que c'est toi la masturbation et la petite Linda évidemment il y avait la maman à côté on est aux états unis donc c'est un cadre très euh, légal et Même voilà on, années, on fait ça. attention euh, évidemment et elle il dit bah oui bah, vous le faites pas vous en, en disant ça à William Friedkin il dit putain c'est, c'est la c'est elle c'est elle. l'aplomb qu'il me faut et c'est, c'est elle qu'il me faut quoi mais voilà c'est, c'est comme un peu pour plein d'autres comme Jason Miller finalement c'est un peu une rencontre fortuite euh, là il la rencontre il dit bah c'est elle qui faut, c'est ce visage là qu'il me faut en fait, et comme tu dis, c'est à l'instinct aussi. Hein. C'est à l'instinct, puisque le truc en fait avec Fredkin aussi, c'est que en gros, lui il explique que,
2: euh, euh, même si moi je pense que c'est un petit peu pour le coup, c'est le côté Fredkin qui fabule un petit peu, quoi. Euh, il explique en fait que, que, euh, que en gros, euh, euh, en fait, lui il croit au destin, il croit à l'idée en fait que le film a été, euh, comment dire, mis sur des, sur des rails spécifiques et qu'en fait, tous les événements justement qui devaient pas avoir lieu ont eu lieu pour faire de ce film en fait ce qu'il lui considère être son plus grand film même si bon bah, quand tu lui poses la question sur Sorcerer il dit bah ça c'est, c'est mon plus grand film <rire> puis si tu, lui demandes, si tu lui demandes alors Jade, Jade c'est mon plus grand film <rire> tu vois donc en fait ça dépend vraiment il, a, il, a, il a vraiment ce côté encore une fois à Bleur et tout quoi euh, mais euh, mais euh, mais il sait en tout cas là pour le coup et il l'a dit même récemment avant de mourir hein, que c'est le plus grand matériau avec lequel il a jamais travaillé et c'est en ça aussi qu'il est extrêmement reconnaissant à William Peter Blatty dans l'absolu quoi mais c'est vrai que comment dire euh, voilà il y a, y a cette approche et puis il y a, y a euh, comment dire euh, il euh, y a la façon dont le film s'est fait, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que t'obtiens pas un film comme L'Exorciste. En fait, ce, en, euh, je veux dire, les conditions sont optimum en fait pour se faire subir. Ça s'est très très mal passé. <rire> il y a eu des gens qui sont morts sur le. Enfin, voilà, on arrive, fin, je rigole, c'est même, pas, c'est même pas drôle, mais ce que je veux dire, c'est que y a des gens qui sont morts pendant le tournage parce que le tournage durait 200 jours au lieu de 80 jours. Il euh, y a eu, euh, comment dire, il euh, euh, y a eu tout. Enfin, je veux dire, des, des, ce qu'eux ont considéré comme des malédictions. Ce qui. Enfin, je, je veux dire. Mais au
0: final, c'est normal, un tournage. Enfin, tu prends. Les, tous les gens qui travaillent sur un film pendant 200 jours, il y a forcément des décès dans l'équipe, dans la famille de l'équipe. Tu prends n'importe quelle entreprise ou même groupe de, de, d'amis, il y a forcément des, des, des décès autour. Ce, ce, des accidents. Ce, c'est, c'est
2: assez marrant parce que Fredkin n'a pas mal joué en fait, sur cette, euh, cette notion-là pour, pour, pour promouvoir le film.
0: Oui, c'est ça. Euh... Il en a fait un argument en marketing, en fait, euh, bien avant euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Quoi. Bah, euh,
2: bien, c'était déjà en fait, la logique d'un William Castle. En fait. Alors, pas ces choses-là, mais en, fait, en tout cas, tout le côté je vais te faire peur dans la salle de cinéma, tous ces trucs, etc., etc., où te, te dire c'est le film le plus terrifiant du monde. Alors, bon ça reste un film de William Castle en fait pour nous c'est un peu désuet aujourd'hui quoi mais euh, mais euh, mais à l'époque ça pouvait fonctionner puis sur des jeunes gamins là l'idée en fait c'est qu'il y a un peu ce genre de marketing un peu similaire euh, pas mal de gens disent que ça serait drivé par la Warner derrière c'est-à-dire que c'est la Warner qui a un peu poussé cette logique là celui qui est le, presque le plus euh, comment dire euh, c'est, ouais, sceptique là-dessus c'est, c'est, ouais, c'est William Peter Blatty qui est pour le coup plus croyant que que Fredkin donc c'est ça qui est assez marrant quoi mais euh, toujours est-il que voilà euh, je pense que euh, tu disais c'est pas un film d'horreur, pour moi c'en est un à la fin, c'est, c'est, en fait le, le truc c'est que c'est à la fois euh, une bénédiction absolue, l'exorciste, pour le, le cinéma d'horreur, parce que d'un seul coup en fait, on le propulse dans, dans, dans la catégorie des grands chefs dœuvre absolus, il y en a eu quelques-uns avant, il hein. y a eu La maison du diable, il y a eu des films comme ça, quoi, de... mais là en fait on, est, on, est, on a posé un truc euh, où même 50 ans après il y a des scènes qui sont encore terrifiantes pour les gens en fait, qui, qui découvrent le film aujourd'hui, quoi notamment la scène de la masturbation avec le crucifix par exemple euh, et de l'autre côté en fait c'est une malédiction dans le sens où en gros bah en fait ça a tellement propulsé le cinéma d'horreur tout en haut que tous les gens en fait qui, 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 qui travaillent dans ce genre là c'est à dire que c'est le film que tu peux dire en disant bah le, quand les gens te disent pour nous qui sommes fans de cinéma d'horreur autour de ces mi- ce micro bah oui il y a l'exorciste quand même enfin tu peux pas enfin, je veux dire voilà. bien sûr qu'on peut faire un très très grand film en fait un chef d'œuvre avec ce genre de, de ce genre là et en même temps, en fait, la, bah, la malédiction, c'est que tout le monde n'est pas capable de faire l'exorciste. en fait.
0: Tout le monde n'est pas Kubrick, cu- euh, tout le <rire> monde, tout monde, tout monde pas n'est pas Friedkin.
2: pas Friedkin. Non, et puis surtout, encore une fois, il y a une approche, enfin pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui est dramatique, mais qui n'est pas seulement dramatique, qui est sociologique, qui est, euh, comment dire, euh, 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 par exemple, en fait, pour moi, le truc que j'ai toujours trouvé absolument fabuleux dans l'exorciste, c'est qu'il s'adresse aussi aux gens qui se diraient d'entrée de jeu, mais je vais pas aller voir cette connerie-là parce qu'en fait, ça n'existe pas les exorcismes. Tu vois et donc il te dit oui, oui, moi aussi je suis d'accord avec toi. En fait, il fait rentrer tout le monde avec cette, en fait, dans y a cette une démarche quoi. de
0: sceptique pendant tout le film Notamment. parce que, au final, il y a beaucoup déjà de construction de personnages. Tu vois, une famille plus ou moins normale, bon, même si la mère est actrice, mais tu as un personnage de mère, enfin, pas célibataire, mais dont le père, on, on comprend que le père est parti, qui vit avec sa fille et euh, tu le doute de la mère et toi tu, tu la suis en fait tu vois vraiment le, ce qui arrive à sa fille par, par ses yeux à elle et tu as toutes ces scènes médicales en fait qui sont très dures et presque plus dures que l'espèce de scène où elle se fait intuber là c'est, c'est, c'est très horrible. violent et c'est très ouais. très dur et tu le vois avec les yeux d'une mère qui a de l'empathie pour sa fille
1: je, c'est pour ça que je dis ce que, ce que je pense vraiment c'est qu'il n'a pas été conçu comme un film d'horreur et ce que tu dis justement sur la famille c'est, c'est un drame familial Totalement. qui au, au final le, le produit de tout ça c'est un film d'horreur intemporel un et une pierre Angulaire évidemment, et il y en a eu d'autres, hein. et puis Rosemary's Baby ou d'autres sûr, hein. films bah, d'en- une d'enfants une... du mal, quand même, tu ouais. vois. Mais en tous les cas, il n'a pas été conçu comme ça, il a été conçu comment j'incarne justement ce drame familial à travers les yeux d'une mère et les, et les scènes parmi les plus choquantes. Donc, où ouais, est-ce que tu dis ce qui ressortait un peu euh, aussi des projections de l'époque Ce qui choquait le plus, c'était cette euh, je sais plus, trachéotomie euh... en fait, une espèce non, de trachéotomie. Non, c'est pas ça. non, c'est euh... bon, bref, c'est quand euh, il plante la, la seringue dans la carotide et que tu as beaucoup de sang qui, qui mm. sort, et les gens euh, finalement, il tournait pas de l'oeil à, à d'autres moments mais bon bah, après il y a le, le côté sang mais c'est surtout le côté euh, clinique et froid qui faisait bondir les gens enfin euh, voilà et donc du coup je... ces scènes là c'est le fait de voir à travers le prisme bah, d'une mère en fait qui comme tu dis c'est une actrice certes mais en fait elle est... c'est une famille assez classique oui, qui est aisée, qui vit à Georgetown, ça, un peu plus. Ouais, oui, qu'elle est aisée,
0: parce qu'il y a, un en, y a un entourage, il y a mais, des, des... Mais gens...
1: au début, bon, après, Elle est pas de Georgetown, euh, elle, hein, C'est-à-dire
2: qu'elle tourne là-bas, mais non, en elle fait, tourne là-bas. Elle, 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 le, elle, elle juste... est dans une
1: maison un peu bourgeoise, quand même. C'est, c'est une famille un peu bourgeoise. On, on comprend mais qu'elle est... a du, est du actrice, personnel de
0: maison, on comprend. Et du personnel, mais voilà.
1: etc. Mais ça, ça reste quand même une famille. C'est une unité. Une maman et une fille, qui, jusque-là, s'amusent. Enfin, tu vois, ont, ont des rapports complètement normaux, en fait, quelque part. Et euh, je pense que c'est ce prisme-là, aussi, qui fait que le film fonctionne, euh, par palier mais qui fonctionne parfaitement bien aussi. C'est-à-dire que pour moi
2: en fait en gros ce que je voulais dire aussi par rapport à tout ça c'est que oui évidemment c'est, c'est, ça a été abordé comme un film dramatique ça a été abordé en tout cas avec l'idée de faire euh, je pense parce que Fredkin était quand même extrêmement euh, un but sa personne hein, tu vois et certainement à cette époque là hein, où il il a toujours dit il a, il a toujours dit après le le bide en fait, de, de Sorcerer et de tous les films qui ont suivi derrière, où il a quand même assez régulièrement saboté sa carrière, euh, euh, de son propre fait, il le dit, hein, euh, il était persuadé que le, le succès lui souverait toujours. Donc quand il fait euh, l'exorciste et qu'en en fait il se permet de, d'être euh, de 3 millions de dollars quasiment de dépassement de budget, ce genre de choses, euh, il a intérêt à ce que le film marche derrière, ça c'est sûr. Et personne ne s'attendait à ce que ça soit ce carton, absolu quoi mais euh, il mais y avait quand même cette, cette notion là et je pense effectivement que lui il a pas du tout abordé le film comme un film d'horreur mais c'en est un par la force des choses parce qu'en que, en fait justement quand il a fallu se confronter en fait à l'idée même en fait de, de l'exorcisme euh, à comment générer en fait les effets de trouille à comment générer par exemple le maquillage que disney va faire sur 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 la petite linda blair et tout ça euh, bah il y avait les effets chocs tous ces trucs là il y avait l'idée qu'il savait qu'il était sur le fil du rasoir de manière absolue et je pense que toute la porte d'entrée en fait te vend finalement le reste quoi c'est-à-dire que en gros euh, moi je, ce, qui, ce qui est assez marrant c'est que t'entends euh, t'as entendu toutes les histoires des gens qui sont sortis en dégueulant ou qui ont fait des crises cardiaques <rire> dans les salles de cinéma et je pense que t'as un énorme conditionnement de base c'est-à-dire que les gens t'en parlent t'avais des, 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 des queues de 2-3 de, de, de km en fait devant les cinémas t'avais une espèce de, d'attente en fait des événements comme t'en as plus du tout comme ça en fait dans l'histoire du cinéma depuis longtemps maintenant quoi. Euh, des trucs où tu, tu sais que tous les gens se retrouvent dans une Communier dans une salle, en fait, si tu veux, et voir un film qui vont plus ou moins tous se prendre de la même façon dans la gueule, normalement, quoi. Donc, tout ça, c'est un événement cinématographique pur et dur. Et en gros, euh, je pense que lui, en fait, il avait calculé tous ces effets-là, effectivement, avec, en abordant le film comme un sceptique, en abordant le film comme un. Voilà, mais tout en sachant que, bah, en fait, euh, je vais faire un film qui doit te délivrer. En gros, ce que les gens sont venus voir, c'est-à-dire cet exorcisme-là, quoi. Et là-dessus, en gros, euh, bah voilà. Enfin, encore une fois, je veux dire, quand on parle de cinéma d'horreur, quand on parle de scènes choquantes dans le cinéma d'horreur, bah t'as, 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 le, bon, la tête qui tourne, ça a tellement été refait qu'on peut considérer que voilà, quoi. Mais par exemple, la, 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 la scène du crucifix avec 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 la masturbation, c'est horrible. Horrible. C'est un et truc. même en, euh... le,
0: en le revoyant là oui, euh, aujourd'hui, euh... alors que je connais le film et, extrêmement choquant. et que le film a 50 ans, moi-même j'étais choquée. C'est, bah oui. c'est assez fou de se dire de faire ça en 73 C'est ouais. d'avoir un plan où tu as un crucifix c'est... qui fait ce truc-là. Je pense que personne n'avait jamais vu ça et je suis pas sûre qu'on l'ait vraiment revu dans un film comme ça depuis.
2: Bon, en tout, tout cas, cas, pas de manière pas, aussi... Pas avec euh, voilà. cette intensité. Mmh.
0: Et, et c'est vrai que c'est, c'est assez fou de, de faire ça à l'époque. Quoi.
2: C'est, 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 je pense qu'il y a le, il y a le caractère, comment dire, euh, viscéral de la situation. Il y a le, l'aspect totalement blasphématoire de l'idée de la scène, hein, puisqu'en fait, c'est une petite fille, quoi, encore une fois, très innocente, qui est présentée comme telle. Il y a aussi l'idée euh, que en fait, cette scène... Euh, donne en, en gros euh, le là sur le fantastique on va dire dans le film parce que en gros son visage la façon dont le, 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 comment dire, le, le maquillage a été designé par, par Dick Smith c'est l'idée en fait qu'elle s'automutile donc en gros cette scène elle est aussi importante parce que, en fait, tu pourrais te dire, si toi aussi tu es sceptique en regardant le film, si toi aussi tu te dis, non, non, mais attends, en fait, elle a des troubles mentaux, il y a des problèmes, il n'y pas possédée, c'est des conneries, etc., etc., c'est possible, en fait, que tu puisses, que le film essaye d'aller dans ton sens aussi, parce que il te donne, en tout cas, le doute, il te sème le doute par rapport à ça, parce que c'est des lacérations qu'elle a sur le visage, et c'est ce genre de, de, de maquillage-là qui est, comment dire, qui, qui est exploité. Et, et non pas dans un truc ouvertement euh, fantastique. D'ailleurs, D'ailleurs euh... dans
0: le film il y a ce truc là parce qu'à un moment euh, le père Caras lui jette de l'eau bénite dessus. Enfin, lui dit que c'est de l'eau bénite et elle se contorsionne dans tous les sens. Elle, elle sent qu'elle est brûlée et tout. Et après en fait il dit que c'était pas de l'eau bénite et, euh, et du coup pour lui c'est pas un cas avéré. Et, tout à euh... fait, c'est ça, ouais.
2: Mais t'as tout ce questionnement là. Excuse-moi, c'est tout ce questionnement là sur, sur le doute en fait
1: que, que Fredkin voulait. Ce que j'allais dire, c'est ce qui fait aussi que le film fonctionne, c'est l'ambiguïté entre euh, bah, ce côté scientifique, rationnel, parce que c'est ce qui marche aussi, c'est que la première réaction de quelqu'un on va dire de normal entre guillemets, c'est d'aller voir les médecins. Et elle, elle commence par là, là où nous euh, spectateurs, on se dit, bah oui, là il y, y a un problème. Euh, qu'est-ce que je fais en premier Je vais, je me tourne vers la science en réalité. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Friedkin, il, il, il hésite aussi. Il dit Est-ce que je suis agnostique Est-ce que je, enfin, selon les interviews, pareil, Friedkin n'a pas toujours le, la même réponse. Et la maman dit, je suis agnostique en réalité euh, lorsqu'elle va voir les médecins. On lui dit, et qu'on lui dit, bah est-ce que vous avez déjà pensé à l'exorcisme elle bah, leur gueule dessus. Elle leur dit, mais attendez, c'est ça votre réponse, vous, la médecine, vous me dites d'aller voir l'église. 88 médecins. 4... 88. Parce qu'elle décide, en fait, c'est ça qui est aussi dingue, c'est que tu dis, elle a, vu 80... enfin, elle a été vue par 88 médecins, en fait, qui, qui se des... sont tous tombés d'accord sur... Exact... On ce que c'est. exactement et c'est c'est ce qui marche très bien c'est cette euh, il, comme tu le dis c'est il est sur le fil en fait ce film mm-hmm. tout le temps et tu penches soit du côté bah du fantastique soit du côté de, on va dire euh, du rationnel et je pense que c'est ce qui... et en fait Friedkin lui ce qu'il veut c'est il vise l'efficacité en réalité, lui, il veut peut-être pas se poser autant de questions que Blatty, euh, lui qui a été élevé quand même dans la religion, qui a été, c'est, c'est quelqu'un qui est un érudit aussi, qui a, qui a baigné là-dedans. Euh, Friedkin, lui, je pense que c'est, il, il conçoit son film comme quelque chose qui, qui cherche juste à délivrer, comme tu dis, cet exorcisme, et surtout à perdre à déboussoler le spectateur, à dire bah, « t'as la frontière entre le bien et le mal, t'as la frontière entre la science et l'église, mais en fait, finalement, je vais rester comme un funambule jusqu'à la fin du film » et d'ailleurs, on en reparlera plus tard, Friedkin ne pense pas forcément le texte comme Blethyl l'a écrit. D'ailleurs, c'est, c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Et je pense même entre eux qu'il y a eu des, 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 des longs moments de... Voilà, je ne veux pas que le film finisse comme ça. C'est parce que dans le remontage, d'ailleurs, le film finit un petit peu différemment. C'est pour ça qu'il y a un dialogue qui a disparu, etc. etc. Mais en fait, ce que, ce que dit Friedkin surtout, c'est, bah, moi, c'est... Moi, l'important, c'est que le spectateur se fasse son opinion de ce qui se passe. Est-ce que toi, tu es agnostique ou non Est-ce que toi, tu veux croire ou non En fait, ce film, c'est « Je veux croire ». Est-ce que je veux croire ben, Oui, tu as toutes les raisons d'y croire. Regarde, qui, qui, euh, elle change de voix, tu as des moments euh, avec la lumière aussi qui, qui te baigne de surnaturel, euh, il fait froid, tu as un million de détails, tu bah non, en fait, ça n'est pas rationnel, ça n'est pas possible, on est dans le fantastique. Et j'ai l'impression que Friedkin, il va s'aventurer quand même longuement là-dedans, disant, bah en fait, le spectateur... C'est à lui de se faire son opinion. Et je pense que Bletty, lui, il est un peu plus dirigiste, entre guillemets, où il veut t'amener quelque part. euh, Et c'est pas forcément là où Friedkin, et et c'est pour ça ces frictions-là aussi, là où Friedkin veut aller.
2: Oui, je pense qu'effectivement, en fait, euh, euh, l'idée, encore une fois maîtresse, en fait, c'est que c'est, pour moi, hein, en tout cas, un film de non-croyants. C'est-à-dire de base. Mais par contre, en fait, c'est un film de croyant dans le cinéma. C'est un film de croyante dans le fantastique, finalement, parce qu'il traite ce sujet-là. Et pour moi, il l'assume totalement. C'est pour ça que pour moi, en fait, euh, je, bon je, moi, j'ai jamais rencontré William Friedkin directement, en tout cas, pour en parler avec lui. Mais quand il dit on n'a jamais voulu faire un film d'horreur, c'en est un c'est-à-dire que pour moi je veux dire je le je le mets vraiment dedans comme 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 tel parce que à la fin il n'y a pas de discussion de notre point de vue nous de spectateurs même si tout est questionné par rapport à bah en gros le mental du père Caras parce qu'en fait il y a sa mère il y a tout un truc aussi ça ça faisait partie des trucs pour moi aussi qui m'avait énormément marqué quand j'étais gamin c'est que moi je suis d'origine grecque donc je parle grec et quand je vois en fait la mère de Caras qui parle grec je vois ma grand-mère ou je vois tu vois ce genre de choses donc forcément en fait pour moi il y avait un espèce de côté cru et réaliste où je me disais ouais ouais en fait c'est, c'est c'est, c'est possible tout ça, même si en fait tout le film t'amène à, à ça. Et, et en gros, bah, tout ce questionnement sur la, le, le, la santé mentale en fait du père Caras. Quand sa, quand sa mère apparaît dans le lit parce qu'en fait le le démon joue avec lui si tu veux avec son son mental et tout euh, voilà tout ça c'est tout ça c'est des trucs de cinéma pur et dur en fait euh, que en tout cas qu'il a visualisé dans le roman dans un roman tu peux l'écrire et tout ça mais là tu le visualises de manière hyper forte avec euh, parfois euh, des petites subtilités hein. par exemple euh, Fredkin lui-même disait bon euh, moi euh, comment est-ce que ça marche un exorcisme pourquoi le démon en fait il irait euh, il irait posséder quelqu'un d'autre euh, à, à, à la volée comme ça en passant de, de d'un corps à l'autre tu vois c'est, c'est ridicule <rire> pour lui en fait il avait ce truc mais bon on est dans le cinéma donc en fait voilà et d'ailleurs c'est, c'est Peter Blatty qui lui avait dit c'est William Peter Blatty qui lui avait dit tu euh, comment dire euh, quand il est possédé c'est à dire par Pazuzu et que tu vois les yeux euh, etc etc enlève-les en fait juste avant qu'ils, qu'ils, qu'ils saute
0: oui, ils sont pas d'accord. Ils n'étaient voilà. pas d'accord sur ce point de détail. Euh...
2: Et moi, je pense que c'est, c'est parce que c'est ça, ça change un peu le important. sens de la fin ouais. du film, quoi. Ah ouais. Et je pense que c'était important parce que mine de rien on, on va dire, voilà, on va dire le cut qui est sorti en, en 73, c'est le cut de William Friedkin, et le cut qui est sorti en, en 2000, c'est celui de William Peter Blatty. Mais oui et non, c'est-à-dire c'est en fait un, un petit peu entre les deux tous ces questionnements-là. Je pense que c'est des allers-retours tout le temps entre eux qui font que euh, voilà quoi. Mais...
0: parle beaucoup de compromis et, euh, et, et au final c'est une version sur laquelle ils sont mis d'accord. Avec euh... le
1: studio aussi. Ouais. ouais à, après je pense que quand même ils s'étaient mis d'accord. Il, t'as toujours des regrets, et ta pellicule euh, finale n'est jamais parfaite, mais je pense que quand il la refait c'est vraiment euh, je, veux, je veux voilà je veux te rendre hommage. Tu m'as donné mon plus beau texte. Je pense qu'il y a un petit côté mercantile quand même dans la ressortie. moi, je pense. Ouais. En France, ça a fait plus d'un million d'entrées. Une ressortie d'un film de 73 en 2001, c'est énorme. Bah, surtout quand on voit les chiffres du cinéma aujourd'hui. Ah, tu dis un million, un million d'entrées pour beaucoup de gens qui l'avaient déjà vu en plus. Donc, euh, beaucoup de gens qui l'ont redécouvert aussi. C'est ça qui, qui était qui... très étonnant, je ah, ouais, Et puis la redécouverte bien. en salle, c'est, c'est une claque, je pense, pour beaucoup. Et puis ceux qui ne l'avaient jamais vu, bah, je pense que même en, au début des années 2000, ils mettaient encore des claques. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore des scènes terrifiantes. Donc, euh, c'est étonnant. C'est, c'est assez étonnant parce que je pense que c'est là où tu vois la distinction
2: après dans, dans l'évolution du cinéma moi je, moi, moi je pense que la façon dont on filme un film d'horreur aujourd'hui ou avant ou à l'époque en fait est, est, est quand même aussi énormément tributaire de la trouille en fait qui génère c'est à dire que euh, à cette époque là le cinéma d'horreur était quand même assez classique euh, tu vois euh, t'avais encore une fois bah, t'as, t'as un très beau somptuoscope avec euh, la maison du diable etc tu t'as beaucoup d'effets psychoses tu vois voilà mais euh, le noir et blanc tu vois t'as pas, t'avais pas t'as, t'as quand même une distance entre guillemets de cinéma qu'on peut appliquer aujourd'hui même si les films sont terrifiants en soi c'est à dire que euh, euh, quand l'exorciste arrive en fait euh, le premier truc c'est de te montrer entre guillemets euh, ce que euh, on appellerait de, 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 de la mise en scène documentaire, même si ce n'est pas vraiment ça. Euh, et en fait, c'est une manière de, de mettre plutôt des, des espèces de... de, de presque de, de montrer le quotidien au naturel pour progressivement en fait basculer aussi dans le fantastique. Donc. Bah, c'est
0: l'immersion du fantastique et de l'horreur dans le quotidien et dans la vie normale d'une famille, euh, un peu comme le slasher. En fait, c'est même si c'est là pour le coup c'est du surnaturel, mais on passe du, du monstre universel, euh, tu vois, du vampire ou du, ou du loup-garou, à vraiment euh, de l'horreur voilà. dans dans la, dans la maison et qui vient euh, bah par, en plus par l'enfant et par un des membres de la famille. Quoi. Là c'est que le mal il est dans la maison, dans la chambre qui est quand même le lieu le plus intime d'une personne dans le lit, il y a beaucoup... Tout la deuxième partie du film elle se passe dans la chambre et on film Regan dans son lit et puis c'est aussi une adolescente enfin t'as toute une, tout un parallèle aussi avec la, la puberté et tu tout peux tout pas fait, ne quoi. pas faire ce, ce parallèle là en fait tu Bien vois et, et, euh, et c'est vraiment l'horreur ouais, dans, le, dans le quotidien et dans, dans, la dans l'intime en fait. en fait
1: c'est vrai que es dans une horreur intime et c'est vrai aussi qu'on est euh, bah, en plein nouvel Hollywood malgré tout. Euh, Friedkin il vient du documentaire et tu parles de mise en scène documentaire. Enfin, je... prenons déjà French Connection. Où oui oui bien c'était sûr. C'était déjà en fait en termes de mise en scène euh, d'esthétique. Euh, quand tu dis c'est assez c'est froid, les lumières sont assez naturelles, les scènes sont étirées, sont longues. La scène de course poursuite euh, French Connection, elle a quand même fait date aussi. Donc, euh, euh, mais si tu regardes Massacre à la tronçonneuse quelque part aussi, euh, c'est des où, où même sont quoi. des films ouais qui sont très pensés. Euh, une image tr- qui est très granuleuse, tu as l'impression que c'est de l'action prise sur le vif. Euh, c'est aussi quelque chose qui. F- bah, Friedkin, son premier film est un documentaire, c'est pas un hasard non plus. Euh, et, c'est, et c'est quelqu'un, je pense, qui, qui a une vision aussi de. C'est, c'est pas du cinéma vérité, parce que c'est un cinéma qui est très travaillé. Sous ces dehors euh, granuleux, hein, comme Massacre à la tronçonneuse, on sent quand même que derrière, tu as une vraie pensée esthétique de comment je vais faire cette mise en scène-là, comment je vais reproduire. Bah, quand on dit, c'est une famille classique, euh, euh, Georgetown dans une petite maison, etc., etc., euh, as quand même cette distance du ciné, tu dis, oui, il y a du scope ou des choses comme ça, euh, mais qui est le plus possible gommé, malgré tout, pour te faire croire, enfin, pour cette immersion, quand tu dis l'intimité psychologique, le mal il vient d'où, il vient de la famille, en fait. Et il euh, y, y a beaucoup de choses, mais donc déjà, il y a ce côté, euh, vraiment, euh, on va dire... Euh, cinéma naturel, on, on essaie de faire quelque chose de naturaliste, il le dit, les lumières, l'éclairage, mmh. il y a beaucoup de choses qui l'ont inspiré, euh, mais je crois aussi qu'il y a, un, et ça c'est un peu un, un autre aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on est dans une période, on est au début des années 70, euh, le nouvel Hollywood a, a démarré depuis quelques années, où il y a beaucoup de méfiance à l'égard de beaucoup d'institutions, on, on le sait, et voilà, c'est pas révolutionnaire que de dire ça, mais néanmoins, là le mal... Il est dans la famille. Donc, alors, après, on le voit au tout début du film, cette scène d'ouverture avec déjà la statue de Pazouzou face à Mérine. Et là, on voit très bien que le mal, finalement, il est dans la famille, mais il vient quand même d'ailleurs. Il faut quand même rassurer un peu le le bon peuple américain, dire attention. Il (rire) vient d'ailleurs, ce mal. Je ne sais pas si c'est la logique. En tout cas, juste, je vais terminer sur le truc du documentaire. Ce que je voulais dire, c'est
2: qu'il y a un changement de langage documentaire. Tu parlais, en fait, de la façon dont les gens ont pu découvrir ou redécouvrir le film dans les années 2000. L'année d'avant, en fait, la sortie de L'Exorciste, il y avait euh, le un succès énorme, en fait, qui était... Euh, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, ce film, quoi, euh, qui était le projet Blair Witch, tu vois, qui, pour le coup, se voulait être filmé comme un film documentaire avec... Euh, on, on sait comment il a été fait, avec des, des, des images un peu tournées à l'arrache de partout, puis finalement, un monteur qui s'est pointé, qui a, qui a pris l'essentiel, en fait, sur, je crois, 600 heures de film, ou je sais pas combien. Donc, du coup, en fait, il y a, y a... Comment dire... Euh, et, le, et ça a été un succès, et c'est surtout, ça, ça a été un film populaire. Et du coup... Ce que je voulais dire c'est que moi je me suis retrouvé avec pas mal de gens qui allaient voir le film euh, moi j'étais déjà journaliste à l'époque, j'étais déjà journaliste dans un magazine de cinéma fantastique assez connu. Donc du coup en fait le truc c'est que les gens m'en parlé en me disant "Ah j'ai vu l'exercice" "Non moi je m'attendais à ce que ce soit plus trop trop c'est ridicule. Quand elle dit ta mère sus débite en enfer, c'est ridicule. Et moi, je, je comprenais pas ce que je me disais, mais c'est terrorisant en fait. Je, je, c'est, et
0: surtout, on c'est, c'est... n'en a pas parlé, mais moi je sais que c'est un truc qui m'a fait vraiment flipper la première fois que j'ai vu l'exorciste, c'est la voix de Regan en fait. C'est une actrice euh, qui s'appelle Mercedes McCambridge qui, ouais,
2: ouais. Qui, a, Incroyable.
0: qui a cette voix parce que Fredkin a cherché une voix, ils ont essayé de trafiquer une voix à partir d'une <rire> voix féminine et ça marchait pas. Du coup, c'est une actrice, euh, je crois que c'est une ancienne alcoolique qui s'est remise à boire pour les, et à fumer pour les besoins du rôle. Elle mangeait des œufs crus, elle demandait à être attaché sur une chaise pour, pour pousser ses cris. Je crois qu'il y avait des prêtres sur le sur le plateau qui la bénissaient après parce qu'elle disait des horreurs. Euh, bah, c'est ce que tu viens de dire et que je ne répéterai pas. Ah bon. Mais euh... bah, c'est la phrase
2: du film. Hein, oui mais... bien
0: sûr. Mais euh, mais voilà il y, y a aussi tout ce truc-là qui était enfin euh, qui, qui font vraiment partie. Moi je trouve du du côté flippant peut-être un peu moins quand tu le découvres. Euh, Aujourd'hui, une fois passés les scary movies, les, les, les films parodiques dont on parlera peut-être après, mais. Ah
1: oui, une fois passés 50 ans d'horreur Cinq, aussi. C'est en ça, fait. Non, mais c'est 50 c'est ça, ans d'horreur sûr. et de et, et cinéma film...
0: méta qui se. Ouais, et d'un
1: film qui... pillé en fait. Enfin, il y a énormément bon. de choses qui ont été pillées. Et, en fait, on s'en rend pas compte parce que ça a infusé la culture du cinéma d'horreur. Euh, bien que pas penser qu'un film d'horreur on l'a déjà dit mais ça a infusé toutes euh, toutes les toutes les strates du cinéma d'horreur pendant 50 ans donc il y a des choses bon là c'était en 2001 donc on va dire 30 ans mais même pendant 30 ans euh, post Exorciste il y a des choses qu'on avait déjà vues, revues, euh, de plein de manières différentes les enfants du mal les Damien les tous toutes les tous les tous tous les phénomènes de possession quel qu'il soit, donc plus gentillet euh, côté euh, Spielberg, etc. Euh, Poltergeist, euh, Toby Hooper, des choses comme ça. Ou alors, moins gentillet. mais dans tous les cas, euh, l'exorciste a beaucoup, beaucoup influencé cette culture-là. Et c'est pour ça, je pense, que tu dis c'est que peut-être ça fait moins peur bah, parce que, alors le projet Blair Witch, bon, moi personnellement, ça a foutu énormément oui. la trouille. Moi, moi aussi. Euh, mais, mais, mais je pense que j'étais bah, plus, plus jeune que toi quand sûr, je l'ai hein, vu, et sûr, ça m'a fait hein. ultra ouais, flipper oui. j'avais 12 ans. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que j'y pensais beaucoup quand Marie, tu parlais de marketing viral parce que bah ouais. pour moi à l'époque et puis bon c'était aussi la naissance d'internet un hein, projet Blair Witch ouais, et de, de campagne virale mais c'est vrai que le quand on se posait la question de quelle était la première. Euh, moi, j'ai tout de suite pensé au projet Blair Witch quand tu parlais de ce, ce côté marketing viral autour du film. Et là, cette légende des acteurs, euh, des, euh, des techniciens qui, qui étaient tombés malades, qui avaient eu des décès, des choses comme ça. Il y a eu un, quand même un incendie sur le plateau aussi, l'exorciste. Enfin, il y a eu mille choses. Tu diras, ah, c'est pas possible. Il y a une légende
0: urbaine qui dit qu'un des figurants est devenu serial killer et Fred King oui, lui-même bah. l'a propagé.
1: Hmm. Non, oui. mais il y a...
0: et, et, et en fait, autour de oui c'est ce que tu dis autour de Blair Witch, il y avait ces trucs-là où les acteurs ne se montraient pas après pour faire croire qu'ils avaient vraiment disparu. Non, et ils avaient
1: et... même fait un mini site euh, internet à l'époque pour dire on a disparu, euh, euh, retrouver nous etc. Enfin, ils, a, ils, étaient, ils étaient allés assez loin dans ce côté un peu marketing viral. On connaissait pas trop ça à l'époque, donc ça marchouillait On va dire, mais si on se doutait bien que c'était un ah, un aux peu, États-Unis,
2: euh... c'est sûr que ça a marché. Nous, le film en France est sorti très très en même temps quasiment. Donc en fait, le truc c'est qu'on n'a pas eu le, le, le même type de marketing viral, parce qu'on était beaucoup plus, beaucoup plus, enfin pour le coup en 99 personne n'avait vraiment internet chez soi, il y avait très peu de monde quoi, mais en fait en vrai ce que je voulais dire c'est surtout c'est t'as le langage du documentaire hein, et là le langage tel qu'il est perçu par les gens a changé en fait si tu veux dans, au fil des années c'est ça que je voulais dire et en gros j'ai parlé de projet Blair Witch mais tu peux parler de Drake tu vois, quelques années après, qui en fait abordent le truc un petit peu différemment. Aujourd'hui, ça passerait par les réseaux sociaux, par TikTok, par les trucs. Il y a plein de films d'horreur en fait qui jouent avec l'idée que tu te parles, genre unfriended, qui tu te parles à travers. Toutes ces idées-là en fait pour te, 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 t'immerger en fait, dans un quotidien que tu connais, mais qu'on va te disrupter avec... Euh, avec euh, ce, cette phrase n'est pas française, mais <rire> en fait, voilà. Mais qu'on va te, te, te casser, en fait, avec le fantastique, tu vois. Tout ça, pour te faire... Voilà. Tout ça, je pense que ça vient beaucoup de l'exorciste à la base. C'est-à-dire que, vraiment, il y a cette espèce de notion-là, avec cette idée aussi, je pense, fondamentale, que, en gros, euh, toi, tu parlais, par exemple, de, comment dire, de, de la scène d'ouverture en Irak. Moi, je pense que cette scène-là, en fait, là où elle est fondamentale, c'est que c'est le berceau, en fait, de la Bible, cet endroit-là. Et en gros, je pense que même si ce n'est pas dit dans le film, même si ce n'est pas... En fait, c'est un film mythologique. C'est le combat mythologique du bien contre le mal. Oui, et c'est, c'est... c'est
0: pour ça que Friedkin voulait réinclure cette, cette scène qui exactement. n'était pas dans le scénario de Blatty. Et
2: comme c'est quelqu'un en fait, qui est extrêmement documenté, Friedkin, lui, il a su comment aborder le truc. C'est-à-dire qu'en fait, même et Le si...
0: film, il, il, il s'ouvre sur, euh, sur un appel du musine Enfin, c'est vraiment... Peu importe la religion, c'est, euh, voilà. c'est le bien et le mal. C'est ce que tu dis.
2: Voilà, c'est <rire> le bien et le mal. C'est en fait dans des fouilles archéolo- archéologiques. Donc là, en fait, on est totalement dans une espèce de modernité. C'est-à-dire, en gros, on t'explique que, comment dire, on est en train de re- refouiller dans, notre pa- dans le passé de, de, de l'humanité tout entière. tu vois. Et en gros, en faisant ça, d'un seul coup, en fait, on fait ressortir les vieilles croyances. On fait ressortir les vieux trucs qui ont été documentés dans un livre qui s'appelle la Bible, qui est le plus grand best de l'histoire. Donc en fait, toute cette notion-là, je pense qu'en fait, c'est fait de manière à ce que tu dises mais que tu sois croyant que tu sois pas croyant, que tu doutes ou que tu doutes pas. En fait, le mal existe en fait, et d'autres gens avant nous
1: l'ont documenté en fait. Donc, on prend ce truc en avant dans le, et, dans le film. Et se sont battus contre potentiellement, oui, potentiellement donc, comme on ouais. le verra aussi après dans le dans, dans, dans les autres euh, exorcistes.
2: <rire> non, mais voilà. Donc, c'est, c'est vrai que tout ça, c'est, ça fait partie, je pense, de, de,
1: de, de, d'un,
2: d'un schéma qui, qui fait que le film est entre guillemets plus grand oui. que son sujet de base en fait. C'est-à-dire euh, l'exorcisme en soi. C'est-à-dire vraiment, c'est en fait, on va aborder tout ce qui est euh, de nature entre guillemets humaine. À mettre dedans dans l'histoire de l'humanité, en fait, et on va vraiment pour converger
1: vers euh, ce combat-là dans une chambre. Oui, c'est, c'est ce que euh. tu dis, c'est un truc très universel, en fait. Voilà, euh, et il le pense déjà, l'archéologie du mal, comme tu dis, c'est vrai que tu, tu le ressens dès le départ, et, et, et cette, euh, cette, ce plan iconique où tu vois le Croyable. père Mérine face à la statue de Pazouzou, elle, elle reste, et, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de films aussi où, euh, qui commencent comme ça avec une scène d'introduction euh, en Afrique ou au Moyen-Orient. Euh, Où on ne t'explique pas ce qui se passe et on te retrouve après aux États-Unis ou ou ailleurs. euh, Et là, on comprend que tout est lié. Et c'est ça qui est assez. euh... Ils
0: ont essayé de reproduire littéralement tous les films après de de, de Euh, Sacker.
1: Pas tous, mais en fait, je sais que
2: dans le le film de merde de David Gordon Green. Il y a même une une scène
0: d'ouverture à Haïti. Oui, oui, à Haïti, voilà.
2: euh, Et le 2, je crois qu'ils le font, mais il me semble que le 3 et le 4, ils le font pas. Le 3, je ne non, pense pas le... pas. le 3, non. Ouais. Alors, le 3, non. Et le 4, il me semble que ça s'ouvre directement. sur. Alors, ça dépend de quelle version bah, on parle. Le mais... Régnard Lynn. Euh... Bah, a... Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a oui, la oui, version. Le Régnard
0: se...
1: oui. oui. Il fait même sacrément Régnard Lynn. Ouais. On, on y reviendra, mais <rire>
0: moi, j'aime beaucoup. Euh, on va essayer peut-être de boucler sur, sur ce film-là, même si, évidemment, c'est le plus intéressant. On n'a pas vraiment parlé des méthodes de Friedkin, euh, avec qui c'est très compliqué, je pense, de tourner. C'était assez éprouvant euh, pour les acteurs et les actrices
2: bah lui, il le reconnaît encore aujourd'hui. Hein. Enfin, il l'a reconnu récemment, je veux dire. Oui, ça faire... le fait marrer
0: quand il en parle.
2: Oui, alors après, après c'est-à-dire qu'en gros, il euh, bah, y a f- cette fameuse anecdote sur euh, le, comment dire, euh, le comédien qui, qui, je crois, était un vrai prêtre, hein, si je ne dis et pas de un bêtises. Vrai. Vrai. Ouais. C'est en tout cas, c'est
0: vraiment qui... pas un comédien. C'est voilà. celui qui joue euh, le, le, le prêtre Father Dyer qui trouve euh, Caras au pied de l'escalier à la fin. À la film, fin, voilà. Qui s'appelle William o- O'Malley et qui était donc un véritable prêtre et pas un acteur.
2: Qui n'arrivait pas à jouer la scène, comment dire, d'émotion euh, de la perte de son ami et euh, qui s'est retrouvé en fait euh, face à William Fredkin, qui lui a dit, bon, euh, est-ce que vous avez confiance en moi, père le, le, le type lui dit, oui, bien sûr, William, oui, je t'aime comme genre, en gros, j'aime tout, tous les enfants de Dieu, enfin, ce genre mmh. de choses. Et là, apparemment, il lui a bim, il lui a mis une patate dans la gueule, en fait, pour le foutre dans un état de choc absolu. Et euh, comment dire, et le type a joué la scène qu'on voit dans le film, en fait. Donc, euh, oui, alors, il, il, il reconnaît aujourd'hui que c'était des méthodes qui seraient impossibles à faire. Il y a aussi euh, euh,
0: une anecdote où il tire un coup de feu euh, pour, euh, pour faire peur à.
2: Ça, c'était inspiré de George Stevens. Ouais, <rire> voilà. ouais, ouais,
0: Il parle de ses influences. Ouais. Ça, c'est
2: les grands trucs de cinéaste des années 40-50 aussi, oui, effectivement. Il y a ça. Il y a aussi, en fait, le. le fait que comment hélène burstein a quand même énormément souffert euh, sur le plateau alors déjà en fait du comment dire euh, du plateau réfrigéré parce qu'il faut dire que oui, c'est qu'ils un ils plateau, ont tous très
0: froid euh... en fait c'est un plateau qui est maintenu en dessous de zéro degré pour que la vapeur qui sorte de la bouche des acteurs soit réelle voilà. pour qu'on montre qu'ils, aient, qu'ils ont vraiment froid
2: donc elle avait déjà ce premier ce premier trauma apparemment à partir de là l'autre, l'autre truc c'est que, en fait elle a des problèmes de dos euh, euh, comment dire elle a eu des problèmes de dos et notamment une scoliose qui s'est développée suite au tournage de l'Exorcisme parce qu'en fait en, le moment où euh, euh, comment dire pas Zouzou enfin Regan euh, en fait euh, au sol. voilà bloque les portes et qu'elle est propulsée au sol et qu'elle est tirée en fait elle était tirée avec un câble euh... le
0: choc est très violent en fait on voit elle a mal, mais c'est pas du jeu d'acteur. Elle a ouais, vraiment mal.
2: Exactement, et en plus Friedkin a un peu assisté pour que ce soit un peu plus euh, brutal que que, que, que que C'est des trucs de cascadeur, ça.
0: C'est hein, quelque chose qui arrivait non, aussi voilà. à, à Linda Blair sur les scènes de lévitation. Elle était accrochée par un harnais ouais. et pareil, je crois qu'elle s'est fait. Enfin, euh, je sais pas si elle s'est cassée une vertèbre, mais elle a eu des des, des blessures au elle dos. A eu euh... des blessures.
1: Après, il faisait pas semblant, Friedkin. Il a cette réputation là déjà à l'époque, alors que c'est quand même pas euh, un cinéaste. Euh, il a pas 10 ans de carrière, on va dire, mmh. mais euh, par contre, quand on entend Linda Blair en parler, euh, j'ai vu des documentaires où elle parlait, elle disait, non mais William, euh, il a été adorable avec moi, il m'a pas lâché, on avait une vraie complicité, euh, Friedkin qu'ils disait, mais moi je devais être son père Je devais être son père au quotidien, je la protégeais, etc. Donc il y a ce côté, euh, oui euh, je pense ouais, que Friedkin c'est... Euh, bon, c'était... C'était, c'est... Un ambigu, hein. c'était un cinéaste ambigu C'était ouais, un cinéaste <rire> ambigu, ouais. je pense que c'était un peu un mec, euh, voilà, fort en gueule, etc. Euh, après, c'est pas non plus le mauvais bougre, mais c'est Marrant, c'est que pour sa défense, il disait Mais moi, je suis pas le seul à faire ça, à mettre des beignes à mes acteurs pour qu'ils chialent. Ouais, non, enfin, mais je sais pas, je parce pas que la, la, la
0: moitié de Hollywood Alors, est toxique qu'il faut écoute, perpétrer. Euh,
1: ouais c'est ça. Ah ouais, non, mais écoute, William, non. Mais c'est, c'est, c'est vrai que la, pro- la problématique, en fait, elle
2: est, elle, est, elle est posée par le fait que c'est, c'était une façon de faire, comment dire, à une époque, et il y avait des méthodes comme ça où, en gros, parce que bon, il faut, faut quand même dire qu'aujourd'hui, quand tu tournes en numérique, par exemple, en fait, tu peux laisser tourner. Là, à l'époque t'as une bobine ça coûte de l'argent on y va donc à un moment donné t'es, t'es, dans, t'es dans la tension du truc et en fait créer cette tension là c'est aussi un truc qui existe je, 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 je vais pas euh, comment dire euh, évidemment enfin encore une fois je pense que le, le, le la solution réglée réglée en disant quand même que Fredkin n'a jamais eu une réputation de, de quelqu'un de sympathique en fait ça pour le coup c'est, non, puis c'est, pour c'est le coup, voilà. lui
0: s'en est jamais caché, et, jamais caché et il euh... l'entretient lui enfin il voilà, lui même quoi que
2: ce soit avec les comédiens ou les trucs comme ça mais y compris même par exemple enfin des trucs qui est connu c'est, j'en ai parlé un tout petit peu au début de de, de comment dire de l'émission il y a il y, y a un morceau iconique en fait qui est Tubular Bells en fait qui apparaît 25 secondes dans le film mais c'est devenu le thème de l'exorciste hein. je veux dire à un point d'elle que même en fait quand quand comment dire quand quand, quand il est question de faire des suites il faut au moins arriver à le foutre quelque part donc notamment dans l'exercice 3 quoi par exemple mais euh, le truc de ce morceau là c'est que c'est un accident c'est-à-dire que déjà, il a remplacé le, 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 le score de, comment dire, de, la, de la lochifrine. Quoi. Et, puis,
0: et puis en premier, je crois qu'il raconte qu'il, raconte qu'il raconte qu'il allait voir Bernard Herrmann.
2: Ah oui, qui, ah, ça, voilà. Tu et, vois, et il raconte quand même ça, euh... notamment
0: dans le, dans le documentaire dont, ouais, dont on ouais. parlait tout à l'heure. Euh, et en plus, Herrmann lui dit que, en gros, son film, c'est de la merde. Euh, que je
2: vais le sauver. Je sais je comment vais le sauver. Je vais
0: sauver ce film. Vire-moi cette scène en Irak. Vire-moi cette scène d'ouverture. Il veut mettre de l'orgue. Il veut vraiment un truc euh, qui... qui, qui qui couvre le, le son du film, enfin vraiment qui, bah, on parlait tout à l'heure du cin- d'un cinéma documentaire là, c'est, on est vraiment plus du tout dans ça, et euh, du coup il s'embrouille avec lui et, euh, et je crois qu'il dit comme il dit ça comme ça dans, dans le documentaire, il dit oh, j'en ai rien à foutre que ce soit Bernard Herrmann ou que ce soit, euh, que ouais. soit Beethoven, je me suis cassé et, et donc après il y a l'épisode avec, euh, avec Chiffrine. Euh...
2: avec la Lo il y a, y a, y a, y a le, l'idée qu'à la base il voulait une, une contine en fait, et c'est ce qu'il a trouvé avec Tubular Bells en écoutant apparemment plus d'une, d'un millier de morceaux pour se mettre d'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, savait ce qu'il voulait et en fait, savait comment l'obtenir et en gros avait, euh, comment dire, enfin, n'hésitait pas à être euh, bah, en gros euh, euh, assez prétentieux et assez, euh, comment
1: dire... Euh... Un peu tyran sur les bords et, quand exactement, même. Exactement, hein. oui. voilà. Oui. De toute façon, euh, voilà, on, va pas, on va pas réinventer Fritkin et c'est pas un enfant de cœur. Euh, voilà, Après, Linda Blair a pas l'air de lui en vouloir plus que ça. C'est tout ce que je voulais dire. Et
0: pas rancunière, <rire> quoi. Est-ce que ce serait pas le moment de passer à la suite.
2: Oui, on peut dire déjà que ça a été un énorme succès. On l'a, on l'a dit répété, voilà. mais, mais c'est vrai que ça a été un succès monstrueux. Je pense que comment tu suis ça Déjà, c'est bon, bon courage.
0: C'est ouais. compliqué de, de passer après un film pareil.
1: Voilà. D'autant qu'à l'époque, les suites c'était pas forcément comme aujourd'hui où les suites, on sait que c'est un peu de la vache à lait, qu'on on en fait parce que ça va rapporter. À l'époque, les suites étaient beaucoup moins bien vues. Et faire une suite, bon, il y a eu euh, le parrain, il y a eu des, des cas exceptionnels, et plus tard, il y aura des Star Wars, des choses comme ça, mais les, les suites. Euh, bon, Warner a vu qu'ils étaient capables d'engranger. La suite, ce n'était pas du tout une évidence, néanmoins, euh, de le faire.
2: Le, pour l'Exorcisme 2, en fait, bon, déjà, il faut, faut déjà préciser que ni William Peter Blatty ni, euh, ni, euh, ni Fredkin ne sont, euh, ne sont euh, sur ces suites-là. En tout cas, la, la, le 2. Euh, et surtout, à la base, en fait, le, t- la toute première idée de la Warner, c'était de faire un film euh, qui relatait en fait, l'enquête sur l'exorcisme. En en utilisant en fait des enquêteurs, euh, comment dire, qui posaient des questions à tous les curés, euh, tous les tous les gens qui étaient présents, etc., etc., pour leur dire alors qu'est-ce qui s'est passé, et en utilisant en fait des stock shots de scènes euh, euh, qui a été qui était resté sur le comment dire les euh, roches du premier en fait les roches du premier en fait qui était resté sur le banc de montage quoi pour euh, comment dire euh, pour justifier en fait euh, la la le le le, le la post enquête en fait euh, de ce qui s'est passé euh, ça partait euh, de... déjà très très mal voilà et c'était une suite au rabais hein. c'était ouvertement considéré comme un truc pour euh, comment dire euh, tirer oui, tirer. Pour,
0: euh, tirer sur la corde voilà, possible, quoi. exactement c'était c'était avant le la, la nouvelle version de 2000 mais c'était déjà un peu le l'esprit, c'est ça ouais, euh... voilà
2: et, euh, et et en l'occurrence euh, en gros euh, d'après ce que j'ai compris alors moi je vais, je vais, je... on va dire ce, ce truc là parce que bon <rire> on, on, je pense qu'on personne autour de ce micro n'est, n'apprécie l'exorciste de l'hérétique, quoi non, c'est, c'est quand même un film extrêmement particulier quoi euh, qui a quand même le, 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 été longtemps en fait, considéré comme le pire film de l'histoire du cinéma aussi. Hein, c'est euh,
0: clairement, euh, ouais. je crois que oui oui il est, il est vraiment dans tous les tops des de, de, de pires films dans les premières places et je pense que c'est une des suites de films les plus décriées, euh, tout genre et tout, toute époque confondue.
2: Et c'est normal mais en fait le truc, parce que là le film quoi, mais en fait le, 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 le truc qu'il, qu'il faut savoir c'est que ce, d'un point de vue du studio ça ne semble pas incohérent d'aller chercher le, le réalisateur de délivrance qui a quand même été un choc aussi euh, en 72, quand c'est sorti, 71-72, euh, pour se dire, bon, bah, en fait, euh, euh, on veut un type qui a une poigne comme ça, qui nous a fait un film choc. On shock. va chercher un auteur. Voilà, on va chercher un auteur, en fait, pour aller faire la suite de L'Exorciste et,
1: et, et, et roule ma poule, quoi. Après, alors euh, euh, Ouais, voilà, bah, Bletty, excuse-moi, t'interrompre, Bletty et, et Friedkin avaient quand même tenté deux, trois ébauches. je dit, bon, on n'a pas très envie. Ça, c'était après, c'était au moment de Légion. Non, au moment, ah ouais j- juste avant le 2, ils sont... Alors, euh, sans, sans gaieté de cœur et voilà, il a dit bon, allez. Et en fait, euh, ils ont essayé, ils ont vu que ça donnait rien. Euh, Fritkin partait à l'époque euh, préparer Sorcerer, etc. Et il a dit bon, euh, on, on vire tout ça et Borman avait été déjà approché. Pour euh, tourner l'Exorciste 1. Et ce qui se passe, c'est que Bourman a dit non, mais ce scénario, euh, faire de telles horribles insanités à une jeune fille, moi ça m'intéresse pas. Et du coup, ils sont allés le retrouver. Après, il a fait Zardoz, il a fait euh, le point de non-retour et Délivrance, surtout quand même qui fait qu'il est là, je pense, à ce moment-là. Hein. Et là, il dit bah ouais, allez, euh, je fonce.
0: Mais est-ce que c'est pas ça du coup le problème du film, c'est que Bourman n'aime pas du tout le premier et il fait quelque chose de complètement différent le... qui part dans tous les sens, mais surtout. Qui ne peut pas satisfaire le public parce que je pense que bah, les gens, comme souvent, quand ils vont voir une suite, ils attendent d'avoir un peu la même chose.
1: Il y a un Yes Man de la. Je ne sais, si sais pas, en tout cas, il y a, y, a, y a quelqu'un de, de la Warner qui, au bout d'un moment, dit bah, on veut le sortir, on se laisse une deadline, on engage, on engage un scénariste qui n'avait pas fait grand-chose, je ne me souviens plus de son nom exactement, euh, et qui te pond quand même un truc euh, en quelques mois. Euh, et je pense que le vrai problème, c'est ça, c'est-à-dire que si tu n'as pas un, un scénariste. L'exorciste, C'est si William tu veux.
0: Goodhart avec participation non crédité de John Burman.
1: Ouais, John Burman qui a essayé de sauver ouais. ce, qu'il en a, ce qu'il en a pu, mais l'exorciste, comme tu dis, tout est sur des rails. Il y a un truc de, malgré tout, euh, évidemment, de vision de cinéaste, tout fonctionne à merveille, blétique et un scénariste chevronné qui a bossé avec Blake Edwards quand même mais qui est pas encore euh, c'est voilà c'est, c'est, c'est pas ce que sera Paul Schrader plus tard euh, ou des Bogdanovich ou des gens qui sont des scénaristes voilà, qui seront des vrais grands scénaristes Blétis, ça ce sera jamais le cas en réalité là on prend un scénariste qui est pas très connu on prend bourman donc pour essayer un peu de, de compenser ça mais surtout on lui donne à l'époque le plus gros budget de la Warner de tous les temps pour eux. Donc là, je ne sais pas comment. Là, ce serait ridicule si je le disais aujourd'hui. Mais je crois que c'est 14, 15, 14
0: millions, euh, mais en fait, évidemment, il faut faire 14, le rapport avec ouais, l'inflation. Et... Avec l'inflation
1: aujourd'hui. Et pour eux, c'était monstrueux. C'était, un des plus gros c'était monstrueux. monstrueux. Eu, ouais. Et surtout, personne veut revenir. Max von sido s'il n'a pas trop de paroles. Linda Blair, si elle a un cachet... Euh, la, Et la puis elle revient
0: fille. mais elle ne veut pas se prêter euh, au maquillage euh, comme pas. elle avait elle sûrement. A, elle a
1: des exigences de 10 ouais. pas. Et, euh, bon, après, les deux heures de maquillage quotidien, je peux comprendre aussi que pour une petite... Mais du ju- coup, ça se je... voit... Ouais, ça peut traumatiser. Mais du ouais. coup, ça, ça se voit vraiment que... Après, elle avait que... 12 ans. Bon, tu vois, je comprends que ça l'ait traumatisé. Là, là, c'est une exigence. En fait, je, je comprends aussi. Elle dit, bah, moi, je ne veux pas faire ça. Après, elle n'a rien fait entre les deux exorcistes non plus. Hein.
2: Non mais bah, bon après le truc c'est que là tu te retrouves avec un film effectivement où comme tu l'as dit t'as comment dire t'as Max von Sydow qui joue jeune parce qu'il faut aussi rappeler ça hein, c'est que dans le premier il avait un maquillage en fait euh, de vieillissement euh, de par Dick Smith, une fois de plus, hein, qui est absolument euh, phénoménal. quoi C'est-à-dire oui. que, en fait, tellement phénoménal, je trouve que quand Max Van sido a fini par vieillir, tu vois, tu te il ressemble. Incroyable. En fait, il ressemble exactement, exactement à, à, à lui dans, au Père Mérin, quoi donc voilà, dans moi, là, la, la, rime, quoi, la, la dans première fois que je
0: l'ai vu, je pensais vraiment qu'il ouais, était vieux. Et ouais, quand aussi. je l'ai vu après, je fais, mais en fait, on m'a menti. Ah
2: non, mais il est incroyable, ce ah oui. maquillage, incroyable. Et, et en fait, euh, donc là, il a des scènes où il rejoue, euh, comment dire, il joue plus jeune et tout ça. Il euh, euh, y a effectivement une doublure pour 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 euh, quand elle est possédée parce qu'il y a des flashbacks en surimpression il ouais, faut, euh... faut
0: peut-être pitcher un petit peu le film euh...
2: vas-y alors là je te laisse ça parce que moi j'ai rien compris je me, je me tire une balle
0: dans le pied ouais, je voilà. crois euh, c'est compliqué à pitcher mais c'est Regan quelques années plus tard qui, est, qui suit des séances de psy pour voir ce qu'elle se rappelle de cet épisode de, de possession et d'exorcisme qui se retrouve alors, le film part dans tous les sens parce qu'elle fait des claquettes. <rire> Moi, je le pitch comme ça. Elle fait des claquettes. On a la vue des sauterelles géantes en Afrique. Une, marche, une machine qui permet d'hypnotiser des gens et de voir, de partager, euh, la, d'être à deux dans la vision de, de la personne hypnotisée. Et, euh, et on revisite des scènes du premier film parce que c'est quand même une suite et, que, et qu'il faut s'y raccrocher.
2: En fait, l'idée, c'est de laver le... le, le parce que donc, euh, alors on spoil évidemment, mais en fait, le père Mérin meurt à la fin de... de... Le père Mérin, je dis le Mérin, mais... <rire> (rire) Le Père Mérine meurt, meurt, comment dire, à la fin de l'exorciste. Et en gros, il est question de laver son nom auprès de l'église, puisque, en fait, euh, est-ce qu'il s'est vraiment, est-ce qu'il a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire pour, comment dire, pour que cette gamine soit sauvée? La question qui se pose derrière, c'est qu'elle-même, en fait, euh, Reagan a grandi, elle suit. Des, des, une espèce de thérapie en fait avec une psychiatre qui est recommandée par sa mère qui n'est pas dans le film parce que l'actrice parce
0: qu'elle n'a pas voulu revenir parce
2: qu'elle a pas voulu revenir donc du coup en fait celle qui fait office de mère dans le film c'est c'est, c'est, euh, c'est l'actrice qui jouait sa, sa comment dire sa nounou dans dans le précédent oui. quoi puis elle a accepté de revenir quoi et en fait en gros euh, Regan elle-même en fait a enfoui toute le comment dire tout tout, tout, tout tout l'exorcisme en question quoi et la et la présence de Pazuzu et à Richard Burton qui interprète un prêtre quoi qui Est persuadé, c'est lui qui est, co- qui est commissionné par, la, par l'église pour en fait euh, laver le nom de, de Mérine. Euh, qui est persuadé que Pazuzu est encore là quelque part, quoi. En fait, au fond de voilà, et effectivement, là-dessus, tu greffes euh, James Earl Jones <rire> en, en docteur qui a fait des études en fait. Si tu veux, euh, sur, euh, sur la question, tu as euh, comment dire, euh, mais qui a des racines comme, comme ça. James Jones a des racines en Afrique, donc en fait, tu as des moments où tu le vois, en, comment dire, en
0: une ouverture en, en Afrique avec un exorcisme qui tourne mal. Voilà. En Afrique, on part à la recherche de de, de Kokomo ou je ne sais plus comment il s'appelle euh, l'enfant qui avait été possédé enfin rien n'a de sens on ah part oui, à l'autre bout du monde le... pour apprendre rien et, et, et le prêtre c'est assez, revient c'est
2: assez dingue hein, comme film hein, parce que c'est euh, c'est euh... alors il y a il y a il faut, faut quand même lui, lui reconnaître ça il y a un score magnifique je pense, de... c'est le générique, de,
0: c'est le de, Monster générique Squad. de
2: Monster Squad voilà donc le score de, un score de Morricone qui bon euh, en fait euh, tu aurais tu aurais pu le foutre hein, dans un polar italien <rire> ça aurait été tout aussi bien aussi quoi euh, par certains côtés quoi mais il est assez dingue ce, ce score il est complètement euh, dans, euh, l'aspect euh, rock progressif de l'époque quoi mais euh, mais euh, mais ce qui fait que tu te retrouves avec effectivement une espèce de mixture extrêmement étrange euh, qui ne peut contenter je pense personne euh, que ce soit John Burman que ce soit euh, comment dire lui euh...
0: il a un peu désavoué le film euh, ah bah, après quand ouais, même je pense mais
2: et je pense en plus que le studio a foutu son pif là dedans c'est-à-dire qu'en fait en gros ils ont dit bon bah ça on le
1: garde ça on l'enlève ça on le garde tu vois et puis voilà oui, parce que
0: le film au final il part tellement dans tous les sens que
1: il a tenté un remontage d'ailleurs hein, quand il euh, y a eu c'est les les le seul qui a pas eu son
0: directeur, Scott
1: de, de, depuis les
2: années, ouais. Le pauvre. Ouais, mais c'est. Donc c'est un film, effectivement. Alors c'est un bide, hein. Faut le préciser, ça. Hein.
0: Oui, c'est, et c'est vraiment un film honteux de la Warner, quoi. C'est un truc qu'ils ont essayé de mettre sous le tapis, mais il n'y avait pas de tapis assez gros ouais. pour cacher tout ça.
2: Voilà. C'est, c'est un film qui a rapporté 30 millions. Donc évidemment, 30 millions, quand on a, quand on a claqué 15-16, ça va. Mais en fait, quand et le... Par précie- rapport au
0: précédent, c'est Yann pas en du tout ce C'est 70,
2: tu vois, à l'époque, dans les années 70, hein, c'était monstrueux, quoi. Bah, voilà. Et puis Fredkin lui-même, il est le premier à dégobiller. Il dit qu'il a c'est, pas c'est vu... C'est sur le film,
0: celui-là, hein. il dit qu'il a vu juste les 40 premières minutes et que c'était les pires 40 minutes de sa vie, ou en tout cas de film qu'il ait vu.
1: Ouais, voilà. Il insulte un peu Borman en passant, enfin, il n'a pas la, la langue... fait dans du Fredkin, quoi. Ouais, et puis il parle de cette
2: scène, en fait, avec les, les, les sauterelles, là, qui, euh, parce que tu as quand même des plans complètement une bon, vue subjective
0: de voilà. la sauterelle
1: ouais. qui vole euh... non et puis même euh, bon effectivement ça pff, j'ai, j'ai lu euh, à droite à gauche un hein, trip new age ça m'a fait un peu rire c'est pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver Bourman c'est quand même quelqu'un qui, est, euh, qui a une vision très naturaliste des choses aussi. Pas, pas le film, dans le film. Ah ouais. Pas dans le film, mais que c'est quelqu'un, tu, bah, tu le vois bien que Délivrance ou plus tard La forêt d'Emeraude, bien sûr, bien sûr. qui aime bien quand même filmer ce. Ouais, j'essaye de sauver deux, trois trucs, Stéphane, parce là, que, là, je je pris, que je sais que je trop bon. <rire> je suis trop bon, mais en tous les cas, non, mais voilà, le, le film est un accident industriel et c'est même drôle à voir à quel point on a mis autant d'argent pour faire un film aussi loupé. Ça, ça c'est comme tu dis, c'est une des pires suites, je pense, de l'histoire du cinéma. C'est, c'est dur de se dire, j'ai injecté autant pour, pour ce résultat-là. Euh, tout le monde le désavoue. Les acteurs sur le tournage ne s'entendaient pas. Enfin, rien n'a fonctionné euh, de la première à la dernière minute. Bletty le désavoue, Fritkin le désavoue, et Burman aussi. Bon, bref, une fois qu'on a dit ça, maintenant, il euh, y a une vision, quand même, je pense. Et Burman a tenté de faire quelque chose avec le texte qu'il avait. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui a essayé de mêler euh, la culture tribale africaine avec Euh, bah, l'exorcisme qui se passe en plus Party, euh, à New York il me semble euh, où tu la vois elle sur, une, euh, sur la terrasse de son appartement euh, avec cette espèce de rétro de l'époque avec, avec ce... une, déga, une déco un peu euh... oui,
0: avec de, une espèce de, de, de pigeonnier qui ressemble à un arbre à chat en métal Exactement. avec ses, ses, ses euh, barrières euh, incomplètes où vraiment tu as une espèce d'impression de vertige et tu te dis mais personne n'aurait construit un truc comme ça tu peux tomber à tout moment surtout ça dans fait un, fait un film peu de peur. possession ça fait un peu peur. et il ne se passe rien avec ça alors ça que passe... tu penses pendant tout le film que forcément quelqu'un pas, va tomber pas
1: mais grand non. chose il y, y a juste ce truc que j'aime bien euh, d'une manière générale moi dans les suites bon là ça marche pas forcément c'est de <rire> retourner sur les lieux en fait du premier du, du premier opus ou de ce qui s'est passé avant euh, pour en voir le négatif en fait et ce que j'aime bien c'est là
0: aimes bien la fin quand il retourne dans la maison bah, euh...
1: disons que ça fait partie des idées que j'aime bien, c'est-à-dire on retourne sur les lieux du crime, parce que malgré tout, il y, y a un crime à la fin du 1, hein, de manière très pragmatique. On y retourne, on se dit, mais en fait, et c'est finalement une vision de cauchemar assez, euh, assez forte, j'y retourne, et en fait, il y a encore l'esprit, mais en fait, il n'est pas du tout, là où on le croyait dans le, dans le père Carras qui est qui sauté par la fenêtre, il est encore là, enfermé, dans la, dans la chambre de la petite Regan et en fait j'y retourne et en fait cet esprit il a, il aurait même vieilli quand tu vois sa doublure là, qui est un peu plus âgée etc mais il est encore là alors après il y a eu voilà, on, on, ça part dans toutes les directions finalement c'est ça le, le vrai fond du problème euh, il oui. y a entre l'alcoolisme de l'un il pouvait pas s'entendre, elle voulait pas faire euh, ses propres doublages etc même
2: si elle, elle reconnaît qu'elle a adoré tourner avec Richard Burton hein, pour le coup euh, je veux dire aujourd'hui elle le dit elle le dit ouvertement et je pense que pour quelqu'un comme Linda Blair qui a quand même pas une grande carrière hein, derrière l'exorciste quoi et on va en parler parce que <rire> elle, elle en para. est arrivée à, 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 à singer son propre rôle. quoi parodie. Voilà. Euh, le truc, si tu veux, c'est que, bah, effectivement, avec les années, avec le recul et avec un petit peu de maturité et de sagesse, si tu veux, elle se dit Bon, bah j'ai quand même tourné avec Richard Burton, merde. Tu vois, donc euh, c'est pas. Assez... Sauvons ce qui est sauvage. Voilà, c'est, c'est pas rien, quoi. Non, non, mais ça, elle en parle et tout. Mais, mais après, le problème, c'est que ce, que ce que tu abordes là, en fait, c'est, c'est, c'est assez marrant parce que oui, euh, je peux comprendre en fait ce, que, ce qui te plaît là-dedans parce qu'il y a un espèce d'aspect méta. C'est-à-dire, pour nous autres qui, qui analysons un peu le cinéma, on se dit Bah, le scénariste, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire aussi dans la scène finale et tout. Mais à un moment donné, il faut regarder les choses comme elles sont. Le film ne fait pas peur du tout. C'est-à-dire ne fait pas peur. il non, est non, daté mais... et, et, et j'ai même envie de dire il y a, je pense qu'en fait, le, 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 les, les racines du mal de ce film, en fait, elles sont à la fois évidemment dans, le, dans le, comment dire, l'espèce d'exigence, à mon avis, démesurée de la Warner, le fait que ni Blatty, ni, euh, ni, euh, ni Friedkin sont dans, le, dans, dans, dans la boucle, etc. etc. Mais il y a aussi un petit peu du, euh, comment dire, euh, alors encore moins maîtrisé, mais euh, un petit peu du, du, du Bourgman de Zardoz, <rire> qui est quand même un peu un, peu, un, peu un cinéaste. En fait, moi, moi c'est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Hein. Les films que tu as cités, Le Point de Non-Retour, c'est un film formidable. Euh, Délivrance, c'est un film incroyable. Euh, je veux dire, même, je ne suis pas un grand fan d'Excalibur ou de la, de la, comment dire, de la Forêt d'Emeraude, mais c'est des films maîtrisés. Alors ça, tu peux pas lui enlever ça. Là, c'est vraiment, en fait, c'est, c'est le bourreman de Zardos qui dit Bon, alors on est dans les années dans 70, c'est quoi les jeunes, vous aimez quoi On a foutre quoi dedans Et d'un seul coup, en fait, si tu veux, il y a des filtres partout. T'as, t'as l'impression que t'as regardé Billy Tiss ou un truc comme ça de par moment. C'est super bizarre. Mais à tout prendre, c'est un film complètement autre. tu vois. Euh, Après, c'est, c'est un super, peu une voilà. constante
0: dans, dans la saga c'est que c'est des films qui vont être confiés à des réalisateurs ou à des auteurs qui ont une vision. Alors, ce n'est pas forcément la bonne, mais euh, c'est des films qui ont une identité. Et pareil, ce n'est pas forcément une bonne ouais. identité, mais c'est. Euh...
1: Enfin, celui-là, je ne sais pas s'il a une identité. Enfin, tu, et il en a
0: tu, plusieurs, tu, je tu, pense. On ouais. sent
1: qu'il y a quelques volontés, quelques ouais. aspirations. Ouais, le problème, voilà, c'est qu'il n'a pas de il cohérence. A, en fait, il a un côté du tout.
0: blockbuster expérimental, mais complètement raté, quoi. Oui.
1: oui. Et,
0: et c'est, enfin, comme tu, je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Romain, c'est vraiment une espèce d'accident industriel. Euh... Mais à, mais à mais grande très... de
1: grande envergure mais très
0: étrange parce qu'on en parlait tout à l'heure avant de, avant de tourner l'émission et on disait qu'on l'avait revu euh, parce qu'on a décalé le, le, l'émission d'une dizaine de jours et, et moi c'est vrai que je l'ai revu parce qu'en fait j'étais perdue je me suis dit mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe déjà dans, ce lieu, dans celui-ci et, et, bah, et
1: c'est ça qui n'est pas évident c'est-à-dire que dans la narration t'as pas vraiment un fil rouge tu comprends en fait que lui, euh, il a envie euh, donc le prêtre qui doit faire la lumière sur ce qui s'est passé finalement euh, chez les MacNeil, euh, il a envie, lui il croit beaucoup que finalement Pazuzu est encore en Regan. Et l'idée du stroboscope au début là, enfin du, je sais pas trop comment on appelle ça, mais euh, ce truc qui
0: L'hypnotron, <rire> le tronc là, euh,
1: <rire> voilà euh, dans lequel tu es censé rentrer dans le cerveau de l'autre et dire euh, mais attends est-ce qu'il se passe quelque chose t'as l'impression qu'on veut hypnotiser toi d'ailleurs quand tu regardes le film moi je l'ai vu sur euh, grand écran là je, j'ai l'impression que il y, y a une lumière que j'allais finir en hypnose mais bon et donc du coup quand tu rentres dans le cerveau tu dis bon euh, est-ce que pas Zouzou est-ce que t'es là quoi en gros tu fais toc toc est-ce que t'es là et tu ressors et l'idée en gros c'est de, c'est, depuis le départ c'est de faire la lumière là dessus et en fait il y a une sorte d'enquête enfin moi j'essaye de comprendre ce qui se passe dans le film tu pars en Afrique pour essayer de comprendre alors le premier cas que ouais, Meryl a sinon,
0: est et n'importe après tu reviens là, sur les
1: non, ça aboutit pas, mais... Voilà, même tu... le film, en fait Non, il est trop bon euh... tu... Non, j'essaie d'essayer de, 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 de comprendre quand même comment on peut arriver à un tel accès, oh, un bah, tel naufrage. Quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est
2: vraiment la conjonction de enfin, le, 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 la malédiction de ce film, c'est le succès du l'original. Et c'est la malédiction, tu, vois, tu veux dire, c'est la malédiction de la saga de manière générale. parce oui, de que... tous les
0: autres films, parce qu'on en fait... va, on va les, les élumérer. Enfin, on va passer au suivant. Quoi qu'il vite, arrive, mais... c'est un
2: film unique euh, il a généré des normes, des normes, comment dire, le premier est un film unique, quoi. Non, mais surtout, c'est ce que je voulais dire, le premier, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a généré des, des suites, en fait, qui auraient jamais dû exister parce que ça a été un succès monstrueux. Il ça a en même fait, c'est une saga des... qui
0: aurait jamais dû être une ouais, saga. Il a
2: même généré des sous-genres, en fait, qui peuvent absolument pas lui arriver à la cheville hein. Tous ces films d'exorcisme et tout ça, etc., etc., c'est, c'est généralement, au mieux, c'est, c'est gentillet. Au pire, c'est, c'est, c'est de la merde, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que puis en plus il y a eu des, je sais pas combien de films en fait qui ont été avec le titre Exorciste, alors qu'il y avait pas de le Full Chill à la Longue Nuit de l'Exorcisme, il y a pas d'Exorcisme dedans donc donc voilà, c'est, c'est devenu un pur produit d'exploitation. Alors que as un chef-d'œuvre matriciel au début, là, qui, 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 qui génère tout. Et je pense que, je pense que, bah, en fait, le premier problème, il est là. Et qu'en fait, tu files les clés à des gens qui savent pas où ils vont. Et,
0: et, et, et même, au, et au final, quand, même quand il tu, cooks. même quand tu files les clés à, 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 Blatty, donc pour le suivant, pour le troisième, donc, euh, ex- l'exercice 3, Légion en anglais, mais euh, la suite en français. Euh, bah même, même celui-là, même avec Blatty euh, c'est, c'est, c'est encore un autre film alors
2: c'est différent, c'est-à-dire que ce qui a, c'est assez intéressant parce qu'à la base c'est un roman euh, de 83 mais en fait c'était déjà en fait, euh, considéré comme euh, apparemment d'après ce que j'ai compris moi euh, même si Fredkin euh, a toujours nié l'idée qu'il euh, voulait faire une suite à l'exorciste quoi, euh, apparemment Fredkin et Blatty se sont retrouvés à un moment donné à la fin des années 70, début des années 80 pour dire est-ce qu'on fait une suite à l'exorciste de ces, de ces réunions, en fait, euh, est partie l'intrigue de, de, de Légion, quoi, du, du roman, puisque finalement, apparemment, les studios ont fait non. On, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas le faire. c'était du 2. Hein. Mais en ouais. fait,
0: le 2 le a quand même beaucoup euh, bouclé les, ouais, les, ouais, les ouais. choses. Et même une fois que le 3 a été fait, ils, a, ils étaient un peu embêtés pour le vendre parce que euh, fait, ça sûr. suivait le 2, quoi. Ouais,
2: ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, euh, bah, William Pierre Blatty est parti écrire ce roman, qui a été un très gros succès.
0: Qui s'appelle hein, Légion.
2: Qui s'appelle Légion. Et qui suit en fait en gros euh, ce personnage dont on n'a pas trop parlé hein, dans, 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 dans le et film ouais. original. Quoi, qui est euh, le personnage de Kid Norman. Alors qui a été interprété par Lee Jacob dans, dans le film original. Et qui là maintenant est interprété par George C. Scott euh, dans le film. Euh, et en gros c'est euh, un policier euh, qui euh, doute beaucoup hein, dans l'original. Quoi, un peu moins je trouve dans, <rire> dans la suite étrangement. Quoi, euh, et qui se retrouve en fait euh, à enquêter... Euh, suite à la mort de son ami, bah, le père d'ailleurs, en fait, dont tu parlais dans, dans comment dire, c'est, qui, qui est interprété par ce fameux comédien qui, se faisait, qui s'est fait gifler dans l'original, euh, en fait, suite à la, à la, à la mort du père d'ailleurs et d'un petit gamin afro-américain, euh, en fait, se retrouve à enquêter sur euh, un tueur étrange qui, qui reprend les motifs en fait, du tueur du Gémeaux, qui était décédé 15 ans auparavant. Et là, du coup, euh, il va voir euh, un type en, dans un hôpital psychiatrique qui est interprété par Brad Dourif et qui s'avère être la réincarnation euh, du tueur du Gémeaux. Voilà. Donc là, je vous raconte le film dans l'ordre. Mais en fait... Euh, le euh, film ne se passe pas dans cet ordre-là. Exactement, <rire> voilà. Il y a deux versions. Hein, de ce film encore une fois c'est à dire que t'as la version qui est sortie en salle chez nous euh, ça s'appelait l'exorciste la suite en 91 enfin en 90-91 en l'occurrence chez nous tout, tout début janvier quoi je me rappelle j'étais allé voir il faisait froid et euh, <rire> <rire> voilà donc euh, non non mais c'était assez... bah moi je, je, évidemment j'allais voir la suite de l'exorciste donc je me disais bon je, je voilà et en fait pour moi en tout cas fait étonnant euh, c'est pour ça que j'insistais un peu sur le fait que l'exorciste 2 ne fait pas peur c'est que je trouve que l'exorciste 3, par moment, fait peur. C'est un film très différent. Ouais. Ah oui, complètement, mais bien sûr. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, il a été longtemps question que d'autres réalisateurs euh, mmh. se lancent dans la réalisation de ce film, hein, euh euh, jusqu'à ce que finalement William Peter Blatty. Euh, Parce que le John fasse. Carpenter
0: a été à euh, oui, un moment attaché au premier
2: film. Ce John Carpenter oui, là celui-là. qui est sur <rire> le t-shirt de, de Romain. quoi. Euh, il a été à un moment donné question qu'effectivement il fasse le film. Euh, apparemment il a plus ou moins refusé quand il a compris que William Peter Blatty. Euh, il avait l'air quand même euh, très très attaché à l'idée de le faire lui-même. Je
0: pense qu'il n'avait pas envie de faire les mêmes compromis que Friedkin euh, sur. Euh, voilà, il faut
2: savoir aussi que William Peter Blatty a réalisé un film hein, euh, au préalable qui était la neuvième configuration, quoi. Euh, voilà, qui était aussi avec Stacy Kitsch d'ailleurs, qui a été euh, bah, un énorme bide, <rire> aussi. Il hein, faut le dire, quoi, qui est aussi un film un peu particulier. Euh, et, euh, et du coup, il s'est longuement battu avec le studio, ne serait-ce que dans l'idée de l'appeler l'Exorciste c'est à dire qu'en gros euh, lui il voulait maintenir ce titre, le titre original qui était Légion le studio a dit ouais mais nous on est obligé un petit peu de le rattacher à comment dire euh, à bah, au film enfin euh, à la marque L'Exorciste euh, du coup quand tu vois le film la version cinéma euh, en salle bah, t'as, euh, ils utilisent je crois que c'est la seule autre fois en tout cas dans, dans, euh, dans les films où il réutilise Tubular Bells, en fait, de Michael Field. Euh, et euh, au tout début, hein, pareil, une trentaine de secondes, quoi. Euh, c'est
0: vraiment un petit rappel, quoi. C'est
2: un petit rappel, parce que tu revois Georgetown, ça se repasse de nouveau là-bas, etc. fais etc., suis...
0: un plan sur les escaliers. Euh...
2: Exactement, voilà. Euh, t'as, t'as... Parce qu'il faut le dire, il hein, faut préciser aussi ça, je crois, si je dis pas de bêtises, le 2, par exemple, il n'y a pas une seule scène à Georgetown, à part la fin. C'est-à-dire Alors, y fin, là, fait, fait, dans il dans ce film, c'est, voilà. non, non, y a rien là, dans le film voilà, non il y a rien. Et, euh, et euh, donc là il y a un peu ce, cette idée de reprendre en fait ce, cette notion-là. Et, euh, et en gros c'est un film qui aussi entre le, le, le des moments complètement euh, comment dire euh, étranges et même marquants je trouve très marquants euh, et des moments d'un ridicule absolument achevé quoi. Et je pense qu'en fait c'est autant euh, comment dire euh, euh, la problématique parfois de blati. Euh, parce que là aussi, donc, comme je disais, il y a eu deux cuts, que la problématique du studio. C'est-à-dire qu'en gros, euh, sur ce film-là, euh, comme tout a été fait pour renvoyer à l'idée que ça, ça colle avec l'exorciste, euh, bah, en gros, euh, ce que William Peter Blatty n'avait absolument pas prévu euh, dans son roman et euh, dans, dans sa version du film, c'est qu'il y a un exorcisme. C'est-à-dire il y en a pas et le studio a fait mais il est où l'exorcisme en fait c'est que ces conneries. donc ils ont rajouté aux forceps et c'est, ça c'est flagrant hein, quand tu revois ouais, le film. Moi je l'ai
0: revu hier soir. Euh, euh... T'as l'impression que le mec il arrive dans notre film avec sa petite valise ah, d'exorcisme là. Genre bonjour je passais par là vous auriez pas un exorcisme à faire bon, ok. Il a je pas le fais, de parole
2: quasiment je crois qu'il parle pas tu vois et en fait il apparaît et il fait.
0: Il tombe vraiment comme un jeu sur la soupe dans les 15 dernières minutes du film Voilà chose comme c'est ça. ça
2: il fait un exorcisme. En fait, il pratique un exorcisme avant le vrai climax du film, en fait. Donc, c'est, c'est vraiment rentré au fort. Ça coche une case, quoi. Exactement, pour dire... Mais y a, y a ce qui est assez gros...
0: étonnant, c'est que le film, en fait, il a un ton très, très différent. C'est vraiment un film d'enquête, un film Politieux, très noir. Ouais. Euh, et je trouve qu'il y a des scènes qui sont super. Déjà, les, les mises à mort du, euh, de, de ce tueur du Gémeaux là, il y a des, des, trucs, des idées hyper intéressantes. Le, la, la scène où... Je la trouve hyper marquante. La, la, la scène où Kinderman revient dans le, à l'hôpital en vue subjective, qui trouve donc, son ami euh, mort avec euh, tous les petits flacons de sang qui ont été remplis. Enfin, il y, y a des pures idées de, de, de films... Euh, Avant avant les Zodiacs, avant Seven, avant ce genre de film-là, il y a a ces idées-là qui sont super. Il y a des scènes que je trouve hyper marquantes. Moi, une de mes scènes préférées de la saga, on on en parlait aussi tout à l'heure avant avant d'enregistrer, c'est cette scène qui dure hyper longtemps dans le couloir où on suit l'infirmière qui va, euh, qui travaille avec le le flic qui qui, qui monte la garde dans l'entrée et qui finit euh, par se faire euh, attaquer par derrière avec une espèce d'énorme. Ciseaux Ciseaux énormes, c'est l'arme du crime en fait. et, et, Et cette scène, elle est hyper, enfin, euh, pourtant je l'ai vu hier et je l'attendais et je sursaute toujours au même moment à la salle. Une... En salle
2: c'était absolument incroyable. Mais j'imagine qu'en salle ça devait être ouf. Il y a une façon en fait de d'essayer de, je pense que c'est sa manière à William Peter Blatty d'essayer de, de, de reprendre en fait justement le côté naturaliste de Friedkin. Il y a
0: quelques fulgurances quoi.
2: Voilà comme ça et en fait, je trouve qu'ils ont fait un jump cut, un jump scare pardon, totalement euh, comment dire, enfin euh, hyper efficace, hein, hyper mais hyper grossier. Est-ce que c'est un zoom sur oui, c'est un gros sur, gros euh, zoom, euh... sur une, zoom. on va le montrer euh, visuellement mais euh, pour, pour les gens qui regardent ça en vidéo, mais c'est un zoom avec un personnage en fait dans un couloir, avec un personnage qui, qui est complètement, euh, comment dire, dans des draps et qui arrive avec le truc. Un truc, truc...
0: fantomatique en fait, voilà, presque c'est surnaturel. Et, et c'est, et c'est, euh...
2: mais
1: disons que tu sens, bon, déjà tu sens que c'est pas un cinéaste, hein, Bletty.
2: Non, non, bien ça, sûr. Voilà. Hein.
1: Commençons par là, mais c'est, c'est, c'est criant là, mais tu sens quand même qu'il a un regard malgré tout. Euh, et là, cette scène dont vous parlez, c- je pense que ce qui est intéressant, et je, je sais que tu aimes bien Hit Follows, du coup ça, ça me fait un peu rire quand tu parles de ça, parce que cette scène-là, c'est celle qui me fait peut-être le plus penser à Hit Follows d'une certaine manière, c'est que tu as une caméra qui est très, stra- très statique et la scène est très lente, tu la vois faire beaucoup dallers retour et tu ne sais pas. Ça où, dure très longtemps, tu te demandes. Tu te demandes ce là, que tu regardes. Donc tu balayes l'écran, c'est pour ça que je pense à Hit Follows, tu balayes, tu scrutes, tu es en mode scope et tu te dis, mais en fait. Euh, ça va surgir de quelque part je le sens bien cette infirmière il fl- y a un flic aussi qui vient qui repart et justement
0: le flic s'en va donc ça y etc., est maman
1: et tu dis bon il y a un moment je vais sursauter mais et il a quand même cette intelligence de faire durer d'ailleurs il y a quelques séquences dans ce film qui n'est qui qui pas euh, qui est pas aussi honteux que le 2, évidemment, qui, où tu as un truc de d'étirement du temps. Alors, il y a la scène de discussion un peu finale entre le donc Kinderman et euh, la réincarnation du tueur du Gémeau. Euh, cette scène, elle est très longue. Euh, je, je je parlerai pas de, de la confrontation entre Hannibal Lecter et Starling ou chez, ma, chez, chez Manhunter ou des choses comme ça. Mais ces scènes sont très longues. Et finalement, je trouve qu'il arrive quand même à instaurer une ambiance qui est assez forte. Euh, après l'acteur est, il est quand même, il a, il a du charisme tu vois il a de la gueule tu sais pas euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui en impose alors euh, il fait... bah, non euh, pardon euh, la, l'acteur de, du flic dont le nom m'échappe ah, Georges Scott Georges Scott George, ouais. George C. Scott je c'est qu'elle tu sens quand même qu'il y a du vécu tu sens que c'est quelqu'un ouais je trouve qu'il en impose il a une carrure il a une présence à l'écran
0: et même je trouve que le personnage est plutôt intéressant en fait tu le tu vois il a une relation enfin euh, il est assez marrant en fait il a le personnage je trouve que tu t'y attaches un peu comme tu t'attachais alors dans une moindre mesure parce que c'est juste un flic mais et tu vois ça mais tu vois sa famille et tu un peu plus de tentatives de construction de personnage tu t'y, t'y personnages, attachais
1: euh... malgré tout dans le 1 tu t'y attachais
0: mais, mais, ouais, et, je mais je trouve Kinderman. que là, il est, il est assez marrant, tu vois, il fait des petites blagues et tout, c'est euh, vrai. tu vois sa famille un tu vois quand il peu... parle de la carpe qui est dans sa baignoire et je sais pas quoi, tu vois, il y a deux, trois drôle. scènes qui tombent un peu comme des, un cheveu sur la soupe mais qui sont assez marrantes
1: c'est un peu le dur à cuire, un peu drôle et ce qui est marrant c'est que dans le, le premier Exorciste en fait, dans le roman, en fait, le, le flic est beaucoup plus important mmh, euh, et vrai à vrai. l'origine, et d'ailleurs je crois que c'est, c'est Friedkin qui, qui avait aussi parmi ses nombreuses romans, bah, en fait, un peu évacué le, le, le personnage de Kinderman, donc et il a quelques séquences clés quand même dans exorciste oui,
2: mais les séquences sont importantes dans exorciste parce que en fait je pense que ça participe de la même logique de en fait de par quelle strate, en fait dans l'original on allait traiter cet événement c'est-à-dire oui. l'événement surnaturel et de dire mais attends avant qu'on en arrive à dire que c'est un événement surnaturel on va peut-être laisser les flics enquêter voilà, et c'est donc une enquête, tout c'est
0: beaucoup, c'est ça, beaucoup voilà. c'est une T'es obligé d'avoir des médecins et des flics euh, dans exactement
2: ce et donc du coup en fait il était traité comme ça c'est pour ça qu'il était un peu mis de côté dans l'absolu parce que c'est pas un film d'enquête pour le coup là il est, il est, il est pré- prééminent quoi. mais le, bon, ce qui est très étrange moi je trouve avec l'Exorciste 3 en vrai c'est que euh, t'as quasiment plus une seule personne du casting original sauf euh, dans les reshoots euh, Jason, Miller, Jason qui... Miller qui revient pour interpréter le père Caras mais qui a 20 ans de plus quoi. donc dans euh, la
0: version cinéma parce, voilà, exactement, parce qu'en fait il versions, n'est pas du
2: hein. tout dans Légion, ça, c'est, je pense que ça, partie, ça fait partie des demandes du studio qui font que ça serait bien que tu nous rattaches tout ça à l'Exorciste original, donc ça serait bien qu'il y ait au moins un acteur, parce qu'effectivement, Lee J Cobb est mort en 76 impossible pour lui donc évidemment de reprendre le rôle, quoi il était, il était absent. Euh, euh, ensuite, euh, le comédien qui jouait, donc euh, le père d'ailleurs, c'est un autre comédien dans, dans, dans la suite puisque voilà, donc t'es un peu paumé moi je comprends en fait que comment il s'appelle que, que, que Blatty disait non non mais on va arrêter de co- d'essayer de connecter ça d'accord c'est, c'est dans le même univers mais en fait euh, euh, ça n'a aucun sens quoi euh, euh, le truc c'est que c'est que voilà euh, euh, ça a beau ne pas être un cinéaste euh, effectivement comme on l'a dit il y, y a ces fulgurances là il notre... moi je trouve en fait par exemple qu'il y a une scène vraiment terrifiante dans euh, comment dire euh, dans le film qui est, qui est pareil je me rappelle en tout cas du de, haut de, de mes 15 ans quand je suis allé voir le film quoi euh, que euh, la petite mémé au plafond c'était euh, juste un truc elle, que... elle est super cette scène. ah ouais j- je me suis dit putain mais c'est quoi ce truc en fait quoi ça f- ça fait vraiment peur et le, et le pire c'est que voilà bon, aujourd'hui on peut le voir dans des qualités absolument tu vois en machin etc., etc donc tu vois que c'est un, un cascadeur maquillé quand tu as un gros plan sur son visage et tout mais c'est encore plutôt pas mal fait et euh, et le truc, c'est que tu te dis, bon, c'est une image fulgurante. C'est un truc, euh, comment dire, de, de comment ça s'appelle, de, de, de trouille qui fonctionne, mais en fait, qui bon tu pourrais l'enlever tu le mets ailleurs c'est, c'est... Et en c'est fait il pourrait t... aller
0: dans un autre film quoi.
2: c'est pas tout à fait vrai quand tu regardes justement le cut de Légion là il faut, faut, quand, même, faut quand même dire ce truc là le, le film est sorti en fait il y a une édition et je vous le montre un vite fait comme ça en, en, en Blu-ray avec comment dire une, une, les deux cuts là dessus euh, t'as, le, t'as, le, t'as, le, t'as le film qui est sorti en salle t'as le, t'as, le, t'as le director's cut qui avait été remonté par Shot Factory à l'époque euh, pour oui, le sortir c'est en, en
0: 2016 je crois. en 2016 assez récent, vu que le film date de 90
2: Exactement. Il faut savoir, en fait, que ce cut, il est monté à partir de sources quand même très, très, euh, comment dire, en termes de qualité, très, très disparates, quoi. Donc, t'as, euh, t'as euh, des moments où c'est littéralement la VHS de, de la copie de travail, hein, donc c'est absolument dégueulasse. Mais, euh, si tu fais un peu abstraction de ça, tu te rends compte que c'est un film beaucoup plus cohérent que le film que t'as vu en salle. Et, en gros, euh, euh, qui aurait mérité, effectivement, d'être dé- déconnecté complètement de, de, comment dire, de... de de l'exorciste à mon sens hein. euh, vraiment de se dire bah oui c'est un lointain cousin de l'exorciste parce qu'en fait justement il n'y a pas d'exorcisme justement en fait c'est, on est dans un autre genre c'est à dire de la même manière qu'on peut considérer que comment dire euh, l'exorciste est un drame familial bah là en l'occurrence c'est un film policier avec une enquête, avec euh, voilà et puis même une enquête procédurière quoi, voilà. Euh, moi je, moi je, je trouve que le, c'est un peu le maillon faible un peu George C Scott, hein, je t'avouerai. C'est-à-dire moi j'aime beaucoup hein, George C Scott en soi c'est un grand acteur, mais le problème de George C Scott c'est qu'en fait il faisait qu'une prise hein, à l'époque et ça ça, ça ça se ressent des fois. T'as des moments littéralement où en fait si tu veux tu, tu sens que allez, on va te tourner puis on va bouffer, tu vois et en fait il euh, y a un peu un côté comme ça. Il c'est pas le premier film d'horreur hein, qu'il a fait, il était notamment il, il, très drôle d'ailleurs dans, dans Firestarter l'original. <rire> en plus, il nous fout une petite une petite queue de cheval là. Il est assez euh, il est assez rigolo parce qu'il joue un barbouze et c'est quand même George H. Scott tel que tu le vois là. Donc en fait, il était un peu un peu euh, volubile quoi. Mais en fait, le truc c'est que euh, euh, comment dire. Euh, euh, non par contre ta Brad Dourif moi je trouve qui emporte le morceau qui est vraiment incroyable en fait surtout dans cette version là où c'est, c'est un peu moins philosophico poète poète que dans la version euh, comment dire euh, tu vois euh, bah, moi euh... j'ai,
0: j'ai pas vu du coup j'ai pas vu ce, ce director's cut moi j'ai ouais. vu la version sale et, et je trouve que vraiment les moments où euh, bah, en fait il se partage le rôle avec Jason Miller qui mmh. dans, dans les reshoots en fait et je trouve que ça Coupe vraiment la dynamique du truc et, et que ça gâche. Euh,
2: c'est un renvoi, cas. quoi. Tu vois, il y a pas la messe noire, en fait, que tu vois non plus. Et pas dans, le, dans ce cut-là. C'est un, film, c'est un film qui se termine très abruptement, très, euh, voilà, euh, comment dire.
0: Euh... De manière aussi beaucoup plus réaliste, du coup.
2: Ouais, c'est un truc, il rentre, dans la, il, il rentre dans la pièce. Je, je spoil le truc, hein, voilà. Il rentre dans la pièce, il bute le mec de, d'une balle, ça se termine, il y a un soleil couchant, quoi. Et vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment hyper âpre, hyper noir. Mais pour moi, dans la logique d'en fait, de, de, de ce que le film raconte. C'est plus
0: cohérent avec le film, quoi.
2: C'est plus cohérent avec le film. Euh, euh, y a, y a, y a, il a remis un petit peu plus, en fait, clairement, ce, que, ce qui était dans le roman original à la base. Hein. C'est-à-dire vraiment euh, ces notions, en fait, de, euh, comment dire, euh, de l'église, en fait, qui se posent des questions vis-à-vis de. Tu vois, de parce qu'il se retrouvent à discuter avec des gens de l'église qui lui disent Mais c'est pas possible que le tueur du Gémeaux soit réincarné. Donc c'est littéralement les gens qui sont censés croire qui te disent que c'est des conneries en fait. Et ça c'est très intéressant je trouve en fait comme 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 truc parce que c'est, c'est tu te retrouves avec ces questionnements où tu te dis mais vous, vous êtes pas censé croire. Et les mecs te disent oui oui enfin on vit dans le monde alors réel, c'est le là,
1: flic qui est le plus, ouais, voilà, c'est le ça. plus croyant et que ouais, ouais. lui-même
2: en plus est pour le coup en fait à la base euh, non croyant en fait dans le dans le dans le le, ouais. le film original. Donc il y a tout un tas tout un jeu comme ça en fait si tu veux qui, qui est plutôt euh, qui qui fonctionne plutôt bien. Maintenant il y a <rire> Un ou deux moments. Il
0: euh... en parler, oui. Ouais, il
2: ouais, ouais. faut en parler parce que, puis on va montrer un peu les images aussi. Parce que, en fait, le truc, c'est que tu as une scène de rêve très étrange, en fait, où tu as Kinderman qui rêve, en fait, de, de la mort de son ami euh, avant qu'il apprenne la mort de son ami, d'ailleurs, puisqu'en fait, euh, elle est connectée euh, dans les deux montages, d'ailleurs, elle est connectée de la même manière. C'est-à-dire, il fait ce rêve et puis ensuite, il va, r- il va rendre visite à son ami, le père d'ailleurs, à l'hôpital psychiatrique et c'est là qu'il apprend qu'il est mort. Il rêve de lui, en fait, la... au paradis, dans un, dans un espèce de paradis. Euh... Très chelou. Ouais, hyper dantesque, hyper, hyper, hyper <rire> euh, comment chelou. dire, spectaculaire, quoi. Avec euh, des nains, tu vois, qui, qui...
0: Des nains qui portent... Ils portent quoi, les nains ah, euh... Je sais plus,
2: mais, mais enfin, ouais, t'as des nains qui portent quelque chose. Il, il
0: revoit le, bah, le petit garçon qui est mort au début du voilà, film. Voilà, c'est ça. Et, lui, et il a cette phrase trop bizarre. Ah, euh, ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait je... plaisir de je... te revoir Je suis trop triste que tu sois mort. Avec un grand sourire voilà. et il s'en va, c'est très étrange.
2: Voilà, t'as... t'as, t'as... Parce qu'on est dans les années... Enfin, euh, je veux dire, on, on, tu le vois avec le recul. Moi, à l'époque, on n'aurait pas forcément euh rigoler autant que, qu'aujourd'hui mais t'as quand même Fabio de Agence Acapulco qui apparaît en ange tu vois et Fabio faut, 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 on va le montrer visuellement mais en fait il faut le décrire c'est quand même un gros bodybuilder avec les cheveux longs qui faisait le top modèle dans les dans les, dans les tabloïds à l'époque quoi t'as Samuel Jackson qui est doublé tu vois en fait euh, qui, qui c'est même pas la voix de Samuel Jackson mais qui joue un aveugle en fait si tu veux euh, dans, dans cette espèce de purgatoire ou de paradis euh,
1: euh, c'est blanc. Twin Peaks, c'est un peu Twin Peaks avant l'heure. Ouais, y a, mais y a en, des nains
2: en. Et des choses bizarres. En Gonzo, en gonzo nul, quoi. Tu vois, <rire> voilà, c'est. c'est, voilà quoi, c'est et, et du coup, ça, c'est très bizarre. Il y, y a un ou deux autres moments comme ça dans le film. Y a, y a, moi, je sais que le, l'ouverture du film, et là, pour le coup, c'est dans les deux cuts. T'as, 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 t'as en gros, le mal qui, qui rentre dans l'église. Et en fait, si tu veux, t'as. t'as comment dire T'as. Statue de Jésus. Qui ouvre les yeux. Ça, si t'as deux, veux, trois genre, scènes euh, de statue
0: un peu chelou. T'en voilà. as une à un moment qui ressemble au Joker aussi. Et ouais, et, c'est super bizarre. pour le coup, c'est
2: vraiment le Joker de. Brian Bolland en plus ouais. tu vois c'est ça qui est super étrange et tout tu te dis mais que ça fout là c'est tu vois. Cool. <rire> T'as apparemment c'est donc c'est par voie de Warner on a les droits de ce <rire> personnage donc on le fout là mais en fait oh les jeunes ils verront pas que c'est le Joker tu es bah <rire> tu vois quand même quoi donc il y a deux trois moments comme ça hyper euh, bizarre euh, et, et borderline z hein, il faut le dire tu vois euh, mais euh, qui font que moi je pense que ça fait un peu pencher la balance sur le, 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 la version cut de salle mais euh, en gros enfin euh, moi je pense que Légion c'est un film maintenant William Peter Batty nous a quitté aussi, hein, il est mort en 2017, mais c'est un film qui, aurait, qui mériterait d'être vraiment remasterisé, de retrouver tous les éléments et de le ressortir de cette version-là, quoi, parce que c'est vraiment euh, pour moi, c'est, c'est clairement la meilleure suite. Si ouais, ce tu qu'il y en ait une, la euh, moins
0: pire des suites.
2: Voilà. Finissons l'ém- l'émission avant. Ah, mais euh, de ce que j'ai vu, en tout cas, mais, et voilà, donc du coup, c'est, c'est vraiment en fait. Euh, ce directeur Scott là, moi, ouais, ça a été une redécouverte. Je l'avais pas vu. Je l'ai vu pour l'émission. C'est mon ami Julien Charpentier qui m'a prêté son Blu-ray, quoi. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, ouais. C'est, je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est, le remasteriser, ça serait vraiment une bonne idée, quoi.
0: Mais Du coup, on parlait donc de de toutes ces versions différentes, ce qui nous amène à parler du 4, des deux 4, puisque bah, on en a deux pour le prix d'un ou presque. hein, Mais euh, on a en fait, on parle souvent de bah, là par exemple, on parle du director's cut et de la version que voulait vraiment le réel. Souvent, on parle d'un premier réel attaché à un film, mais qui a des des petits restes dans le film, et on aurait bien aimé voir ces versions. Là, on a vraiment un vrai cas, et peut-être un des seuls cas euh, de l'histoire du cinéma où le même film a été réalisé par deux réalisateurs. Donc on a deux visions, et ce qui est génial, c'est qu'elles sont ratées toutes les deux.
1: Ouais, je, je me demande si c'est le seul cas, j'en, j'en connais pas d'autres, honnêtement. Euh... En tout cas, à ce point-là, d'avoir tourné... D'avoir vraiment les deux, films, vraiment qui deux s- films qui ont
0: été tournés, avec une rallonge pour retourner vraiment, c'est pas juste on reprend des scènes ça, c'est et on reflère un montage. Hein.
2: Ça c'est le coup de sagouin de Rénie de Arline, parce qu'il faut le dire, c'est-à-dire Rémy Arline l'a été à la base. En, alors bon, l'historique de, de l'exorciste au commencement, c'est qu'en en fait, en gros, c'est censé être une préquelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette scène dans le dans le dans le film original où t'as où quand ils sont en train de discuter de la capacité du père Mérine à aller euh, comment dire euh, pratiquer cet exorcisme.
0: Ils veulent quelqu'un euh, d'expérimenté voilà. parce que Kara c'est trop jeune et ils veulent quelqu'un qui a Exactement. fait un, un exorcisme
2: avant même de décider s'ils si vont lancer quelqu'un quoi ouais. sur, sur, et de considérer que c'est, c'est un vrai exorcisme et qu'il faut qu'il faut faire c'est un vrai cas de possession qu'il faut crée, pratiquer cet exorcisme et le truc c'est que tu as quelqu'un qui dit bah en fait le père euh, le père euh, Mérine a euh, lui-même connu un exorcisme en fait euh, il y a plusieurs années euh, en Afrique euh, il a failli y rester ça a duré un mois donc là t'as un petit malin qui a fait hop on peut faire euh, on peut faire une préquelle regardez c'est super, cette phrase,
0: on va en faire un film euh, voilà
2: exactement quoi et donc en fait en gros ils sont partis sur un projet au tout début des années 2000 euh, qui à la base devait être réalisé par John Frankenheimer John Frankenheimer qui a quitté le projet un mois avant de mourir
0: Oui, il a travaillé pendant quasiment Euh, un an dessus. Voilà.
2: Euh, À l'époque, il y avait une petite renaissance de Frankenheimer. Pareil, ça ne me semble pas complètement incohérent d'aller chercher un mec comme Frankenheimer pour faire ce film-là.
1: Frankenheimer, il a déjà fait la suite de French Connection.
2: Des... Bon, ouais, drônie, c'est vrai mais... que ça, c'était un peu étrange, quoi. C'est vrai. Non, mais, mais c'est vrai. <rire> mais, mais c'est surtout, il a, il a, il a, il a, comment dire, il a quand même quelques, quelques classiques, en fait, à son actif. Hein. Euh, je veux dire, euh, Un crime dans la tête, par exemple. C'est, c'est des films assez terrifiants, quoi. Et, euh, je veux dire, dans, la, dans, le, dans le côté thriller, en fait, la façon dont ça a été fait, tout ça, etc. etc. Et euh, euh, Opération Diabolique aussi, avec Rock Hudson. Enfin, c'est des films assez, assez tendus, assez. Euh, voilà. Donc, tu te dis, bon, c'est un cinéaste. Certes, ça date, hein, ces films-là, c'est des films des années 60, mais c'est un cinéaste qui, qui, qui vient de, de l'époque où l'exorciste a été fait. Quoi. Donc, ce n'est pas incohérent. Euh, lui, je ne sais pas quel est la rêve. Enfin, peut-être qu'il sentait déjà ses problèmes de santé euh, vaciller, donc il a quitté le projet. Euh, il décède un mois après. Donc, là, d'un seul coup, on se dit bon, bah, on va chercher la, la, la Morgan Creek, en fait, parce euh, que c'est eux qui avaient plus ou moins les droits, par, par, par voie de la Warner, décident d'aller chercher euh, euh, Paul Schrader. Et ça c'est quand même assez drôle parce qu'en en fait c'est à dire qu'en fait ils ont reproché à Paul Schrader mais il n'y a pas de gore dans ton truc et de rien, mais vous avez déjà vu un film, c'est de, un Paul film de Paul Schrader <rire> <quoi>. <rire> enfin, c'est... C'est... Mais, c'est
0: mais encore complètement... une fois c'est aller chercher ah. un... Ouais. un auteur et... et pas aimer ce qu'il fait alors que bah, son CV parle pour lui quoi
2: et puis c'est, c'est... Non seulement son CV parle pour lui puis c'est Paul Schrader c'est à dire que Paul Schrader en gros c'est un cinéaste qui dit exactement ce qu'il pense, il y en a rien à foutre en fait de de voilà donc en fait en gros évidemment que si on lui dit euh, tu vas nous shooter des scènes heures il va faire mais ça va pas ou quoi enfin faire foutre quoi donc bon il a fait son film on va y revenir c'est à dire que voilà et en fait parce que c'est
0: pas celui là qui est sorti au final
2: voilà en l'occurrence c'est pas celui qui est sorti en 2004 chez nous quoi en salle et en gros ce qui s'est passé c'est que bah en fait Morgan King s'est dit bon ben bah, on va aller chercher euh, réalisateur de Freddy 4 ou de je sais pas c'était quoi de euh, prison au revoir à euh, jamais non mais au revoir à jamais c'est des films des, des films d'action donc là, là je pense vraiment à ça, son, 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 son pendant horreur quoi. Quoi, euh, pour, pour nous foutre en fait, des, du, du... Comment t'appelles ça du, euh, ah,
0: Des têtes décapitées, quoi. Exactement, Allez. du
2: gore, des trucs comme ça. Et donc Renierlin s'est pointé, et Renierlin il faut quand même dire qu'à l'époque, il était quand même aussi hyper tricard hein, à Hollywood, hein, donc pour lui, c'était un espèce de... Il aura fait un petit coup de Trafalgar aussi, quoi. Il leur a dit, euh, non mais les gars, tout le film, il a chier. Moi, je peux pas tourner autour de tout ça, là. Donc, en fait, vous me refinez un budget. je peux rien
0: en faire. Voilà, et
2: en fait, je, je refais, il a refait le film apparemment à 90%, mais bon... Moi j'ai vu, alors j'ai pas revu la version de Paul Schrader en fait pour ce pour ce... mais je l'avais vu à l'époque.
0: Okay, on que... l'a vu pour toi.
2: Voilà. C'était on l'a vu
0: cas... ensemble. Il y, a... Il y a
1: vraiment quasiment rien qui reste du Schrader. Dans... Bah, dans à part les... j'ai
2: l'impression la scène euh, la scène des nazis quoi le, le prologue où oui. même... pas 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 de... pas, ils, ont... ils l'ont
0: retourné parce qu'en plus c'est même pas la scène est là mais elle est le elle est beaucoup plus frontale. Euh, c'est carrément un, beauf, hein. une petite fille ou un ouais. je crois qu'il se prend carrément une balle dans la tête petite euh, fille, ouais. Euh, ouais. alors que dans le le shredder il, il,
1: il reste rien dans le Renier arlene
2: et ça c'est une façon de dire bah je vais vous faire le film et puis en fait je vais le signer et puis tout va bien se passer quoi donc donc je veux dire peut-être peut-être que le parce que même
0: le cast a changé en fait à part à part Céline gardes, personne exactement et l'acteur qui joue le militaire dont j'ai oublié le nom mais Il ne reste que deux acteurs sur un film entier.
2: Même un film comme Justice League, euh, qui a été re-shooté par Joss Whedon, alors qu'il est toujours signé Zack Snyder, alors que, bon, voilà, je veux dire, en gros, ce n'est plus du tout son travail. euh, C'est un travesti total de son travail.
0: Puis surtout financièrement, ce n'est pas rien, parce que le Shredder avait coûté, je crois, 35 millions. Ils ont fait une rallonge d'une cinquantaine de millions pour que. Ce n'est même plus une rallonge, en fait, c'est un nouveau film. Et, euh... et
2: Ça participe de la l'absurdité totale en fait de vouloir donner des suites à l'exorciste. On va en parler avec le, 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 la suite d'après qui, a, qui où, 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 en gros, si tu veux, il, la licence a été rachetée. Enfin, le, le, le la franchise a été rachetée à 400 millions de dollars. Mais, oui, mais t'as bien. envie de leur dire, mais quand est-ce, que, quand est-ce que ça a coûté ce prix-là en fait, à cause de, juste à cause du succès original l'original C'est absurde. Là, c'est la même logique en fait, c'est-à-dire qu'en gros, on est en, dans les années 2000 et on te reshoot un. Ce Qui pour moi est un gros film de beauf, hein. je veux dire, il faut. faut, faut, faut <rire> c'est c'est l'exorciste version beauf, quoi. Si tu je l'aime bien. <rire> non, mais bah voilà, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que si tu dis que le 2, c'est un espèce de film gonzo, et le 3, c'est une espèce de version il, ultra épurée, euh, policière, machin, etc., etc., bah là, c'est. En c'est c'est, euh... c'est,
0: c'est beaufland. Ben, ah, l'ouverture. Ouais. En fait, justement, nous, nous on euh, avec Romain, on a vu ensemble le 4, mais la version de Paul Schrader. Et moi, j'avais vu, euh, quelques jours avant, le Renier Arline. Et, euh, et toi Romain tu l'avais pas encore vu donc tu avais pas encore le, le, la, les points de comparaison et en fait moi j'étais morte de rire pendant tout le film, bon déjà on riait tous les deux mais moi je riais encore plus parce que bah, j'avais, j'avais de René Arline en tête et l'ouverture du René, du René Arline moi je l'aime beaucoup et elle est complètement différente que enfin tu vois que le le shredder il est il démarre sur la scène de flashback enfin qui du coup n'est pas n'est, ouais, ouais. n'est, pas, n'est pas un flashback puisque c'est le, le, la scène ouverture dans euh, avec les nazis où euh, il demande au père de choisir des gens pour voir qui ils vont tuer avec cette phrase de dieu n'est pas là aujourd'hui et ça, ça, dans le Rainier Lynn, c'est un flashback qui se retrouve au milieu du film. Et l'ouverture du Rainier Lynn, c'est vraiment un plan, une espèce de, 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 de panneau de trucs sur des, des centaines de, de personnes décapitées et tout. Et alors, c'est fait un peu avec les pieds, mais il y a une ampleur que, qui n'est pas dans le, dans le shredder. Moi, voilà. j'aime, moi, j'aime bien cette ouverture. Je vois comme euh, et... un bout mais...
1: Ouais, <rire> franchement, et vraiment, ouais, il est team le, le, le travelling arrière euh, qui est sur 10 km Oui, non, en... il ne
0: s'arrête jamais, ce, ce travelling. C'est génial.
1: Ah, oui, c'est vrai parce que Blatty aussi euh, préférait le Shredder. J'ai, j'ai mis du temps à le comprendre, mais en réalité, euh, entre Shredder et Arlene, le cinéaste qui ressemble le plus finalement à qui est Blatty, c'est nettement Shredder. Et il a été bien sûr qu'il a. D'ailleurs, c'est, ils l'ont fini, hein, finalement. Il a été terminé, ils lui ont redonné une petite oui, rallonge pour qu'ils le finissent parce qu'ils ont bon, en fait le René Arline bon déjà ça n'a rien rapporté non plus. Ils ont dit, bon finalement ça nous a coûté 50 millions de. Au
0: plus. point où on en est, on est plus à 50 000 balles pour Donc, finir. Le, les deux le films
1: existent sauf évidemment qu'il y a quelques effets spéciaux près on en parlait longuement les yens les yens numériques terribles
2: génial c'est ça mais ça c'est, c'est du pur reinierline c'est à dire que à l'époque de Peurs mais Bleus, les yens
0: elles sont aussi dans sont aussi moches dans le ouais. dans l'autre alors elles ont elles sont moins présentes parce que dans le reinierline elles mangent des enfants et moi ça j'aime bien
2: non mais faut, là c'est pareil il faut les montrer parce oui, que ouais, on va faut aller. Se dire qu'en 2004 c'était déjà pourri ouais c'est ça
0: en fait c'est ça qui est très étrange d'arriver à faire un truc comme ça aussi moche parce qu'en fait quand tu vois le shredder tu dis Bon, le film, il n'est pas complètement fini, les effets ne sont pas finis, donc les, les yens sont moches. Et en fait, quand tu vois le René qui est fini, les yens sont moches également. Ouais, et et, c'est, c'est, c'est et c'est elles ont un vrai rôle en plus dans le, dans le René puisque puisqu'elles sont responsables de la mort de l'enfant. C'est un pur
2: film d'auteur, c'est-à-dire qu'à l'époque c'est de Peur de Bleu, peur. c'est un auteur René À l'époque de Peur Bleu, il avait dit « je vous mets au défi » de faire la distinction entre les vrais et les faux requins, ce qui est quand même génial quand tu as vu le film parce que tu te dis mais oh, tu fait, peux dire euh, la
0: même chose avec les <rire> Ouais, mais sauf que là a
2: que, parce que en fait, il y a même pas de vraies hyènes dans le film, elles sont toutes en numérique, c'est dégueulasse, tu vois. Donc la scène est ridicule, mais c'est pas la seule, il hein. y en a plein des super scènes comme ça, tu vois, complètement euh, débilo Google parce que c'était sa grande spécialité aussi à René Arlin à l'époque, c'était de foutre cette euh, de des, des scènes gore bien pourries, la bien 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 graveleuses et tout, tu vois. Donc là, tu as quand même une scène en fait où tu as un gamin qui est possédé là euh, dans un hôpital et en fait, ils viennent euh, je sais plus exactement ce qui se parce si viennent mais en fait t'as le démon qui s'en va et qui commence à mettre des coups de... de, de il pète les bras, il pète les jambes en fait de... Comment t'appelles ça De... De... De, de les sorciers autour. Ouais, de tous les sorciers. Donc là c'est Steven Segal, le mec, tu vois. C'est, c'est littéralement... <rire> tu vois, c'est pas Zouzou Segal quoi. Tu vois, il est en train de péter les bras, les jambes et tout ça, etc. Et tu te dis mais... Euh... Enfin, tu vois, Iréna Berlín, tu dis ouais, ouais, c'est bien. Tu vois, tu... C'est, c'est cohérent, là, c'est, c'est, c'est t'impris cohérent, t'impris c'est sa plaisir. vision. Euh...
0: Tu vois, on disait que que Friedkin avait une vision, Iréna Berlín aussi, il avait elle a une vision. Mais
2: complètement. Et, et alors moi, moi je, je trouve qu'il est dire...
0: fidèle à lui-même. Quoi.
2: Tu vois, je, je, j'ai pas envie en fait forcément de parler de, par exemple, de, du physique d'une actrice, tu vois, pour pour voilà. Mais là, à un moment donné, quand tu regardes Isabella Huppert, qui est une très belle femme, tu vois. En fait, le simple fait de la maquiller, tu vois, avec en reprenant le maquillage de Linda Blair, déjà, ça rend le truc ridicule parce que tu te dis, mais en fait, euh, ce qui fonctionne dans euh, Le Exorciste. C'est que c'est l'innocence même en fait qu'on, qu'on, qu'on bafoue. Là, tu prends une, une femme qui est, je veux dire, objectivement belle, tu vois, et tu la, tu la maquilles, c'est Gollum d'un seul coup parce qu'en fait, ça peut pas marcher autrement. Tu peux même, pas. Tu même, peux pas
0: ça... même dès le deuxième, en fait, euh, tu voyais que Linda Blair, elle était adulte et elle avait un côté beaucoup plus femme et ça marchait moins bien, euh, bien que sûr, quand hein, c'est une ouais. enfant qui est l'innocence. Mais là, en plus, on parle,
2: on parle d'une bonne girl. Tu vois, quelqu'un qui a été choisi pour. Le final, six, le final quoi, du
0: Renier il est incroyable. Ouais, c'est du c'est c'est grand c'est guignol, quoi. Ouais, de... ouais.
2: Enfin, moi, je l'ai vu, on l'a vu en projo, avec mes comparses, avec Arnaud. Et en fait, il faut savoir qu'on n'était pas assis à côté. Et Arnaud, quand tu rigoles, par tu exemple... Tu devais entendre que... son rire à travers ah, la ouais, salle. Tu entendre son rire de l'autre bout de la salle. T'avais Julien à côté de moi qui était mort de rire aussi. Et on s'est tapé une barre sur le dernier quart d'heure. Mais vraiment, parce que tu as cette scène où elle court dans le couloir, là. Si tu veux, ralenti,
1: terminable. <rire>
2: terminable. comme ça. Puis elle se prend un mur invisible là, quand, <rire> quand, il lui... quand il est en train de l'exorciser. Tu te dis, mais voilà. Et alors... Bon, au-delà de tout ça, si tu veux, euh, t'as, donc, t'as ces moments complètement ridicules qui, effectivement, rendent le film assez drôle. T'as un truc qui, moi, je trouve assez fou, c'est que t'as une lumière absolument euh, somptueuse de Victorius Raro, tu vois, qui, apparemment, était sur les deux films. En plus, il était sur la version de. Lui aussi est revenu, mm-hmm. je crois qu'il était sur la version de Schrader, quoi. Et tu te dis, putain, pour Duran du Erlin, c'est vraiment de la confiture euh, au cochon, quoi, cette lumière-là. Tu vois Non, ah, mais moi, ça, c'est un truc qui m'a frappé parce que, en fait, c'est des lumières comme t'en vois plus aujourd'hui au ah, cinéma. Et du coup, en fait, je me suis dit, putain, mais c'est, c'est vraiment euh, un écrin euh, riche. Pour un nanar pareil quoi, tu vois, parce que parce que c'est un nanar le film, hein, c'est enfin plus qu'un nanar, mais ouais, les, ouais.
1: Les, même les deux versions, hein, honnêtement, bah, euh...
2: de, alors, c'est, c'est
0: deux versions ratées de manière différente.
2: Mon souvenir, c'est, c'est... Mon, souvenir mon souvenir de l'origine, de la version originale, c'est que c'est
1: chiant.
0: Oui, bah en fait, mais c'est, c'est, c'est un film un de Schrader, Paul Schrader, quoi. quoi. Ouais, mais c'est voilà. ça. Moi, je trouve, euh, non mais Romain, Romain, t'as tu non,
1: mais disons que moi, je, bah, je, c'est mire, toi, aussi mais... Paul Schrader de, d'une époque de Paul Schrader. Et où il était quand même dans le creux de la vague, hein, comme on dit. Donc, c'était pas le Paul Schrader qu'on a connu euh, dans les années 70, 80, même début 90. Là, euh, Paul Schrader, il est pas bien du tout. Donc, il est malgré tout content, je pense, d'être euh, aux commandes d'un projet comme et ça. Je trouve
0: que c'est un très bon scénariste, mais moi, ces films, la plupart du temps, je m'ennuie vraiment beaucoup. Quoi. Oui, oui, moi, oui, moi,
1: oui. Après, après il pas... y, y a quelques films à sauver. Je pense que j'ai, j'ai revu Light Sleeper ou des choses comme ça avec Willem Defoe, par exemple, je trouve magnifique. Mais bon, peu, peu importe, en tous les cas, il se retrouve aux commandes d'un film qui ne lui correspond pas du tout. Et il essaye de créer un truc très psychologique euh, de... En fait, il le pense pas comme un film d'exorcisme. En réalité, c'est ce que lui euh, reproche Morgan
0: Creek au final, c'est que son film, il a un aspect trop euh, thriller psychologique et qu'il n'y a pas assez de gore. C'est...
1: Et il essaye vraiment de poser ce personnage, de faire un truc très euh, asset En fait, tu vois, c'est un truc. Voilà, c'est très lent, c'est un rythme très lent. Alors l'actrice qui joue l'inf... la... l'infirmière ou médecin, je ne sais plus. De... Le rôle de Scott. dans le. Voilà, exactement. Elle est traitée de manière complètement différente. C'est pas elle qui est possédée. C'est Cheechee. Enfin voilà, il y a plein de choses. Enfin, ce sont deux films très différents. Effectivement, les deux sont plus ou moins ratés. Euh, je, je dirais pas que l'un a une tête de, de devant l'autre. C'est, c'est vraiment, c'est pas le cas. Euh, ce que je sais juste, c'est que Schrader essaye avec ses armes de, au moins, de créer un portrait un peu moins Indiana Jones du pauvre qu'on a dans le Harleen avec euh, Sarsgard. Ouais, non, mais c'est vrai. Là, là, au moins, on a, on a quelqu'un euh, qui est un ancien prêtre. Tu sens dont la foi est quand même questionnée, Et Ça, tu le sens alors que dans le Rainier Arline tu veux dire que qu'il, qu'il, qu'il va sortir un lasso et un chapeau qui va rentrer dans une vieille tombe euh, indou et que enfin bon voilà, c'est, c'est, un Ar-
2: peu... Arline, c'est le réalisateur de Freddy Katt. c'est pas en fait je veux dire c'est même pas un, un, un truc négatif c'est que c'est deux façons de faire du cinéma d'horreur complètement différentes je veux dire le truc si tu veux c'est que c'est que tu peux pas faire l'exercice d'un côté puis tu, tu, Freddy Cat, c'est deux films complètement différents enfin vraiment donc à partir de là lui il fait un truc de bourrin il s'est éclaté euh, il s'est dit bon bah je je vais sortir sur 3000 salles tu vois euh, tout va bien quoi et tout mais mais euh, mais après le film il est qu'il est, quoi, ça ressemble à ça. Oui. Moi, le, le seul truc, c'est surtout ce moment où, en fait, dans, dans l'original, ils disent Ah, oh, il a passé un mois à <rire> exorciser le truc, et là, a... et en fait, tu te dis mais Personne s'est posé la question d'essayer de recoller les morceaux
1: avec l'original, quoi. Je pense qu'ils veulent pas du tout recoller les morceaux, ouais. que c'est un prétexte. Morgan Crick, comme tu dis, ils ont les droits, ils ont la licence, bah, autant qu'ils l'utilisent, hein. ils ont besoin de faire un peu de sous, comme tu dis, ça coûte cher, une licence ouais. comme ça. Donc, euh, ils sortent ce film-là, ils demandent à Shredder, ils sont pas contents, ils demandent à Arlene. Ils ne sont pas tellement plus contents. En même temps,
0: ils se disent, on est dedans à 85 millions, il faut bien qu'on sorte un truc.
1: Ce qui est marrant, c'est que tu vois, comme tu le dis, toutes les suites ont été des, des fours. Euh, Mercantile, on va dire, euh, et des fours euh, critiques et euh, artistiques. Et ils s'acharnent quand même et ils en font quand même deux. C'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Bah, bah, jusque-là, Ouais,
2: mais, mais après, moi, je pense que ça, ça, un, ça témoigne en fait de, de l'aura de l'original. C'est-à-dire qu'en en ouais. gros, euh, encore une fois, même au-delà du succès et tout, euh, c'est un film qui est encore là. Et je pense en plus que, très honnêtement, en fait, euh, l'exercice au commencement, euh, il existe aussi de nouveau en, fait, en 2004. Euh, le film devait se tourner en 2002, deux... je crois que la première version s'est tournée en 2002, si je ne dis pas de bêtises, hein, celle de, de, comment dire, de Schrader. C'est deux ans après la ressortie du film. Hein.
0: Oui, c'est donc, ça. Euh, qui, qui, qui encore euh... une fois était énorme. Bien, hein, sûr.
2: Donc, euh, Mais bien un... sûr, en
0: fait, quand tu le ressors et que ça a fait autant de, d'entrées, tu te dis à bah, un moment, il faut qu'on y retourne. Quoi.
2: Exactement, c'est ça. Et en fait, je pense que les mecs se sont dit, bon, c'est, quoi le, 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 comment dire, c'est quoi la porte d'entrée Bon, bah, c'est ce fameux exorcisme dont il a parlé, tu vois.
1: C'est là où je te rejoins, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'évertue à essayer de retrouver cette espèce d'équilibre parfait que Friedkin avait trouvé euh, 30 ans avant. Et, et qui était le fruit et, d'accidents et, et de hasard. Pas, pas quoi. Pas accident, comme tu dis, de... c'était sur des rails, mais c'est, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as un film qui, voilà, où il y a un moment où tout s'aligne parfaitement, et puis tu as un cinéaste qui est quand même en pleine bourre est Friedkin aussi mmh. et qui a cette vision par, pure et parfaite du, du roman mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement j'ai l'impression que partout là on essaye de reproduire finalement ce petit, ce petit moment d'équilibre parfait mais c'est un peu le on n'y arrive jamais c'est
0: un peu le problème du cinéma d'horreur en fait que tu vois dans cette saga là étirée sur euh, littéralement des décennies c'est qu'en fait il y a un truc qui marche par hasard entre guillemets, mais parce que les planètes s'alignent et tout, et qu'on essaie toujours de, de recréer le, le, l'heureux accident et l'heureux hasard, du, qui est une conjonction d'un réalisateur, d'une vision, d'un, d'un scénario, de toutes les personnes qui travaillent sur un film, et, et qu'en fait ils ont beau prendre, que ce soit euh, Bourman, Blatty, euh, Arlene ou, ou Schrader, qui sont quand même tous des auteurs à leur manière, il n'y a rien qui marche quoi.
2: Je sais pas qui fera l'épisode en fait quand tu quand tu seras, quand quand on arrivera à le faire enfin quand quand Monster Squad fera un épisode sur massacre à tronçonneuse mais je pense qu'on pourra peu ou prou dire la même chose ouais, ouais, c'est-à-dire que je, je pensais justement à cette oui, saga oui, là c'est qu'en que en gros il y a il un film original qui est complètement qui a marqué les esprits qui est complètement euh, sorti de nulle part et qui d'un seul coup en fait euh, explose euh, dans le Zeitgeist en fait
0: euh, qui sont des films euh, qui sortent du spectre du cinéma d'horreur en fait qui sont vraiment des chefs-d'œuvre ouais, hors euh,
1: ouais, horreur reconnus par
2: tout le monde et qui en fait ont une aura qui existe 50 ans après leur existence tu c'était toujours là toujours euh, comment dire euh... ouais,
1: après, c'est un peu le propre de la suite aussi hein. c'est pas nécessairement lié au cinéma d'horreur je pense que non
2: mais regarde tu vois tu prenais l'épisode, de, l'épisode, l'épisode sur Monster Squad sur Freddy finalement en fait euh, je veux dire il y a une cohérence quand tu parles de tous ces trucs là qui sortent à peu près dans les 5-6 années qui se font c'est à dire c'est une manière de faire du cinéma qui est spécifique qui a existé en fait un temps donné sur lequel en fait vous êtes revenu avec Julien et, euh, et avec, euh, pardon, avec oui. Elodie, merci. Tu vois, et quand vous avez parlé de ça, quand ils ont parlé de ça, en gros, l'idée, si tu veux, c'est avec ce truc-là. Et puis d'un seul coup, quand t'as le remake qui arrive, bah, tu vois bien qu'on peut pas refaire Freddy de la même manière, en fait, dans les mêmes logiques. Et, Donc, et, euh... là, et
1: là, se passe 30 ans aussi euh,
2: pendant voilà. tout ça. Plus de 30 ans même. Donc, je pense qu'il y a cette problématique avec l'exorciste. Et puis il y a cette problématique de. de... Je pense qu'en fait, le film de Friedkin euh, contrairement à tous ceux qui ont essayé de faire un film derrière, en fait, il est subtil. Et ça, c'est un témoin aussi de la subtilité du film. Parce que, en fait, là, je parle vraiment du cut original. Mais mm. le truc, en fait, c'est que. Euh, lui il parle par exemple dans justement dans ce documentaire dont on a parlé, la leap of Faith*. Euh, en fait, il parle de, de de certaines choses où il dit que c'est un film sur l'ascension. Par exemple, quand il donne cet exemple-là, tu te dis, bon, il tire un petit peu... Euh, voilà. Mais l'ami, lui, il le sait. Oui, ouais, ouais. Et il dit juste, en fait, vous le verrez pas si je vous le dis pas, vous le oui, saurez. Oui, parce même qu'il pas, dit que oui, ces bien.
0: personnages sont toujours en train de, de, de monter. On, parlait de, on avait parlé avec... Euh, avec de Roland. descendre,
1: en fait. Oui. C'était vraiment le côté transcendantal ou le côté je descends. Aux voilà. En
0: fait, tu as toujours la, ch- t'as la chambre à l'étage, tu as l'appel de... On n'en a pas parlé de cette scène iconique, mais tu as l'appel de, de, de Mérine quand il arrive devant la maison avec la, sûr, ouais. la lumière qui descend sur lui comme, comme un tableau de, de, de Magritte dont, dont il s'était inspiré ouais, euh, sûr, l'Empire. Ouais des Lumières, t'as même Mérine quand il reçoit, en fait t'as toute cette séquence quand il reçoit le... Le, le, l'appel, enfin une personne qui vient lui parler de, de ce truc-là, il est en train de monter, enfin t'as tout tout ce truc-là qui est tout au long du film quoi.
2: Quelqu'un qui convoque en fait autant si tu veux en fait tous ces éléments-là, l'histoire de l'art, l'histoire tu vois picturale, tu vois qui convoque en fait si tu veux la mythologie en fait. C'est euh, beaucoup de, moins tableau
0: voilà. impressionniste qu'en Sérénia Arline quoi.
2: Bah voilà exactement. Tu vois c'est ça le truc, c'est qu'à la fin en fait, à la fin le mec en fait il est tellement subtil dans son truc en fait si tu veux, et c'est tellement en fait on lui a tellement dit bah voilà euh, incroyable ce film tu vois que quelque part en fait.
1: Et t'as, t'as un érudit, un cinéaste érudit qui est nourri d'art. Euh, qui a été metteur en scène d'opéra dans les années 90 comme Friedkin mmh. euh, il a le texte de Bletty alors Blattie. qu'il n'avait jamais vu un opéra de sa il, avait... <rire> ouais. il a le texte de Bletty, il va l'annoter il le dissèque, ça me fait penser à Michael Mann quand il prépare ses personnages de hit où il peut écrire un bouquin euh, sur le personnage de De Niro un bouquin sur le personnage de, de Pacino en fait, c'est... et finalement ce travail là tu le ressens Et quand je parlais euh, de l'origine du mal, cet effet de contamination, cet effet d'intimité psychologique où tu as une sorte de gangrène qui est dans la famille américaine, peut-être qu'il ne le pense pas aussi consciemment que ça et que ça ça a une résultante de son temps aussi, parce que tu es dans les années 70 aux états unis et et on sait tout ce qui s'y passe, tous les doutes qu'on a envers les institutions, etc. Mais tout ça participe aussi de l'absolue réussite de Friedkin, qui, qui, qui aura pensé un peu tous les aspects de son œuvre et puis qui va dégager un chiffrine, un Herman, qui était quand même Herman à l'époque. Mmh, bon. bien sûr. <rire> Donc, qui, qui osait aussi. Là, tu as quand même plutôt des exécutants. Bletty, pour moi, je, c'est pas un cinéaste. Schroeder, euh, bon, il a, il a fait ce qu'il a pu, mais j'ai l'impression... Mmh. voilà En fait, euh, le temps qu'ils ont investi sur le scénario, et puis il a l'auteur du roman original avec lui aussi, Friedkin. Mine de rien, ça, ça, ça compte énormément aussi. Donc, euh, là, tu te retrouves avec un Régnard Linn, qui ne comprend pas forcément, euh, je ne sais pas si c'est l'enjeu, mais qui n'a pas cette vue aussi de cette scène d'ouverture moi, du Friedkin. Je pense que, que c'est vraiment la, la clé, de, de, du, c'est une, des, une des, des clés du film. Et là, en fait, bah, tu n'as pas de clé, tu as l'impression que ces films-là ne sont pas pensés comme euh, ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'arché- l'archéologie du mal. C'est, et pourtant, c'est ce qu'on veut faire. Tu vois, le côté oui, Indiana oui, Jones, oui, oui. Ça, ça me fait non, marrer, mais ça, c'est... c'est ce qu'on veut faire, oui. mais celui-là ne, ne, ne va pas du tout sur le terrain-là, en fait. ils le prennent juste fait. au
0: sens littéral, quoi, où il y a, y a très vraiment... très pragmatique.
1: Un... Ouais. Et t'as l'impression,
0: en fait, t'as un truc presque métaphorique, dans, tu sais, où, dans le sens où dans le Shredder les, les Anglais vont piller, il euh, y a deux soldats anglais qui veulent aller piller la tombe, mais en fait, c'est un peu ça, c'est genre vraiment, on va piller le premier film, en fait, et... Euh... Et, et voilà
2: et à l'époque à cette époque là je me rappelle que je m'étais fait cette réflexion même si le film est nul hein, euh, c'est à dire que en fait un film comme l'exorcisme d'Emily rose avait mieux entre guillemets compris euh, comment dire euh, ce que ce qui faisait la valeur de l'exorciste c'est, c'est nul hein, l'exorcisme, Il faut, faut déjà parce que c'est un film de bon dieu tu vois euh, euh, mais euh, euh, comment dire euh, euh, qui plus est en fait le truc c'est que leur, leur logique en fait par contre c'était on part d'une histoire vraie on le traite comme un procès et En fait, dans ce procès, on, est, on, on, on discute en fait de est-ce que l'exorcisme avait valeur d'exister. Et évidemment, le film te dit mais bien sûr, hein, tu vas super, etc., etc. Mais bien sûr, qu'elle était possédée. Mais le, le mal existe, le démon existe, etc., etc. Tout ça, tout ça est clairement, euh, comment dire, appuyé et, et seul Dieu peut peut sauver euh, l'humanité, tu vois. Donc c'est un film de Gogol, euh, tu vois, pour moi hein, personnellement de, de tu vois de, de, de d'imbécile heureux. Mais le truc, si tu veux, c'est que c'est que euh, c'est que quelque part, en fait, dans son approche, dans sa façon de, de, de procéder. Il avait un tout petit peu mieux compris en fait ce, qu'est, ce qu'était l'exorciste de, de William Franklin. En fait, n'importe quoi, mais. Euh, mieux que, enfin, euh, il avait mieux compris que Renier Arline ou, euh,
1: ou euh, comment dire, ou, euh, ou bah, euh... La différence, euh, je, je l'avais vu en salle, je pense, que je devais être ado quand il est sorti l'exorciste d'Emily Rose. C'est que c'était aussi un peu un film pour ado d'exorcisme. Enfin, dans, ah, dans, dans mon souvenir, ah, il avait... c'était pas du Et... tout horrifique. Enfin, c'était
2: ce... la sporifique c'était du Peter hein. c'était, voilà, ouais, c'était, ouais, ouais, c'était, c'était, c'était gentillet mais ouais.
1: là, je, ce que je veux dire, c'est que sur les deux versions du 4 euh, là, c'est pas, sont pas des films pour ado du non, tout, ouais. en fait tu vois donc euh, on va bah à on la fin le... le... la version de Ragnarine
2: un peu quand même parce que bon globalement en quand fait, même euh, ouais,
1: mais, ma- mais malgré lui il <rire> tu... y a du jumpscare il y a des trucs comme ça enfin ça y va c'est hein. bignol, quoi. Voilà, c'est... et dans la version de Shredder il y a quand ouais. même Billy Crawford parce que bah, ça voilà. on voulait en parler absolument ouais. on euh... s'est dit
0: en fait on a regardé le film et on s'est dit quand même Che donc c'est la le, le personne qui est possédée on s'est dit quand même il est marrant et tout mais qui c'est Che et alors, à la fin on a vu le générique il y en a vu an Introducing Billy Crawford et on a fait Billy Crawford le même non ça doit être un homonyme des Billy Crawford il y en a plein en fait c'est William Crawford machin et en fait non c'est vraiment le Billy Crawford qu'on connaissait à l'époque c'était quoi début des années 2000 chez nous c'est quoi,
1: c'est un boys band Parce que moi, t- ah, c'est un boys band à lui, à tout, lui seul. tout seul. Ah oui. Qui était le petit ami de Laurie ouais. à l'époque. Ah oui, c'était ça. très c'était connu un pour la, ça. la risée de, de pas mal de, de monde dont, dont je faisais partie aussi. Voilà. Et c'était surtout un danseur en fait. C'était un mec qui dansait hyper bien et tout. Mais tu le vois d'ailleurs dans les anciens. Tu me il a un corps de danseur, ce, mmh. ce, ce petit bonhomme possédé. <rire> Mais c'est bizarre, parce que vu qu'il est chauve aussi, c'est pas évident de le reconnaître. Il est ouais. tout le temps hyper maquillé. Ouais,
0: ouais, bah il a des dents. En fait, il a... en fait, il a un côté un peu difforme, parce que c'est le mec qui est euh, rejeté par, le... par son village, quoi. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on le reconnaît un peu moins, mais... Euh...
2: Après moi, je me rappelle que je, je sais que je savais que j'avais compris qu'il c'était un mec, euh, tu vois, un peu décrié dans les tabloïdes dans les machins, dans les trucs, dans les... Mais en fait, pour moi, il joue aussi mal que les autres. Donc, en fait, je, j'en ai oui, pas tiré non, une pas, conclusion pas. particulière. Mais nous ça nous a fait rire. En ouais. fait, on
0: s'est dit voilà, on va parler des Yen et de et de Billy Crawford, quoi. Bon, tout ça va nous amener gentiment, par ordre chronologique, à la série que Romain et moi on a vu. Stéphane, je crois que t'as pas... Non, moi t'as
2: j'ai t'as vu le, le pilote mais et bon euh... je n'ai pas été transcendé par ce que j'ai vu donc en fait je vous ai, je vous ai laissé euh, ouais, tu as tort lâchement ça, euh, tu aurais dû poursuivre voilà, Je vous ai vu. lâchement laissé le truc moi
0: je suis très compl- complétiste j'allais dire complotiste, pas du tout je suis très complétiste donc On je, l'ai quand je l'ai les
2: vu les deux saisons
0: je l'ai vu jusqu'à la fin <rire> trois ouais, fois ouais. non non vraiment je l'ai vu jusqu'à la fin donc c'est une série qui a été créée par la Fox en, elle est sortie en 2016 2017 il y a deux saisons euh, série de Jeremy Slater qui a travaillé ben, notamment sur le Fantastic Four de 2015 mais aussi sur Death Note et The Umbrella Academy donc il il a un CV euh, qui plaide pour et contre lui. Et, euh, et c'est une série qui s'inscrit un peu dans la, ben dans la lignée, euh, qui raccroche elle aussi les ponts, enfin euh, les ponts pas du tout, qui raccroche les... Wagon, c'est mieux, qui raccroche les wagons avec euh, le film de Friedkin. On a deux prêtres, donc toujours un, ce duo de un jeune prêtre euh, et, et, un, et un plus âgé euh, qui viennent prêter main forte à, à une famille avec euh, une jeune fille possédée. Et, euh, et
2: Gina Davis, en fait, c'est ça qui m'a fait halluciner. Ouais, moi, Gina Davis, <rire>
0: c'est la, c'est la Elle en fait, ouais, c'est ouais. comme
2: quoi, c'est, c'est quand même les 6 degrés de séparation entre René Arlene, l'exorciste, c'est tu vois, on revoir à jamais, ouais, euh, Gilles ouais, Davis, etc. Tout, était, série, tout, tout ça. était là,
0: quoi. Ah ouais. Et. Euh... C'est une série, moi je la trouve assez, je la trouve plutôt honnête quoi. C'est pas, a, elle part vraiment dans tous les sens. Il y a tout un côté de grands complots contre le Vatican avec euh, des, des gens qui euh, appellent les, la possession en fait, euh, qui cherchent à être possédés pour, euh, qui s'offrent eux-mêmes à Satan, aux démons, machin, pour infiltrer le Vatican et tout. Que moi je trouve too much et qui prend Trop de place. Moi, je trouvais au final assez intéressant quand ça s'attache uniquement à la famille. Et, euh, parce que je trouve, bah, comme c'est une série, évidemment, ça prend un peu le temps de développer ses personnages. Je trouve que c'est pas, euh, faut de jeu, c'est pas une famille désagréable à suivre, même s'ils sont un petit peu clichés. T'es pas à fond, Marie Non, pas je fond. suis pas à fond. Je la défends mollement parce qu'elle t'es mérite fond. pas beaucoup mieux.
2: Moi, bah, J'ai pas vu, hein, j'ai vu que le, le pilote, mais j'ai quand même l'impression pour le coup que la sacro-sainte famille américaine dont tu parlais dans l'original, tu vois, là, là ils sont à fond dans les ballons là-dedans. Hein.
1: Bah, ils. Moi, j'ai, j'ai l'impression quand même. Bon, alors déjà, c'est une suite qui oublie tout ce qui s'est fait entre temps. Hein. Je bah, faut quand, même encore, le, faut euh... quand même le préciser. C'est la suite exacte du 1.
0: C'est un... bah, en fait, oui, comme le, comme, le, comme le 3, en fait, c'est une Redcon. C'est voilà. encore une continuité rétroactive avec un truc voilà. qui balait. Euh... Oublie
1: tout ce
2: qui s'est passé. C'est rétroactif, pas mal.
0: Bah, je définis les termes. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Écoutez, bah, je suis ouais. un petit lexique. Ouais, ouais. Pas
1: de franglais nous ici. Ouais. <rire> non, mais en tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Contrairement à toi qui l'a pas vu Parce que ça te saoulait bah Toi qui l'a plus... vu mais qui a moyen aimé <rire> Non
0: mais je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes
1: Non mais en tout cas voilà, Moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes Et surtout j'ai l'impression que c'est enfin une suite de, Du film de Friedkin euh, Parce qu'elle en a compris pas mal de, de points essentiels Et d'une part euh, C'est une série qui décompose Et qui met à l'épreuve la foi De ces deux prêtres prêtre ou ancien prêtre d'ailleurs. Euh, et ça c'est, un, c'est aussi euh, intéressant de le souligner, qu'est-ce qu'il y en a un qui n'est plus prêtre, euh, qui est exorciste mais qui n'est pas prêtre. Euh, voilà, Et on va dire... Toute la première saison, c'est une longue épreuve de foi. Et ça, je trouve ça intéressant euh, dans le cadre de l'ambiguïté dont on parle depuis le début sur l'Exorciste 1, dans le texte de Blétier, etc. Où finalement, euh, Caras se pose ces mêmes questions-là aussi. Mérine, il arrive un peu, euh, moi j'ai l'expérience, j'ai vécu et je sais, je suis exorciste, ça existe, etc. Euh, là, c'est un petit peu différent dans la, dans la saison 1, en tout cas. Euh, donc, il y a ce côté voilà, épreuve de foi que je trouve extrêmement bien euh, écrite. Vraiment, cette épreuve, c'est un long bras de fer entre sa foi et, euh, et ce que je suis capable de faire, moi, en tant que prêtre. Donc voilà, il y a ce côté décomposition lente et minutieuse de la famille américaine, un peu ce qu'on disait du, du 1, qui est une famille encore plus euh, nucléaire classique. Euh, de la... euh, là, ça se passe à Chicago, donc la ville de naissance de Friedkin. C'est, c'est aussi un petit clin d'œil sympa, je trouve. Et comme ce que tu dis, par contre, sur les faits... On écrit une série, donc tu as un complot un peu à la Chris Carter dans X-Files. Il fallait un complot. Certes, ce complot euh, prend peut-être beaucoup de place par moment. Euh, mais alors au final, il va nulle part. quoi. Il ne va, va pas forcément nulle part, mais j'ai un... il prend peut-être trop de place <coughs> par rapport à ce qui fait vraiment l'essence de la série. Mais c'est surtout, ce que j'aime bien, c'est, on peut le dire, c'est pas un spoil, c'est qu'ils mettent en perspective cette espèce de... d'échaînement du mal dans la ville et la venue du pape. Et je trouve que faire ce parallèle entre ces deux phénomènes, enfin euh, phénomènes-événements euh, qui se produisent en même temps, je trouvais que c'était assez subtilement euh, amené, parce que euh, qu'est-ce qui peut plus déchaîner, finalement, le diable que euh, le représentant matériel sur Terre euh, qui, qui, qui serait le pape ici Et du coup, il y a cette espèce, effectivement, de complot. Euh, il y a quelques références, du coup, à Carpenter aussi, que j'ai beaucoup aimé, notamment au Prince des Ténèbres, tu vois par... Euh, par Il y a a beaucoup de plans que je trouve vraiment très travaillés. La musique, il y a a beaucoup de choses. Je me dis vraiment, c'est une série qui est d'excellente facture, qui est extrêmement bien réalisée. Et tu sens qu'ils sont très fans et très amateurs du 1. Il y a quelques séquences où tu vois bien qu'ils connaissent plan par plan le le premier exorciste. Euh, Et c'est un peu moins vrai dans la deuxième saison. Euh, parce que il voilà, y, y a des côtés hein, qui partent un tout petit peu plus dans le slasher, je trouve, par moments où ça hésite un petit peu, etc. Euh, mais j'ai l'impression que cette série va tenter des choses dans un univers qui est créé, qui est finalement pas un univers très large, celui de l'exorciste, mais qui va au moins peser une chose qui est essentielle dans l'exorciste, c'est comment le mal contamine la famille. Et ça... Que ce soit une famille d'ailleurs d'adoption dans la saison 2, une famille euh, classique dans la saison 1, bah, c'est peut-être la seule suite de l'exorciste qui arrive à l'incarner aussi bien. Voilà, voilà pourquoi j'ai bien et, aimé cette et série. Et
0: moi ce que j'aime bien dans la série, c'est que tu as la représentation mentale de ce que vit la personne procé- possé- possédée en fait. Parce que moi c'est une question que je me suis posée là en revoyant euh, les films et en revoyant le premier. Je me suis dit en fait tu vois pas ce que voit Regan. en fait. Tu vois parce que parfois... Comme c'est le démon qui parle, euh, tu te dis mais elle est où en fait à ce moment-là Est-ce que elle elle assiste à ça Est-ce qu'elle est ailleurs dans un truc Et c'est une question que je me posais avant de savoir, avant de, de voir la série et de savoir qu'elle y répondait euh, un petit peu. Et, euh, et je trouvais que c'était intéressant. T'as, t'as une toute une représentation mentale. T'as un personnage qui a l'air d'un d'un mec de 60 ans, euh, je crois qu'il est euh, genre un, un salesman ou je ne sais pas trop quoi. là, Tu es un petit mec avec son petit costume et tout, à qui euh, la, la fille possédée parle. Et tu t'aperçois au final que les autres personnes ne le voient pas. Après, il apparaît sous une autre forme quand il est vraiment euh, l'incarnation du démon. Et au final, lui, c'est euh, le Mr. Howdy, euh, le, l'ami imaginaire de euh, Regan dans le, dans le premier film, quand elle joue euh, avec sa planche de Ouija et qu'elle invoque le, le, le démon. Donc, ils ont essayé de, d'incarner... Ce truc-là, qui là aussi était littéralement une ligne de dialogue dans, dans le premier film. Mais je trouve que c'est intéressant. Et euh, la façon dont c'est traité dans le 2 aussi, avec cette petite fille, avec la vision du père, quand à la fin, moi, moi je me suis, j'avoue, je me suis un petit peu fait avoir par ce reveal qui arrive hein, sur la, le dernier tiers de, de la saison, où tu vois l'envers du décor, où tu vois vraiment les choses comme le voient les autres personnes qui ne sont pas possédées. En fait, tu ne sais jamais quelle est vraiment la personne possédée. Et je trouvais que c'était assez intéressant, parce que c'est pas comme, comme on le disait, il hein, y a eu quand même pas mal de suites. Et c'est pas, ça n'a pas toujours été bien traité. Là, au moins, il y avait quelque chose d'original. Euh... Ça,
1: et puis, ça évite quand même aussi... Ce que je craignais beaucoup, c'était un épisode d'un exorcisme. Et, et on ne va pas du tout là-dedans. Ouais. On va vraiment creuser les mécanismes de l'exorcisme. Donc, identifier, euh, se poser les bonnes questions, et puis prendre le temps de le faire.
0: Oui, parce qu'en final, comme on suit davantage les prêtres que la famille elle-même, en fait, on a toutes leurs démarches... Euh... Et au final, dans la deuxième saison, c'est une nouvelle famille, mais on suit toujours ces prêtres-là, et c'est ce qui aurait dû être dans la saison 3, mais la série a été arrêtée finalement. faut être
1: un peu boxeur. Des... Il faut être un peu boxeur dans cette série pour être prêtre. Et, et ils sont et un peu beaux gosses aussi. Beaux gosses
0: on n'avait pas vu ça depuis Fleabag, enfin, bon, Fleabag arrive après, mais... mais oui, c'est des prêtres pas, pas forcément hyper crédibles. Mais... Ouais,
2: des prêtres un peu alcooliques. Un C'est-à-dire peu... que contrairement à Fredkin, il n'est pas allé chercher des vrais prêtres. Quoi.
0: Non.
1: Je pense pas, non.
0: Ah non, si tous les prêtres étaient comme <rire> ça, je pense qu'on dirait plus souvent à la messe. <rire> c'était ma petite réflexion bof. Allez, vas-y. Allez, c'était mon petit côté, Rény Arline. <rire> bon, et tout ça nous amène au dernier, le blasphématoire... Euh... L'exorcisme Believer euh, en anglais et Dévotion de David Gordon Green. Vous aviez fait un épisode de Saltan, ouais. un film dans lequel vous en parliez. Moi, j'avais pas pu faire l'épisode, mais, mais je suis quand même allée voir le film. C'est
2: pour ça que je vais vous en parler, parce que moi, je, je, pour moi, c'est de euh, la je merde. Je pense hein. que tu as dit ce que tu as dit. En plus,
0: bah, les gens qui, qui écoutent Capture Mag savent de base déjà ce que vous avez dit sur ce film-là, et je partagerai vraiment tout ce que vous avez dit dessus. Mais même plus généralement, ce qu'on pense de David Gordon Green, parce qu'on a quand même traité, je sais pas si on a traité tous ces Halloween, mais on a parlé de plusieurs en tout cas. Le
2: 2 et le 3.
0: Ouais. ouais et c'est pas quelqu'un qu'on aime bien par ici
2: non mais t'as envie de lui acheter une personnalité au oh mec c'est déjà ça c'est le premier bah déjà
0: dans les Halloween il, ouais. dans, dans le deuxième il essayait de rejouer le Halloween de de, de, de Carpenter et là dans celui là en fait c'est un petit peu le, la même chose il essaie de filmer un peu à la à la Fritkin.
2: Ouais, mais c'est, c'est pour moi c'est, c'est pas de la, c'est pas c'est pas de la mise en scène en fait de travailler c'est pas de la mise en scène étudiée c'est en fait t'as l'impression que c'est un PowerPoint qu'il a fait pour les euh, comment dire pour les pour les exécutifs du studio qui ont dit alors dans Fredkin, on a remarqué qu'il y avait des plans comme ça, des plans comme ça, des plans comme ça. Tu nous les refais, Je les c'est, refais.
0: Comme, c'est comme quand ils singent les plans de Carpenter dans, dans ouais, ses c'est Halloween ça. en fait au final. Et comme tu le disais tout à l'heure, donc, c'est une franchise que Blumhouse a rachetée pour 400 000 dollars. Donc c'est énorme. 400 millions 400, 400, euh, eh, Oui, oui, pardon. Et ils sont en train d'essayer... Est-ce que 400 000 dollars de... euh, Oui, non,
2: non, bien sûr. <rire> c'est réglé. Oui, oui, oui.
0: C'est, c'est une bagatelle. Et, euh, et surtout, en fait, ils essaient de... Enfin Le but, c'est de relancer une nouvelle trilogie, quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que moi, le film, du coup, je l'ai pas vu en projet presse, ni rien, rien, je l'ai vu euh, un peu après sa sortie en salle, une séance normale, un vendredi soir dans un UGC, donc pas mal de, de jeunes, d'ados et du public habituel du film d'horreur. Et donc, c'est un film. Qui, je, moi aujourd'hui c'était la question que je me posais, est-ce que l'exercice, ça parle vraiment aux nouvelles générations J'ai pas l'impression, en fait les gens y vont parce que je pense que les, 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 les jeunes, <rire> phrase de vieille, mais je pense que les, les jeunes spectateurs aujourd'hui ils connaissent plus euh, tout ce qui est Conjuring et surtout les dernières itérations qui sont euh, la Non et ce genre de truc.
2: Et tu as peut-être raison, c'est peut-être à cause de ça qu'ils ont, qu'ils ont payé, enfin euh, qu'ils
0: sont on ont payé cette
2: licence à ce prix.
0: Je pense parce là, que la Non et ces films-là ils, ils cartonnent en fait euh, aujourd'hui est-ce en salle.
1: Tu dis ouais, enfin déjà il y a toute une partie... Euh, du public adolescent même euh, euh, adolescente beaucoup, hein, ce ce qu'on me disait chez Warner il n'y a pas longtemps, euh, euh, c'est-à-dire c'est les jeunes filles qui étaient ciblées par ces films d'horreur-là, type Lannone, etc. Avant tout, ils sont, ah ouais. sont marquetteux, donc euh, ils ont une visée euh, mercantile pure et dure, et ils savent très bien ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Et effectivement, il y a toute une, euh, une partie la, de la, du public qui va voir ces films d'horreur-là, qui ne sont pas forcément des films d'horreur euh, qu'on va trouver des plus petits films d'horreur indés. Même la, la main encore, c'est à cheval entre les deux, on va dire, ça marche bien. Mais tout ce qui est Annabelle, Conjuring, euh, les dossiers Warren, etc., ça, ça marche très, très bien. Et j'ai l'impression que quand ils, ont, quand ils ont racheté cette franchise, ils se sont dit, on va faire un truc qui va parler aux ados. L'exorciste, ils ne connaissent pas, honnêtement. Je pense mais... que c'est connu dans une image, un une imaginaire populaire, un imaginaire où on se dit ah oui l'exorciste c'est ce film qui fait flipper mais on sait pas exactement ce qu'on sait et globalement on l'a pas vu ouais, donc coup, là ça, ça, a ça visé effectivement c'est de faire un reboot pur dire bon je repars à zéro j'essaie de raccrocher quelques wagons comme tu dis et je fais un lien un peu euh, superficiel entre tout ça mais honnêtement les jeunes qui est la ouais, ma, la grande clairement. mère McNeil ou pas euh...
0: en fait mais c'est ça moi c'est ça qui m'a fait halluciner parce que en fait euh, donc dans le film on, on spoil donc si vous l'avez pas vu partez le voir et, et revenez après mais euh, donc, ouais. ou pas mais mais en tout cas, sachez que vous allez être spoilés. Mais euh, voilà, ils font revenir Ellen euh, Purchin et en fait, moi, j'étais outrée parce que je ne savais pas qui est revenu parce que je m'étais pas du tout intéressée au film. Donc moi, j'étais saoulée. Et en fait, les ados autour de moi dans la salle étaient et là, la regardaient, ils étaient là, lol, t'es qui Parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Et, et jusqu'au caméo final qui est le dernier plan du film où euh, Linda Blair arrive ils étaient aussi en train de se dire ok c'est sa fille mais on s'en fout tu vois
1: ils m'ont lance notre trilogie hein. et,
0: et ouais et, et vraiment en fait c'est un truc de au, au moins moi je préférais au moins ce qu'il avait fait avec le, le personnage de, de Laurie Strode en faisant revenir Jamie Lee Curtis dans dans le premier Halloween dans le premier après dans ça je... avait
1: plus de sens mais, en tout
0: mais là cas. en fait tu dis c'est vraiment encore une fois on coche des cases et s'il y a quand même un truc que 50 ans de suite nous ont appris c'est que c'est une recette qui est pas déclinable en fait puisque tous les films se sont plantés tous les films ont, ont été oui, mal oui. accueillis par le public, et, et en fait là tu as vraiment ce, cette tentative de, de reboot qui essaie de brosser les vieux comme nous euh, dans le sens du poil en nous remettant les actrices en mode marionnette. Regarde, on t'a ramené euh, ton doudou, et, euh, et qui essaie de faire bah, de surfer sur ces films de, de possession qui sont euh, à nouveau à la mode depuis le, le premier Conjuring de, de James Wan.
2: Donc quand même déjà.
0: Hein. Ouais, ouais mais ça fait un moment que ah ouais. mais, mais le Conjuring euh, verse, mais je sais pas si ça un, existe, un, ouais, mais il y a quand même il il y, y, y a trois Conjuring, il y a je sais pas combien d'Annabelle, il y a deux ou trois non. Enfin, je sais pas. Il y, y a une dizaine de films presque.
2: Mais, mais après, il y a cette, le, ce truc en fait où ce que je dis disant parce qu'en fait, en gros, ça y est, il y en a. Enfin, je veux dire James Wan. Moi, j'aime pas un hein, Conjuring, hein, les films là quoi. Mais James Wan. Euh, bah, c'est un cinéphile aussi, quelque part. Alors, c'est un cinéphile à sa manière, hein, un peu. Euh... Moi,
0: j'aime bien le premier. Je trouve qu'il y avait des, des, deux, trois bonnes idées dans le, dans le premier film. Le oui, premier mais
2: film. en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un cinéphile à sa manière et qu'en gros, bah, il est, euh, il est, comment dire, euh, à tout prendre. Lui, il l'a vu, l'exorciste. C'est ce qu'il fait. Et en fait, euh, puis, il, 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 on va dire, il y, rend, il y rend hommage à sa manière à lui, en fait, contrairement à, à David Gordon Green, qui lui, en fait, littéralement est. Euh, pour moi, c'est, c'est lui et, Bleu, et surtout Jason Blum évidemment, hein, parce que je pense que c'est vraiment lui qui tire les ficelles derrière. Quoi. C'est, c'est, c'est des faux soyeurs en fait. C'est-à-dire que en gros, pour moi, ça a autant une logique de faire ça que de faire le, la préquel de The Thing qu'on va aussi appeler The Thing et qu'on va, tu vois, euh, euh, qui, qui, qui en fait a entre guillemets euh, espoir, l'espoir secret d'annuler. Le film original pour pouvoir relancer quelque chose et voilà et ne pas forcément se coller. C'est comme Star Wars épisode 7 où ça devient un truc où on en, en fait on enlève la mythologie, on prend, on garde juste ce qui fait la marque. C'est tous ces trucs en fait, c'est des, c'est des choses assez, pour moi, c'est assez énervant. Donc euh, donc euh, voilà et je suis bien content parce que ça on l'avait pas dit à l'époque sur le sale temps, parce mais on savait pas encore que ce soit bien planté. Et qu'en fait, leurs 400 millions de dollars, ils vont C'est peut-être jamais les revoir, important. quoi. Ah non, mais ils vont <rire> peut-être jamais les revoir. Bon, après, tu peux tourner ça au rabais, hein. tu peux faire, tu peux faire, tu peux finir la trilogie avec 15 millions chacun, et puis voilà. Ça, il, a, il en a fait plein des films comme ça, euh, comme il s'appelle Jason Blum, mais ils vont rien rapporter.
0: Ouais. Donc, bon, et puis euh, sur, sur, bah, le, sur le film hein, en, en lui-même, on va pas. Vous en... Je pense que vous avez déjà à peu près tout dit dans le.
1: Oui. On n'a pas du tout pitché quand même le film
0: vas-y pitch-le je sens que toi t'as un peu, me... peu envie toi t'es...
1: t'as bien aimé non, je... non, non malheureusement non mais ouais
0: mais il est quand même indulgent lui je euh, suis
1: Romain moins avec moins un ah, gentil mais... quoi non en fait j'ai quand même détesté malgré tout le film au bout enfin j'ai voulu y croire en tout cas le premier quart d'heure je me dis tiens c'est sympa c'est deux petites filles qui partent de l'école euh, deux petites filles, collégiennes, je sais pas quel âge elles ont 13, 14 ans euh, qui disparaissent pendant trois jours et qui réapparaissent subitement comme ça euh, de l'autre côté de la campagne et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce moment là on les retrouve et elles sont possédées bon, voilà, pitch de départ, je ne trouve pas con, je ne trouve pas nul. Le problème, c'est le traitement. Jason Blum, il écrit pas. Il produit, mais il écrit pas. Le problème, c'est que David Gordon Green, qui est la même équipe, d'ailleurs, qu'il avait utilisé pour le, le reboot, enfin, la suite reboot d'Halloween. La vie, il a son mot à dire sur le scénario. Il a son pas. mot à dire, mais il a repris la même équipe David Gordon Green mmh. que pour Halloween. Et et Halloween, il, ça il, cartonne, il a le, non, il, Ça a cartonné aux états unis mais, moins, moins, mais c'est juste qu'ils ont refait exactement les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il y a, euh, y a un moment où je ne sais pas ce qui se passe. Tout d'un coup, le film switch. Et là, tu ne comprends plus du tout ce qui se passe. Les enfants sont possédés du jour au lendemain.
0: Personne euh... ne met ça en doute.
1: Personne ne met ça même en doute. Même le père qui n'est pas croyant. Tu n'as aucunement l'épreuve de la foi, qui est quand même une des caractéristiques, ce qu'on disait tout à l'heure, principales de l'exorciste. Euh, tu n'as aucun crescendo. En fait, c'est très mal écrit. Ça, 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 il y a des gros fait, problèmes de montage, d'écriture, même de jeu d'acteur. C'est la
0: scène de l'hôpital où on les récupère, on leur fait toute une batterie de tests. Et justement, tu, moi je me disais peut-être que ça va être aussi éprouvant parce qu'on leur fait bah, des analyses pour voir si elles n'ont pas été violées, parce que comme elles se rappellent de rien, on se dit il y a peut-être un cas de sidération, d'amnésie, il y a un trauma et tout machin. Donc tu dis ah tiens, c'est, c'est, il va peut-être se passer
1: quelque chose. Et tu vas par exemple la scène de l'hôpital, excellent exemple. Ce qu'on disait tout à l'heure du premier exorciste, où ce qui faisait le plus flipper les gens, c'était cette scène d'artériographie où tu voyais le sein. Là, la scène d'hôpital, tu n'en a rien à faire. Il n'y a à aucun moment, tu, même tu stresses, tu as peur, à aucun moment, tu n'as cette idée de l'horreur, en fait. Tu n'as pas de vision de l'horreur. Mmh. Et lorsqu'on va aller jusqu'à l'exorcisme, en fait, comme pour Halloween, c'est la communauté qui Va résoudre le problème du mal ambiant, il Parce va se refaire le coup de la communauté. Hein. Et, et puis et paye ta
0: communauté, c'est quand même des idiots. Voilà,
1: donc et puis tu as un peu toutes les cultures qui sont incarnées. Euh, voilà, c'est vraiment le côté euh, communauté Benetton qui va sauver ses euh, enfants du mal. Mais bon, est-ce euh... qu'on peut parler
0: de cette scène d'Avengers de, de l'exorcisme là où ils arrivent tous au ralenti, côte à côte dans l'église Moi j'étais dans une torpeur où je m'endormais à moitié et là j'ai vu ça. J'ai fait non, mais excusez-moi, je voudrais dormir vraiment. Ah, c'est, c'est des moments gênants. non, mais tu sais, t'as vraiment le père qui ne croit pas en Dieu, on lui dit ta fille est posée, il fait Ah oui, d'accord, j'y crois. Euh, la voisine, euh, ah non, parce mais moi. Parce que la voisine
2: euh, l'a compris, elles elle, elle la... sont parties pendant trois jours comme Jésus. Oui, elle
0: te le dit, parce qu'au cas où tu es un peu idiot, il faut, il faut, te, le, il faut te, le, te le marteler. Puis la voisine qui dit Ah non, mais moi j'ai failli être bonne sœur, euh, mais en fait je tombe enceinte et j'ai avorté, du coup, euh, bah, euh, j'ai quitté le couvent. C'est très bien, vous êtes qualifié. Mais vraiment, genre, tout le <rire> monde est qualifié. Genre, moi une fois j'ai vu une Bible dans le truc d'un motel. Ah bah, vous êtes qualifié. Tout le mmh. monde est qualifié pour être exorciste, ça J'ai vu l'exorciste,
2: aucun... vous êtes qualifié.
0: Ça n'a <rire> Et, et puis pareil, cette euh, sur le ça pouvait être intéressant d'avoir une possession sur deux, deux petites filles en même temps, mais du coup pourquoi on comprend pas les règles du truc et pourquoi euh, ça devient ah, en, faut en choisir une parce qu'on peut pas sauver les deux et tout ça c'est
2: incompréhensible tu
0: dis mais en je fait ça c'est génial parce que c'est, le, ma- en fait, c'est, c'est final, le
2: mal sélectif en c'est à ce dire qui... que le mal il fait bon écoutez je vais être sympa avec vous je vais en tuer qu'une mais vous <rire> choisissez <rire> hein. choisir mais, <rire> mais en
0: fait, <rire> en fait est-ce et du coup ce qui est Étrange, c'est qu'en fait l'antagoniste devient l'autre famille euh, et, pas, et pas le démon au final. Et le
2: mal, c'est l'homme.
0: Ouais, alors ouais, alors là, là c'est si profond. Ouais. Non, mais en fait, c'est, c'est vraiment. En fait, tout, les, tout, ce, tout ce qu'on a dit, tout, on en a parlé pendant plus d'une heure de, du Friedkin, en fait, c'est genre tout ça, c'est jeté à la poubelle. Et, euh, et en fait, on oublie tout ça et, euh, et ça donne Un,
2: un autre film, film d'imbécile heureux. Pour moi, c'est vraiment c'est des films d'imbéciles heureux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espèce de truc. Bon, je pense que là, c'est beaucoup plus cynique hein, que, 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 que même que le rainier j'ai envie de dire. Parce que le rainier il était cynique, mais. Mais, mais fun. Mais ouais, mais on se marre. Tu sens qu'il rigole et là quand t'as est quoi. y a des trucs. au moins Là, est-ce qu'il y a des yens Même pas. Ouais. Est-ce
0: qu'il
2: y a Billy Crawford je, je, je ne crois, pas. Je, je crois <rire> pas. je ne crois pas. Surtout, René lynn tu sens bien qu'il rentre dans la pièce, tu sais, en fait, avec les infographistes et tout ça, qu'il leur fait. <rire> <rire> et il ressort et tout il, tu sais il leur fait un gros bravo les gars tu vois comme ça avec son, pousse et le franchement jeu, les hyènes voilà ça comme ça, ça tu vois genre il a à peine jeté un oeil il a fait OK c'est bon c'est bon tout va bien quoi tu vois et après euh, il a il a sa grande phrase vous ferez vous ferez jamais la différence entre les vrais et les fausses hyènes tu vois mais euh, non non alors que là c'est du cynisme pur et dur quoi c'est je veux dire c'est 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 vraiment, euh, bon, les gars, on a 400 millions, là, on, a, on vient de banquer 400 millions et on vous en file 15 pour faire votre film. <rire> <et démerder> Démerdez-vous. <rire> ouais, c'est ça, tu vois. Et l'autre, il a, il fait bon, alors c'était quoi déjà l'exorciste? Mais voilà, pareil, un film de QB total. C'est ça aussi le truc, c'est-à-dire que c'est pas du tout ça l'exemple. C'est un film qui qu'il doute hein. pas. Ouais, ouais, ah non, ça c'est clair. Tu vois, il ne doute pas de son talent non plus. Il doute de rien ce film. On ah, ne <rire> pas ah bon, lui reconnaître.
0: Ouais. Bon, on va, je pense qu'on va assez vite boucler parce qu'en plus ça fait un petit moment qu'on y est donc euh, on, va, on, va, on va passer à la suite. On va faire le petit point. Pop culture. Du coup, on a quand même parlé, bah, même si on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais on a parlé de l'influence du film de, de, de Friedkin et de son empreinte dans le cinéma et dans la pop culture. En fait, c'était plus ou moins je pense c'est un des premiers films de possession et un des premiers films d'exorcisme et ça a lancé toute une mode d'un genre qui est quand même difficilement déjà la franchise elle-même est très très mauvaise mais le genre lui-même est-ce que vous avez un bon film d'exorcisme
2: Ouais l'exorciste ouais Ouais voilà, non, ouais. Mais voilà
0: après, après celui-là bah, moi, en fait... moi j'aime bien le premier Conjuring je trouvais qu'il y avait deux trois idées mmh. qui, étaient, qui étaient sympas mais c'est plus la possession en elle-même que, que l'exorcisme mais c'est vrai que c'est un genre qui est très compliqué
2: après tu as de tout hein. c'est à dire que en fait en gros t'as, t'as du jazz franco comme euh, du euh, comment dire euh, c'est vaste, bah, ouais. du, du James Wan ou du, ou du euh, Scott Derrickson quoi, pour citer parce que je l'ai pas cité tout à l'heure le, 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 le... Le réalisateur de l'exorcisme des Rose, quoi. Donc, euh, donc, ouais. Après, je, on l'a dit. En fait, pour moi, à partir du moment, genre, moi, je suis un peu, je suis un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as fait le chef-d'œuvre, qu'est-ce que je vais m'emmerder à regarder les autres, quoi. Donc, euh, donc, c'est un peu mon souci, quoi. C'est que, je, mais j'aimerais, au détour de quelques trucs, de me dire, s'il y a quelqu'un qui a fait au moins une scène comme la scène, tu vois, justement, de, 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 bah, de, de, de du crucifix, de, du crucifix de la masturbation, du bah, crucifix ou ce genre de choses un truc un peu blasphématoire un peu, un peu comment dire parce que c'est quand même le propre du cinéma fantastique et j'en ai pas trop en tête j'aime bien quand ça surgit dans des films qui sont pas forcément des films d'exorcisme mais quand tu vois que c'est leur référence en fait par exemple j'aime bien quand ils utilisent ça dans la fin de Rec, dans, dans, dans le final je me dis ah ça c'est, c'est sympa mais il y a déjà un côté méta il y a déjà un truc où je me dis, euh, bon, euh, ils savent euh, qu'on sait, qu'ils savent qu'ils sont cinéphiles, qu'ils aiment le même film que nous et qu'on se comprend, et tout, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais c'est bien, c'est bien fait. C'est bien pensé, c'est, c'est, c'est juste ce qu'il faut. <rire> pour ne pas, pour pas se planter. Donc euh, le premier, vraiment le premier rec. Mais à part ce genre de moment-là, j'ai pas de film, en fait, où je me dis.. Euh
1: euh... Je je vais pas beaucoup t'aider parce que, en fait, c'est pas comme un slasher. euh, Tu ouvres un genre, le slasher, et et tu ouvres des codes, l'exorciste. Je je, je réfléchis, si tu aurais pu ouvrir hein, des codes de films d'exorciste, après tout. euh... Il y a des codes de
0: films de possession, il y a quand même, euh, on en parlait dès le. Bah, dès l'histoire de, du fameux Rolando et, et dès le livre de, de Blatty, en fait, as la force physique décuplée, la voix, oui. le fait de parler dans des tout, toutes les manifestations physiques de, de la possession. Quoi. Et ce que
2: je veux dire, c'est que tu vois, c'est quoi C'est pareil, tu vois, les soirs fantômes, euh, si on est voué voir les posséder, quoi. Tu c'est la scène,
1: c'est la version rigolote de l'exorciste, ouais. tu vois, et vous enfin, le maître c'est... des clés, tu vois enfin, ouais, ouais. Voilà, c'est des trucs. Donc, non, c'est, c'est comme ça. tu dis, il y a des, des comme ça, des petites fulgurances. Par exemple, je pense à la scène d'Adjani. Euh, Ou est mais possédée non, ouais. dans le film de Zulavski, ouais, ouais. Euh, qui est extraordinaire c'est quand même. Et euh, voilà. Mais après, est-ce qu'il y a une filiation
0: va au-delà du cinéma d'horreur Ça va
1: au-delà du cinéma, cinéma d'horreur comme l'exorciste, mais est-ce qu'il y a une filiation entre les deux je, je ne pense ah, pas. la filiation, je pense
2: que c'est l'existence de l'exorciste. Pour le coup, en fait, le simple fait que le film existe, que Zulavski, tu peux quasiment être assuré qu'il l'a vu. Et on va dire que quelque part, en fait, il a cherché à reprendre effectivement une pas, pas, pas le film. Hein. Mais le, la sensation que ça peut donner, en fait, si tu veux, quand tu découvres un truc comme ça. Mais
1: quoi. Elle le joue tellement différemment, Enfin, J'essaie juste de réfléchir à quel euh, euh, séquelle a laissé l'exorciste dans le cinéma d'horreur, ou le cinéma même plus largement. Et c'est pas évident, en fait. C'est pas évident parce que, euh, je crois que, comme tu dis, il n'y a pas de code réellement défini. Ouais, puis, enfin, c'est surtout il a distancé tout le monde. C'est encore tout une fois le là, immédiatement le film il est au dessus oui, le mets les bases
0: tellement haut que voilà. qu'est ce que tu veux faire ouais, après mais tu
1: vois tu pourrais dire pareil de certains films de slasher et voilà les bases sont très très hautes et ouais mais il a pas en fait il
0: le... y a pas de slasher qui est érigé au rang de chef d'œuvre du cinéma hors de l'horreur j'ai l'impression vraiment de slasher quoi c'est bah, pff... à part peut-être le Carpenter
2: Ouais, encore, même je pense que, je pense que ça fait partie de, justement de la malédiction de Carpenter, mmh. c'est qu'il soit quand même considéré ouais. comme un cinéaste fantastique ouais, uniquement et non ça. pas quelqu'un qui est capable la de... La psychose, sinon. Ouais. Éventuellement... Ah, mais qui n'est pas un
0: slasher. Qui est un proto-slasher. Non, mais qui est, est vrai, qui, proto, est
2: non, mais mais qui est considéré comme ah, un ouais. classique du genre, en enfin un classique en fait tout court au-delà de, de, ouais, ouais. au du genre. Au-delà du genre,
0: et euh, bah, on peut aussi revenir sur le... On disait que tout à l'heure, on en, on, en a, on en a parlé sans en parler, mais c'est aussi un genre qui a été très parodié, le film d'exorcisme. Et euh, donc, on, on a parlé sans en parler de Repossessed. Euh, en français, c'est Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde
2: Donc c'est, En fait, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine Mais, avec, euh, mais en fait, tu prends Leslie Hissen, hein, parce que c'est lui, et en fait, il joue un exorciste. Tu lui et... mets un petit col de curé ah, il faut le dire que ce n'est pas du tout euh, comment dire, les As hein, qui ont fait le film, hein, c'est, 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 euh, et le film est horrible, en fait c'est une merde. Il oui. a le mérite, euh, je ne sais pas si c'en est un, d'avoir, euh, d'avoir pris Linda Blair. Qui pour
1: s'auto-parodie. Jouer en... ah, ouais. On fait un bon rôle à Linda Blair, après <rire> les deux exorcistes surtout. Ouais,
2: ouais. Non, ouais, voilà, qui joue donc de nouveau sur le... Enfin qui parodie effectivement, quoi. Qui refuse de se maquiller, parce que tu as des moments, en fait, parce que ça peut être une parodie, euh, ça a beau être... Voilà c'est un vrai navet. Hein. C'est-à-dire que en les fait, du... moi j'ai
0: mis deux fois pour le regarder. Ah, hein, c'est ouais, ouais, dur.
2: Il est chaud, quoi. Et en fait, euh, et en fait, c'était jamais sorti en salle chez nous, c'est sorti en vidéo. Moi, je l'avais vu comme ça à l'époque aussi. Évidemment, je me suis rué dessus parce qu'il y a les ciné scènes, donc forcément, voilà. Et c'est vraiment, c'est très douloureux, et ça a été très douloureux de le revoir encore une fois, là. Euh... Puis, c'est des
0: blagues qui vieillissent déjà pas forcément.
2: Ouais, bah raison. c'est-à-dire, il y a un flic qui marche encore, les deux premiers, en tout cas. Je ouais, moi, qu'ils sont, euh, moi, je trouve qu'ils, je trouve encore très, très drôle, quoi. Mais parce qu'il y a une forme euh, de ciné, enfin. Là le mec essaye même pas en fait, il est déjà en train de piller un genre en fait qui à la base se base sur le cinéma pour te faire rire, Il se base sur des conventions cinématographiques, des tropes et des trucs comme ça. Là le gars en fait, il il fait des blagues à base de de enfin il y a une idée en fait qui est un petit peu rigolote, je trouve dans, dans le film mais qui est pas du tout traitée quoi. C'est euh, et qui aurait pu donner même presque en fait un film euh, comment dire euh, d'exorcisme intéressant euh, si tu veux. Euh. C'est en fait tout le truc sur la télé les télé évangélistes. En fait t'as un truc autour de ça En fait, où d'un seul coup le, le, l'exorcisme en fait, est retranscrit à la télé. Et c'est la seule idée de film où tu sens que qu'ils ont complètement abandonné le truc en fait, au bout d'un moment parce que, voilà, parce que c'est juste pour faire des blagues sur... Le, la roue de la fortune, je sais pas quelle connerie en fait qui passait à la télé à cette époque-là, quoi, tu vois. Alors que tu te dis, euh, ah, en fait, toute, ce, toute cette façon de, de marchandiser, enfin, tu vois, de, de, de rendre le truc, enfin, de, 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 de se faire de l'argent, en fait, sur le malheur euh, des gens, tu vois, et sur le, le voyeurisme, en fait, c'est, c'est, c'est dans un vrai film d'exorcisme, euh, ça aurait pu être rigolo. D'ailleurs, euh, en gros, Alex de a le fait, hein, dans le, le, le Jour de la Bête. C'est un, c'est un des trucs qui reprend, où tu vois un exorcisme à la télé, avec un faux exorciste, un faux présentateur télé, tout ça, etc. Et, ça. et lui, évidemment, comme ça, Alex de il va avec son, son aspect satirique habituel. Quoi. Là, dans ça, c'est juste un film, pareil, un film mal foutu, mal branlé, douloureux, douloureux parce que même les ciné qui généralement comment dire... C'était les premiers... Euh, les scènes de merde quoi c'est-à-dire euh, le détonateur euh, agent 00 euh, voilà exactement c'était le premier de tout cela quoi voilà ouais, donc, euh, ouais. et donc au milieu t'as Linda Blair qui se remet à vomir du, de, de la soupe quand euh, de la Campbell soupe c'était, pas c'était quoi, bien là, la peine
0: de, de dire qu'elle voulait pas se faire maquiller pour le 2 voilà, le c'est, deux.
2: c'est ce que j'allais dire en fait ce qui est hallucinant c'est qu'elle se fait maquiller t'as, t'as le maquillage en fait c'est tellement mal foutu que le maquillage s'en va su, suivant les plans d'une scène
0: ouais, 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 d'un, d'un plan à l'autre il y où
2: il lui manque le maquillage là en dessous de la moumoute tu sens tu sens qu'elle s'est gratté
0: et que ah le ouais, truc ouais, est parti. Ouais. Et qu'il... Oh, ils se sont dit, grave.
2: c'est bon, on y va, on tourne. Ça hein. passe.
0: Voilà. Ouais, donc c'est un film très douloureux. Il y a une tonne de parodies. En fait, c'est encore un truc qui est vraiment rentré dans la pop culture, l'exorciste. Bon, évidemment, Scary Movie, de euh, toute façon, ils sont attaqués. Scary euh, Movie 2 à t- Oui, le 2, à tous nos films d'horreur préférés. Il euh, y a des scènes dans Les Simpsons, dans Les, Simpson, les Griffins. Il y a même une scène dans Shrek. Il y a une, évidemment les guignols de l'info qui avaient, euh, qui avaient joué sur ça aussi.
2: Et avec Jospin et, euh, ouais. et, euh, et, euh, et euh, Hollande
0: je ne sais plus qui c'était. Ouais, ouais
2: je crois que c'était, c'était Hollande, ouais. Ouais, Hollande. Merci Alain.
0: Merci, Alain, merci ouais. à la technique et aux précisions. Euh, et il y, y a même des pubs, notamment d'un aspirateur uh, Dirty ou quelqu'un est possédé parce qu'il est, il est littéralement comme la mémé au plafond, sauf qu'en fait c'est la petite mémé ou le petit papier au-dessus qui a un aspirateur tellement puissant que, que la personne est collée au plafond et, et mais le, la pub, il y a une version longue qui existe sur Youtube et elle est tournée vraiment comme un truc d'exorcisme et tout, elle ne sais pas 10 minutes ou 7 minutes voilà. ou un truc comme ça, et vraiment ils sont allés très loin quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit mais vraiment ils sont, allés, ils sont allés si loin pour ça quoi. donc voilà, genre très parodier et très compliqué on va dire c'est l'heure du petit bilan. Bon, alors je ne vous demande pas votre film préféré parce que je pense que tout le monde va dire le premier.
2: Oui, mais. Euh, alors, votre avec, suite préférée. Avec une précision par contre très spécifique, je pense sur le premier, c'est que, parce qu'il faut le dire, hein, je veux dire, on a un peu parlé de ce Director's Cut. Euh, alors, dans l'absolu, on pourrait se dire, tiens, c'est cool, il y a des scènes en plus, il y a des machins, parce que c'est vrai. Le director's
0: Cut, scènes... c'est pas toujours la meilleure version, quoi.
2: Voilà, et le problème, c'est que je trouve que ça amenuise un petit peu le. le voilà, et, et le problème, surtout, c'est que si vous voulez aller le voir en salle dans certains cinémas qui le passent bah c'est le Director's Cut
0: et sur les Blu-ray moi j'ai regardé le Blu-ray chez moi il n'y a plus que celle-là
2: alors en France mais en fait maintenant euh, alors moi j'avais acheté la version en Angleterre euh, du Blu-ray justement parce qu'il y avait les deux cuts et surtout il y a le 4K avec les deux cuts maintenant euh, qui arrivent donc euh, donc voilà il faut vraiment pour ceux qui découvrent hein, et qui sont, c'est absolument tout l'exorciste <rire> depuis deux heures. En fait, il faut voir la version, la version salle de 73 évidemment. Et ouais,
0: moi, moi du coup là, j'ai vu la version salle pour l'émission et je me suis aperçu que je l'avais jamais vu. C'est j'avais vrai toujours, ah, toujours vu. Moi j'avais toujours vu le directeur Scott et je pensais que c'était. Euh, et, que c'était et, break, et c'est, c'est un que moins que
2: bon film en fait parce que c'est un film moins euh, moins subtil, euh, moins. Euh, bah, les différences, dire, euh... on n'a
0: pas dit exactement les différences, mais il y a en fait il les inserts de Pazuzu qui arrivent très tôt dans le film et qui du coup. Bah, déjà en plus d'être un truc un peu bizarre laisse moins le doute sur la possession et surtout il y a cette scène qui est au final une des scènes les plus connues euh, la scène de, de l'araignée dans, dans l'escalier qui est euh, dans, la, dans laquelle elle, voilà, elle descend c'est, évidemment c'est pas, c'est pas Linda Blair qui tourne la scène mais voilà où elle descend l'escalier comme ça et qui elle aussi Arrive assez tôt dans le film et laisse un petit peu moins de, de, de doutes quant à la possession. C'est
1: une partie des rajouts qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Pour faire... Mais il y a aussi ce que, ce que je me suis vraiment euh, dit en, en le revoyant le directeur Scott c'est la scène euh, où ils font les analyses qui arrive très très tôt dans le film. Ouais. Et elle a déjà des manifestations de comportement violent et en fait on ne les comprend pas très bien. Ça
0: arrive très vite. Ça ouais. arrive
1: trop tôt et on, on comprend et y a Par contre, il y a une séquence que je trouve assez belle euh, c'est les deux prêtres qui parlent sur l'escalier euh, qui mène à la chambre de Regan. Et il y a vraiment un dialogue qui est assez, assez Sur assez les motivations touchant. du mal, en fait, c'est, Mais du pourquoi, démon. En fait. Ouais. Pourquoi Et en gros, le plus âgé, Mérine, dit, ben, en fait, ce, qui, ce que recherche le diable, en gros, c'est, c'est le désespoir, ça nous fait désespérer. Et Frickin ne voulait absolument pas mettre cette séquence parce qu'il disait à Bletty ben non, tout le film euh, nous dit ça tout le temps, en fait. Donc si je le dis, on, ça, ça souligne trop, en fait, ce passage-là. Et moi, je n'ai pas envie de le mettre. Voilà. Et finalement, il a mis, comme on le sait, pour faire plaisir à William Peter Bletty. Et, et voilà. Mais je trouve que cette séquence est quand même assez, assez juste, assez belle. Et il y a aussi, alors il y,
2: y a un moment donné où tu as le père Carras qui analyse en fait des bandes pour écouter la voix de, comment, de, de Reagan pour voir s'il est là et tout. Déjà, il y a tout un tas de petits trucs comme ça. Y a, grosso modo, il y a, y a 10 minutes en plus hein, à peu près. Tu vois et c'est surtout en fait, qu'il faut savoir qu'à la base le, le premier cut en fait, de Fredkin faisait à peu près 2h15, 2h20 je crois. En fait, dans sa, et que c'est la Warner à l'époque en 73 qui, le, qui lui a fait couper pour descendre en tout des deux heures pour avoir le plus de séances possible. Et euh, effectivement, y a eu, c'est là aussi où il y a eu un débat entre Peter Blat- William Peter Blatty et comme dit, et Fred King sur s'il fallait rester ou pas rester quoi. Ce qui amène à, cette, à ce director's cut quelques années après quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que moi pour moi en fait il n'y a pas photo hein. C'est le, 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 le film la version d'origine qui qui, euh, qui prime quoi.
0: Ouais, et Romain aussi.
1: Oui non mais bah, il y a pas de personne pour préférer le Raynerlin. Non. <rire> <rire>
0: Alors, bah, bah, petit dernier euh, tour de table. Euh, quelle est votre actu On vous retrouve où, tous les deux euh,
1: bah, Moi, sur Université tous les jours. Et euh, bah, dans le prochain bouquin qu'on a écrit, je trouve aussi Stéphane, sur Donc Michael Mann. On vous Mann, y retrouve euh, tous les deux ah, oui. Sur Michael Mann avec Churis nos amis Rama.
2: de Rocky Rama. Horizon Bleu, je crois que c'est ça le nom du bouquin. Ouais. Euh, nous, surtout, en fait, bah, en fait, on, je l'annonce là parce que c'est, on travaille un peu dessus, même si c'est les premiers euh, premières ébauches, c'est qu'on écrit, on relance le MOOC Et en fait, le premier numéro, ça sera sur William Fredkin parce qu'on a trois euh, belles interviews. Malheureusement, en fait, c'était une idée qu'on voulait... Euh... C'était un
0: projet qu'on a, que tu avais avant, euh, avant son décès. Avant en fait. son
2: décès, donc on voulait même le recontacter pour qu'il complète l'interview, parce qu'on s'est rendu compte que dans les interviews qu'on avait, qui sont des interviews exclusives, hein, qui n'ont pas du tout été... Euh... Enfin, Il si, y en a une qui était sur le site, Voilà, mais en fait, on en a deux autres, elles sont très complètes. Euh, on s'est rendu compte qu'il parlait surtout de, bah, de plusieurs films différents, et par exemple, pas vraiment de L'Exorciste, ou pas vraiment de, de, d'autres films comme Le Sang du Châtiment. Voilà, C'est surtout axé sur Sorcerer, Police Federal, Los Angeles et Bug et en gros on voulait compléter il est décédé malheureusement euh, comment dire euh, on s'est même demandé si on faisait quand même le MOOC ou pas et puis finalement on s'est dit on a quand même une très belle matière c'est un bon moyen de lui rendre hommage donc là on est, on est dessus euh, ça sera, euh, ça sera pas que le sujet hein, de, de, du MOOC, il y aura d'autres sujets dedans, euh, mais euh, c'est le dossier principal. Et si tout va bien, on va lancer une campagne euh, à, à, comment dire, euh, après la nouvelle année, hein, on verra à peu près en janvier, je pense. Euh, et c'est une sortie en, en librairie qui est prévue pour mars. Ça sera plus petit que, évidemment, le très gros MOOC de... C'est parce que c'était 10 ans. Voilà, c'est ça. On ne sera pas sur 300 pages, on sera sur 150 pages, quoi. Donc, évidemment, ça coûtera moins cher aussi. Mais euh, mais voilà, l'idée, c'est de de relancer le MOOC et d'avoir éventuellement plusieurs numéros dans dans, dans l'année. Ça sera le premier
0: et donc bah, comme tu le disais il y aura une campagne de financement participatif et bah, je sais qu'on vous le répète souvent mais, euh, mais, mais voilà c'est on a toujours un peu l'impression qu'on le, qu'on le dit à chaque fois mais on, a, on est un peu obligé pour rester indépendant en fait de compter sur vous donc ça passe par les préventes du MOOC ça passe par les par les tips sur, sur Tipeee, Kiss, Kiss, Bank Bang et Patreon où euh, bah, voilà c'est, c'est pour rester indépendant euh, voilà maintenant on est passé depuis, depuis la rentrée on a ces super locaux, on a du matériel on 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 produit de plus en plus d'émissions et euh, et c'est vrai que Monster Squad, euh, bah, l'économie, elle est très très compliquée et très précaire, comme toutes les autres émissions de capture, mais euh, mais c'est en fait c'est vous qui nous permettez de créer de nouvelles émissions, donc euh, voilà, on compte toujours sur votre soutien et euh, et, et on vous remercie aussi d'être là et et de nous avoir permis de créer euh, Monster Squad, euh, cette nouvelle émission que je suis ravie euh, de, de mener et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, un nouvel épisode. Salut